0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und diesmal, diesmal haben wir was ganz Besonderes für Sie. Wir sprechen über 42H Shibuya Scramble. Wie auch immer man das auf Deutsch transportieren möchte, keine Ahnung. Es ist eine japanische Visual Novel. Die jetzt zum ersten Mal nach über zehn Jahren für uns Westler zugänglich wurde und das Spiel ist ursprünglich 2008 für die Wii erschienen und ist eines von nur 25 Spielen, die jemals vom japanischen Hausmagazin Famitsu die höchstmögliche Wertung von 40 von 40 Punkten erhalten hat. Es wird von mehreren anderen Webseiten als moderner Klassiker bezeichnet und dementsprechend sind wir sehr gespannt, was uns da erwartet. Das ist auch das erste Mal, dass wir hier im Podcast mal ein bisschen weiter über Visual Novels sprechen werden. Und dafür habe ich sachkundige, tatkräftige Unterstützung im Sack und zwar habe ich unter anderem mit dabei einmal Nina Kiel. Hallo Nina. Guten Tag. Nina, es ist auch deine sonntags podcast premiere oder? Es ist in der Tat das erste Mal. Wunderbar. Vielleicht stellen wir dich einer breiteren Öffentlichkeit nochmal vor. Die Menschen <lacht> sollten wissen, dass Nina inzwischen festes Mitglied bei uns ist. Allerdings hinter der, bislang hinter der Paywall. Ist eigentlich zu wertvoll, um dich kostenlos rauszustellen. Aber Nina, erklär doch mal den Menschen, wer ist denn Nina Kehl? Was, was hast du so gemacht, ne? bislang bei uns und im Rest der Welt?
1: Okay, dann versuche ich mich mal in der Kurzfassung. Ich bin freischaffende Spielejournalistin, Forscherin und Entwicklerin, das schon seit einigen Jahren, habe mich schwerpunktmäßig bislang auf Geschlechterdarstellungen und Sexualität in Spielen konzentriert, aber auch klassische Rezensionen geschrieben und mache jetzt schon seit einer Weile Podcasts, unter anderem eben bei euch, da das Format Touchscreen mit Dennis Kogel und seit Dezember bin ich in Teilzeit angestellt, auch ähm, für andere Formate.
0: So sieht's aus, genau. Und du hast es ja schon gesagt. Und Nina sagt nicht nur so, sie ist Entwicklerin, sondern du hast sogar schon quasi ein Spiel gehabt, das so, wurde sogar nominiert für eine Auszeichnung beim Independent Games Festival. Obwohl, du nicht, hast du gewonnen? Hast du nicht.
1: Wir haben nicht gewonnen. Die Konkurrenz war einfach viel, viel, viel zu stark. Das war aber auch kein Problem. Wir haben uns über die Nominierung allein enorm gefreut. Denn ähm, meine Kollegen und ich haben ein merkwürdiges kleines Spiel über Gottesanbeterin gemacht die Sex haben wollen und da haben wir mit absolut gar nichts gerechnet, schon gar nicht mit Award-Nominierungen, also insofern voller Erfolg.
0: Genau und eine IGF-Nominierung ist an sich ja schon ein Ritterschlag, ne? das musst du ja auch erstmal schaffen, das sind ja nicht nur zwei Spiele, die sich überhaupt um eine Nominierung bewerben dort, wenn man so möchte.
1: In der Tat, ich glaube es waren 600 Einreichungen und letztendlich gab es dann sechs Nominierte pro Kategorie, also ich glaube insgesamt 30 Nominierungen, also insofern waren wir sehr glücklich damit.
0: Genau. So, und wir haben außerdem einen Gast heute mit dabei und das ist der Björn Speckobst. Und der Björn, der kennt sich sozusagen aus. Erstens mit Visual Novels, zweitens hat der Björn eine Zeit lang in Japan gelebt, drittens hat der Björn was mit Japan studiert. Björn, äh, sag den Menschen nochmal genau, was das gewesen ist, bitte.
2: <lacht> Hallo erstmal. Ähm, ja, ich habe International Business Management East Asia Japan studier äh, studiert und war eben dort auch im vierten und fünften Semester, beziehungsweise nee, fünftes und sechstes Semester ein Jahr in Japan und habe da in dem wunderschönen ländlichen Ort Takasaki gelebt.
0: Wunderbar. Und außerdem hast du einen YouTube-Kanal und der heißt Speckobst.
2: Genau, das war äh, ich glaube, das, das war so ein bisschen daraus geschuldet, dass ich einen Namen gesucht habe und weil ich mit einem Kumpel öfters immer Speckops The Line gespielt habe und irgendwie einen anderen Namen dafür nehmen musste, äh, habe ich immer betrunken Speckobst zu dem Spiel gesagt. Und als ich den Kanalnamen gesucht habe, kam das eben zustande. Nur damit sich Leute, also falls sich Leute fragen, was ich so einen komischen Namen als Kanalnamen habe.
0: <lacht> Alles klar. Was ist denn, ist denn dann, ich hatte das verstanden, ist das nicht auch dein Nachname? Was ist denn dein korrekter Nachname dann?
2: <lacht> Nein, das ist nicht mein, mein Nachname. Mein normaler Nachname ist ein bisschen langweiliger Balk einfach.
0: Oh, mo, wie <lacht> Balk, Langweilig. Gott sei Dank.
2: B-A-L-G. <lacht>
0: ah, das ist ja nah dran Na dann ja, siehst du mal, ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich dachte auch irgendwo den Namen hast du schon mal gehört. Der, ja, der heißt halt so Speckobst. Ist jetzt ja, ist, kann man stellt sich vor, dass es den, als als Nachname so gibt. <lacht>
2: hm. Das wäre, das wäre auf jeden Fall ziemlich ziemlich lustiger als meinen normalen sehr deutschen Nachnamen zu haben.
0: <lacht> Ihr sind das. So viel bitte. Deutscher als Speckobst wird's doch eigentlich gar nicht. Ja? <lacht> Pflaume im Speckmantel, ja. Oder oder hier was wird gerne mit Speck umwickelt hier. Wie heißt denn das Zeug, dass, dass es in Grün und Weiß gibt und äh, Melone? Spargel? Der, nein, ja, Spargel, genau.
2: Das komische Zeug, das es in Grün und Weiß gibt. Ja.
0: <lacht> Dieses
1: <lacht> abgedrehte Gemüse, von dem noch niemand gehört hat.
0: Dieses komische, wirre Zeug, von dem sich nur die grüne Sorte essen lässt, genau.
1: Von dem beide köstlich sind, das
0: stimmt. Das, oh Was? Gott, nein. <lacht> das wird sonst wieder eine Cold Caliber-Diskussion, das machen wir jetzt nicht. Ähm... Genau, wir würden normalerweise Bier trinken, allerdings haben wir eine ganz eigenartige Aufnahmezeit um 10.45 Uhr morgens befinden wir uns auch noch an einem Samstag. Das heißt, wir leuchten uns jetzt hier alle nicht ein, rein um die Uhrzeit, sondern sitzen brav hier mit äh, Kaffee. Aber Nina, du wolltest, glaube ich, dafür aber noch einen Hörer komplimentieren, weil du hast zumindest Bier gekriegt. Du könntest Bier trinken, wenn du wolltest.
1: Ich könnte, rein theoretisch, wobei das meiste Bier schon wieder futsch ist, das habe ich weggetrunken, denn es kam bereits im November und Dezember an. Ich habe zwei Lieder Lieferungen bekommen, für die ich mich jetzt also nochmal hochoffiziell bedanken möchte. Das habe ich bisher nur auf Twitter getan und zwar einmal bei Peter aus Mannheim, der mir eine 0,75 Liter Flasche Chocolate Bock geschickt hat. Die habe ich bisher noch nicht angerührt, dann allein 0,75 Liter Starkbier zu trinken, das ist ähm, nicht ganz passend, glaube ich, deswegen bewahre ich mir das für einen schönen Anlass auf. Und dann kam auch noch Ganze fünf Flaschen Dittmarscher Urbock von Daniel Aligas Wossinger, so heißt er im Forum, äh, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Leckeres Bier, das habe ich bereits probiert. Äh, es gab nur allerdings ein großes Zufriedenheitsgefälle zwischen mir und dem Paketboten, der ein riesiges Paket voller Bier hier hochschleppen musste. Deswegen nochmal die Anmerkung, ich freue mich immer über Zusendungen. Habt aber bitte im Hinterkopf, dass ich in der fünften Etage wohne. Schont die armen Paketboten. <lacht>
0: Ich finde, ein großes Zufriedenheitsgefälle zwischen mir und dem Postboten ist schon mal gut. <lacht> ja, also das heißt herzlichen ich, Dank. Es gibt also keinen Aufzug bei dir? Nein. Ja ja gut, die armen Schweine, naja gut. Jetzt hast du dir natürlich die, die Groß Bier Biergroßlieferung erstmal verbaut. Jetzt sitzen die Leute in Zukunft immer da, haben den Postboten im Blick und denken sich, naja, ne, einmal 0,33 tut's auch.
1: Ja, aber da mir alle Leute anscheinend Starkbier schicken, ist das auch vollkommen in Ordnung. So viel trinke ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich echt hart. Ich bin ja auch immer einer, sobald es irgendwie so über die 5%-Marke rausgeht, sitze ich schon immer da und sage, mi, mi, Nun denn, aber wir sprechen über Shibuya Scramble. Ich bin ja mal sehr gespannt, was was wir für Eindrücke auch aus dem Spiel so mitgenommen haben. Nina, du hast, du bist die Strukturierteste von uns allen. Kannst du den Menschen vielleicht einen Überblick geben erstmal, was das für ein Spiel ist?
1: Sehr gerne. Also du hast ja schon gesagt, dass es sich um eine Visual- bzw. Sound-Novel handelt. Worin der Unterschied besteht, sollten wir dann gleich noch in Ruhe klären. Und äh, es ist aber ein ungewöhnliches Spiel dieser Art, denn äh, Genre-untypisch liest man nicht nur Text, sondern hat weitere Gameplay-Mechaniken. Und zwar verfolgt man mehrere parallele Erzählstränge, nicht nur einen, und muss zwischen denen dynamisch hin und her switchen, damit man die Erzählung aus verschiedenen Perspektiven nachvollziehen kann und damit man im Spiel überhaupt weiterkommt. Denn dieses dynamische Hin- und Her-Wechseln wird vom Spiel auch auf verschiedene Arten vorausgesetzt. Es handelt sich außerdem um eine ungewöhnliche Visual Novel, weil die nicht mit illustrierten Bildern arbeitet, sondern ausschließlich mit realem Fotomaterial und teilweise auch mit Videomaterial. Deswegen hebt sich das Ganze
0: ästhetisch schon deutlich von anderen Genrevertretern ab. Genau. Und so von der Erzählung her, das ist das japanische 24, wenn man es mal ganz blöd runterbrechen möchte. Also was schon gesagt, das sind alles, größtenteils wird man mit Standbildern in dem Spiel konfrontiert, über die dann Text eingeblendet wird und die Erzählung beginnt damit, dass dort eine junge Frau als Geisel genommen wurde, Maria Osawa und ihre Schwester Hitomi wurde von den Entführern dazu bestimmt, die Lösegeldübernahme vorzunehmen und die steht dann eben auf dieser großen Stra Straßenkreuzung Shibuya in Tokio namensgebend. Um das Lösegeld zu übergeben. Und dort sind dann auch schon die ersten von insgesamt erstmal hinter fünf handelnden Figuren vertreten, mit denen wir dann als Spieler, naja, interagieren ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber deren, deren Erlebnisse wir nachverfolgen. Es gibt dann Ka, sagen wir Kano oder Kano? Mein Gott, Kano. das wird eine schwierige Sprachregelung hier in diesem Podcast. Also Kano <lacht> ist, äh, Polizist, ist der, der, der Archetyp des jungen Heißsporns. Und der ist dort auf dem ersten Großeinsatz sozusagen, ja das ist natürlich der wichtigste Einsatz seiner Karriere. Ich meine so ein Führungsfall, wo jetzt die Polizei auf der Lauer liegt und so eine Lösegeldübergabe überwacht, wird wahrscheinlich für viele Polizisten der wichtigste Einsatz ihrer Karriere sein, egal wie lange sie schon mit dabei sind. Also der lauert sozusagen da im Hintergrund. Und ähm, nach und nach werden dann andere Charaktere eingeführt, während dieser Entführungsfall immer größere Kreise zieht und sich das Ganze über verschiedenste Twists und Wendungen zu einer immer größeren Sache aufbaut. Stimmt, gut gesagt. <lacht> das ist nur so die Einführung. Ähm, vielleicht an der Stelle mal ganz kurz als Hinweis. Wir werden milde spoilern, jetzt hier am Anfang. Aber wir werden also keine von den wirklich relevanten ähm, Handlungsverläufen oder auch von den wirklich relevanten Überraschungsspoilern. Das dürfte einigermaßen gut gehen. Was wir machen werden, ist, wir werden ein bisschen skizzieren, ähm, wie sich das entwickelt, auch in den, sagen wir mal, in den ersten Spielstunden. Das Spiel ist relativ lang, so würde man sagen, so 30 Stunden kann man mal so grob als Richtwert in den Raum stellen. Das heißt, wenn wir da am Anfang so eine grobe Stoßrichtung schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, dann wird das nicht allzu viel spoilern. Und wir machen dann hinterher noch mal einen Spoilerteil, wo wir dann noch mal einfach alles raushauen, was uns noch auf dem Herzen liegt und wo es dann auch keine Gnade mehr gibt, bis hin, dass wir dann vielleicht mal über das Ende sprechen oder über auch, was das überhaupt für ein seltsam, verworrenes Konstrukt von Plot ist, das ist jetzt meine Perspektive, dass sich da im Laufe der Handlung entspinnt und wie uns das so gefallen hat. Das packen wir aber alles in einen separaten Spoilerteil. Das heißt, wer eventuell vorhat, sich das noch anzuschauen oder sowas, der muss jetzt hier nicht befürchten, dass er brutal gespoilert wird, sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass damit wir überhaupt vernünftig darüber sprechen können, müssen wir halt ab und zu auch mal ein konkretes Beispiel nennen können und müssen wir auch mal ein bisschen sagen, in welche Richtung das dann sich vielleicht grob entwickelt. Das schon mal vorneweg so, jetzt ist die Frage natürlich so, gibt es noch was, was wir noch erklären müssen? Vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher dazu, wie das mit dieser Struktur mit den verschiedenen Spielcharakteren funktioniert. Nina, magst du noch mal übernehmen, damit ich nicht endlos monologisiere?
1: Aber selbstverständlich. Wie gesagt, verlaufen die Erzählstränge parallel. Die Geschichte erstreckt sich über insgesamt zehn spielinterne Stunden. Und diese zehn Stunden mit verschiedenen Ereignissen kann man aus diesen unterschiedlichen Perspektiven nachvollziehen. Man wechselt zwischen den Charakteren. Hin und her nimmt aber nicht ihre Position ein, sondern begleitet sie eher während ihrer Erlebnisse. Und das funktioniert so, dass man entweder aus einem Hauptmenü Charaktere auswählen kann und dann wieder in die Geschichte geworfen wird, oder man kann bestimmte Segmente aus einem Zeitstrahl auswählen. Denn es gibt so eine weite Übersicht, die zeigt eben diese einzelnen Stunden. Und ähm, innerhalb dieser Stunden kann man frei zwischen den Charakteren wechseln. Also ich kann die Geschichte anfangen mit diesem Polizisten und dann einfach, sobald die übrigen Figuren freigeschaltet sind, zu anderen Charakteren wechseln, um dann deren Erzählung wieder aufzunehmen. Und das Ganze ist aber ein bisschen komplizierter, denn es wird unter anderem verkompliziert und ausgebremst durch Bremsen, die gesetzt werden in der Erzählung. Man kann also nicht einfach einen Erzählstrang komplett verfolgen bis zum Ende einer Stunde, sondern man muss zwischen den Charakteren wechseln. Denn vereinzelt stehen einzelne Figuren plötzlich vor Sackgassen. Die kommen einfach nicht weiter oder sie werden mit einem negativen Ereignis konfrontiert. Und um das zu verhindern, muss man dann also zu einer bestimmten anderen Figur wechseln und dafür sorgen, dass wiederum der andere Charakter weiterkommt.
0: Genau. Das Spiel hat verschiedene Mechaniken, um diesen, dieses Hin- und Herhüpfen zwischen diesen Zeitsträngen zu erzwingen. Vielleicht, damit man es besser vorstellen kann, die meiste Zeit agiert man auf diesem Zeitstrahl im Spiel. Also zumindest habe ich das auch als das, das Effektivste empfunden. Das heißt, da sind diese fünf Charaktere, die sind so, wenn man so möchte, kreisförmig im dreidimensionalen Raum angeordnet. Also einer steht in der Mitte im Bildschirm im Vordergrund, das ist der, der aktuell ausgewählt ist. Und man sieht dann links und rechts so im Hintergrund die anderen Zeitstränge dieser anderen Charaktere, als wären sie auf so einem großen Zylinder aufgespannt. Und dann kann man halt dann nach links und rechts durchschalten. Ähm, da werden auch dann einzelne Minutenmarkierungen innerhalb dieses Abschnitts angezeigt. Also dass, wenn man gerade den, den Zeitpunkt von 10 Uhr bis 11 Uhr spielt, dann sieht man, ah guck mal der Charakter, da ist jetzt gerade bei 10.20 Uhr die Story stehen geblieben. Und das Spiel hat dann eben verschiedene Mechanismen. Das eine ist zum Beispiel einfach nur ein Bad Ending. Das ist tatsächlich wahrscheinlich sogar die am häufigsten gewählte Form. Man äh, erlebt die Geschichte einer Figur mit. Man kann ab und zu Richtungsentscheidungen treffen und sagen, was soll er denn sagen? Oder wie soll er sich vielleicht entscheiden in einer bestimmten Situation? Und das führt dann zu einem schlechten Ausgang. Die Figur stirbt, die Figur tut nicht das, was sie soll und dadurch entspinnt sich sozusagen ein negatives Ergebnis. Und dann sagt das Spiel auch einfach nur Bad Ending und das war's. Und es gibt hier einen Hinweis, zumindest am Anfang noch, ähm, was da vielleicht schiefgelaufen ist und was man verändern könnte. Und das, was es zu verändern gilt, das ist häufig dann sogar einfach in der Geschichte einer ganz anderen Figur, die in irgendeiner Form Einfluss nimmt auf das, was diesem Charakter passiert ist. Diese
1: Hinweise sind allerdings optional. Man muss sie nicht auswählen. Es gibt so eine kleine Markierung im Text. Die tauchen auch an anderer Stelle in ähm, anderen Kontexten auf. Und wenn man diese Markierung auswählt, dann ploppt ein neuer Text auf und der zeigt den entsprechenden Hinweis, was zu tun ist. Und diese Hinweise sind mal mehr, mal weniger konkret. Sie nehmen nie alles vorweg, aber zeigen doch meistens recht deutlich,
0: was zu tun ist. Ja, genau. Zumindest, also zu Anfang sind sie expliziter. Nach hinten raus werden sie dann gefühlt noch ein bisschen vager. Also am Anfang sagt es dir nur ähm, sehr deutlich zum Beispiel, ja, das wäre jetzt hier Polizist Kano nicht passiert, wenn denn, ähm, keine Ahnung, Reporter Minori Kava an der Stelle was anderes gemacht hätte. Und nach hinten raus ist es dann so eher so, ja, das hätte anders ablaufen können, wenn ein bestimmter jemand vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hätte. Und ganz am Schluss nimmt es dann die Hinweise aus dem Spiel raus. Dann bietet es dir die, die Automa einfach gar nicht mehr an und dann musst du selber klarkommen. Das ist allerdings erst ganz am Schluss des Spiels und bis dahin Ausgerechnet dann, wenn es am kompliziertesten wird. Ja, wobei ich glaube, da wird einem nur deutlich, wie kompliziert das ist, weil das kann ich an der Stelle vielleicht schon mal vorwegnehmen, Die ähm, diese Interaktionen oder diese Abhängigkeiten, die da entstehen, die sind sehr häufig völlig unvorhersehbar. Das, die absurdesten, kleinsten Veränderungen in einer Zeitlinie haben dann auf einmal Einfluss auf die andere. Und wenn man sieht, dann denkt man sich so, hm, ja, okay. Aber das ist meistens nicht wirklich vorhersehbar. Und das wird dann halt sehr, sehr deutlich, wenn auf einmal diese Hinweistexte dann auch noch verschwinden, die dich dann häufig sehr deutlich draufstoßen. Das gilt vor allem für die schlechten Enden, dass ähm, es manchmal so ein bisschen
1: verschwurbelt ist, eingeschränkt, aber auch für die sogenannten Keep-Outs. Das ist die nächste Mechanik, mit der man konfrontiert wird. Und zwar werden Charaktere teilweise einfach aus ihren individuellen Routen ausgesperrt. Sie stehen dann also vor einer Sackgasse, wie ich gerade schon gesagt habe, kommen an einer Stelle aus irgendeinem Grund nicht weiter. Und diese Keep-Outs müssen dann ebenfalls über eine andere Route aufgelöst werden. Und das manchmal auf nicht ganz nachvollziehbare Art.
0: Ja, und die, vor allem ein Keep-Out wird über, wird aufgelöst über eine Mechanik, die nennt sich Jump. Das äh, bedeutet, in der Geschichte ist auf einmal irgendwo ein rot markiertes Wort, also der Name eines anderen Charakters und das kann sein, dass diese Figur denkt gerade auch nur an diesen anderen Charakter oder erinnert sich an irgend sowas oder äh, da ist sogar irgendwo in einem Hinweistext versteckt ein Hinweis nur, ja, zur gleichen Zeit macht Charakter XY dieses oder jenes und dann kann man über diesen Jump in diese andere Zeitlinie springen. Das wechselt dann automatisch auf diese andere Zeitlinie und das ist der Weg, so ein Out auszulösen. Und die Keep Keepouts sind im Grunde genommen Mini-Cliffhanger und das, der große Cliffhanger ist das To Be Continued. Das heißt die Anzeige, dass du eigentlich das Ende dieser, dieses aktuellen Zeitsegments erreicht hast, was die Erzählung dieses Charakters angeht. Also du hast, wie gesagt, das sind fünf Figuren, die Erzählung ist immer die jeweilige eine Stunde... Und wenn die Geschichte dieses einen Charakters in dieser Stunde auserzählt ist, dann kommt da ein To Be Continued. Und das ist meistens so sozusagen der große Cliffhanger und diese keep Keepouts sind so die kleinen Cliffhanger, so in aller Regel.
1: Und wenn man alle Conti To Be Continues für die Charakter erreicht hat, dann springt man halt zur nächsten Stunde, bekommt vorher aber noch so eine Art Teaser zu sehen. Ein Video, untermalt mit dem Titelthema des Spiels, mit einigen Bildern aus der nächsten Stunde. Es wird also so ein bisschen schon gezeigt, was in nächster, in nächster Zeit im Spiel passiert. Allerdings alles nur andeutungsweise. Man kann also nicht ganz nachvollziehen, was da genau geschehen wird, sondern man wird eher so heiß gemacht, wie das Ganze weitergeht.
0: Ja, genau. Und da ist dann diese 24-Parallele auch sehr deutlich, weil dann, kennt ihr das vielleicht noch bei 24 am Ende der Folge, ne, da ist da ja diese Ureinblendung, wo dann auch eben die abgeschlossene Stunde, die letzten Sekunden ticken runter, es war dieses Piepen und hier sieht man auch so die, die Uhr, wo dann eben nochmal in Zeitraffer sozusagen die aktuelle Stunde ab, abläuft und dann sieht man eben Ausrisse Foreshadowing auf das, was in dieser nächsten Stunde passieren könnte. Sehr obskur, das nimmt die Handlung eigentlich null vorweg, das sind nur einzelne kleine Zitate und so dramatische Momente, die dann vage andeuten, was da alles an tollen Sachen passieren könnte.
1: Aber durchaus cineastisch und anders dann als das eher statische Spielgeschehen, ne? Wir haben ja schon gesagt, dass das Ganze mit Standbildern unterlegt wird und wie eine Visual Novel halt über Text erzählt. Das heißt, so viel bewegt sich da nicht, bis auf wenige Ausnahmen. Und man wird dann quasi am Ende einer Stunde mit diesem cineastischen Element belohnt.
0: Kann man so sagen. Genau. So. Boah. Jetzt haben wir hoffentlich einigermaßen so einen Grundstein gelegt, wie dieses Ding funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Björn hier ins Spiel bringen. Björn, ist das eine... Das erscheint zumindest mir. Das ist, glaube ich, die Weiß nicht, die vierte Visual Novel, die ich in meinem Leben gespielt habe, als ein relativ ungewöhnlicher Genrevertreter. Augenfällig natürlich, weil es mit realen Fotoaufnahmen und teilweise Videos arbeitet. Das ist sicherlich das Augenfälligste. Aber auch diese, diese Mechanik mit den unterschiedlichen Zeitlinien und auch die Art und Weise, wie das präsentiert ist. Das wirkt alles so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, so, das ist ja ein komischer Kaus, ne? Ein kurioser Vogel, der uns da hier irgendwie durchs Fenster in die Wohnung geflattert ist. Stimmt das oder wie, wie wirkt das Spiel auf dich?
2: Also es ist immer noch ein, ein sehr besonderes Spiel, also auch heutzutage noch ist es wirklich eine, eine kleine Ausnahme in dem Genre an sich. Es ist aber bezogen auf den Entwickler, also damals Chunsoft, heute Spike Chunsoft, ähm, in so eine Reihe eingebettet, die damals, glaube ich, mit dem ersten Titel Otogiriso auf dem Super Nintendo begann. Das war auch so der ja das erste Spiel, was sich damals selbst noch als Soundnovel und nicht äh, Visual Novel deklariert hat. Also so ein bisschen der Unterschied darin, dass bei einer SoundNovel der Fokus eher auf, den, ähm, auf der Musik, liegt, mit der eben die Atmosphäre geschafft wird und nicht nicht wirklich so die Bilder, was dann bei Visual Novels mehr dann so im Vordergrund steht, dass da eben selbst gezeichnete Landschaften und Charaktere eben äh, benutzt werden und aus dieser kleinen Reihe hat sich dann eben auch das äh, 428 eben raus entwickelt und es gibt noch ein paar andere Titel des Entwicklers, die das äh, so gemacht haben und auch das mit den Zeitschleifen ist etwas, was der so spirituelle Vorgänger Machi auch getan hat. Und es gibt noch ein paar andere Vertreter, die das tun. Aber grob gesagt kann man auch heutzutage noch sagen, dass das Spiel wirklich ein äh, ja etwas Besonderes darstellt und etwas, das eben nicht viele Genrevertreter machen. Also es ist jetzt nichts irgendwie, was man als eine, eine klassische Visual Novel beziehungsweise Sound Novel dann in dem Fall bezeichnen würde.
0: Es wirkt erstmal wie etwas, das auch mit einem ungewöhnlich hohen Aufwand produziert wurde. Wahrscheinlich halt wegen diesen mit wegen den Fotos. Es gibt ja diese offizielle Angabe, dass irgendwie 120.000 Fotos oder Standbilder gemacht wurden als Grundlage für das Spiel. Es wurde auch, soweit ich das nachvollziehen konnte, auch das sind immer also eher so nach offiziellen Angaben, wurden diese Szenen nicht als Standbilder gestellt, sondern man hat sich eben Schauspieler geschnappt. Die sollten dann die entsprechende Szene ausagieren und währenddessen wurden Fotos gemacht.
1: Das lässt sich gut nachvollziehen. Das ist tatsächlich so. Und zwar habe ich ein Making-of gesehen, ein einstündiges, das ich leider nicht ganz verstanden habe, weil es nur auf Japanisch verfügbar war. Da sieht man diesen Prozess aber. Tatsächlich wurden die einzelnen Szenen in Bewegung dargestellt. Und währenddessen stand immer jemand mit einer Kamera dabei und hat Momentaufnahmen gemacht. Genau.
2: Das sieht, man, das sieht man ja auch. im. Also, falls man das äh, eine von diesen Zusatzboni, die man dort freischalten kann, durchspielt, dann wird auch so eine quasi die offiziellen Credits des Spiels gezeigt und da sieht man dann auch so den kleinen Verlauf, dann wird auch so immer eingeblendet, wie also wann diese Shootings stattgefunden haben über so äh, knapp zwei Monate eben und äh, da, da sieht man eben ganz gut, dass es mehr den den Prozess von dem Filmdreh hatte, aber eben nur mit dem mit der Fokussierung auf den einzelnen Standbildern, was sich dann eben auch sehr stark dann in der in der Positionierung und im, im Blocking der Szene dann eben auch oftmals
0: zeigt. Kann man sagen, also ist das das äh, Avatar unter den Visual Novels, also so mit maximalem <lacht> Aufwand produziert?
1: Eigentlich ja nicht wirklich. Ne? Entschuldige, nur ganz kurz. Ich glaube, das Budget war relativ überschaubar von dem Spiel und ähm, auch wie es dann entstanden ist, dass man eben mit Fotos gearbeitet hat, das hat ja vermutlich die Kosten doch ein wenig gesenkt. Also von einem Avatar kann man da nicht richtig sprechen, oder? Was
0: meinst du, Björn? Ich meine, ich meine jetzt nicht damit, dass es wirklich so viel gekostet hat wie Avatar, sondern halt in Relation zu seinem Genre. Es gibt, deswegen frage ich auch so blöd, weil ich stelle mir einerseits vor, dass es natürlich schon ein erheblicher Aufwand da betrieben wurde. Andererseits... Wenn diese ganzen Szenen hätten gemalt werden müssen, das Spiel ist, ne, hat unglaublich viele Perspektiven manchmal für die Darstellung von verschiedenen Handlungsabläufen zum Beispiel und so, wo ich mir denke, vielleicht ist es sogar in dem Falle so, dass die, diese Art Spiel nur deswegen möglich war, weil das tatsächlich finanziell äh, weniger aufwendig war, als wenn man gesagt hätte, so Manga-Artist, für diesen Handlungsverlauf hätte ich jetzt gerne noch 14 verschiedene Perspektiven auf diese Szene, die du alle separat nochmal von Hand zeichnen musst.
1: 120.000 Bilder bitte.
0: Wir <lacht> ja, genau. machen einen Festpreis. Morgen auf meinem Schreibtisch.
2: Ja, vor allem die, die dann auch nicht mehr benutzt werden. Also, <lacht> wir brauchen ja. einfach, wir brauchen einfach mal so 20 verschiedene Einstellungen von dem Charakter hier. Mal die mal. Wir nehmen uns dann die Beste dann irgendwie raus. Also, das ist, äh, das, das Spiel hat ja auch ein, unnormal hohen Durchlauf an Perspektiven und Bildern, die eben gezeigt werden. Also da ist es ja wirklich so, dass nach allen vier bis fünf Absätzen meistens kommt schon ein neues Bild, teilweise sogar schneller. Und bei einer klassischen Visual Novel ist es ja eigentlich nur so, dass die Szene mit einem Hintergrundbild etabliert wird, dass auch meistens innerhalb dieser Szene gar nicht bis halt nur kaum gewechselt wird und meistens dann verschiedene Charakterporträts erstellt werden. Also das heißt, man malt eben für jeden Charakter, ja, zwei, drei Dutzend verschiedene Einstellungen, um eben die ganzen Emotionen und Reaktionen darstellen zu können. Und dann werden die einfach nur in die Szenen eingefügt. Also vom Aufwand her ist es auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit gewesen, hier die ganzen Szenen darzustellen. Und ich meine, es musste ja auch noch, die ganzen Schauspieler mussten organisiert werden. Ich weiß jetzt nicht, was die gekostet haben. Ähm, ein paar von denen habe ich zumindest wiedererkannt. Es gibt ein paar Carmen Rider. Darsteller, ich weiß jetzt nicht, ob die damals schon viel Geld gekostet haben oder äh, noch etwas unbekannt waren, aber ja, ich glaube schon, dass es von, wenn man jetzt in dem Genre der Visual Novels bleibt, was ja eigentlich ein sehr günstig zu produzierendes äh, Genre ist, dann eben schon Teurer ist. Ob es jetzt das Avatar der Visual Novels ist, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kommen sie dann demnächst noch mit einer 3D-Version raus.
0: Ja, gibt, gibt es, fällt dir irgendeine Visual Novel ein, die aufwendiger produziert ist?
2: Oh, da müsste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, das aktuelle Steins Gate Elite, also die neu veröffentlichte Version von dem Steins Gate, das hat nicht nur die, nimmt nicht nur Sequenzen der Anime-Version mit rein, sondern hat eben auch versucht, den alten Stil noch mal neu zu, äh, an diesen an dieser Anime-Version äh, Anime anzupassen und dementsprechend auch Animationen in dem reinen Spiel drin. Ich muss mir das jetzt zwar selber mal ansehen, weil das, glaube ich, in Japan letztes Jahr rausgekommen ist. Bei uns kommt es jetzt, glaube ich, aktuell noch raus. Aber ich glaube, das ist so etwas, wo auch noch sehr viel Aufwand und Geld reingesteckt wird. Aber Steins Gate ist auch mit das erfolgreichste Visual Novel aller Zeiten.
1: Bei Steinsgate ist doch Spike Chunsoft als Publisher zumindest involviert, richtig?
2: Ja, aber der. ich müsste jetzt auch noch mal den, den Entwicklernamen nachgucken. Das ist äh, schon ein äh, anderes Studio, was da mit dabei ist, was diese Science-Adventure-Reihe macht, wo eben auch noch so Chaos Child oder Chaos Head äh, involviert
0: sind. Okay, aber ähm, wir können sagen, schon mit äh, für, für das Genre sehr großem Aufwand produziert, ne, sagen wir sagen mal Top 5 aufwendigste Visual Novels. Jetzt würde mich interessieren, das ist ein ganz originäres äh, Ding. ne? Also das basiert nicht auf irgendeiner Fernsehserie, die hierzulande nur kein Schwein kennt oder sowas. Also die Frage ist, gibt es irgendeinen Grund, warum ausgerechnet da so viel Aufwand betrieben wurde?
2: Da müsste man wahrscheinlich die, die einzelnen Akteure eben fragen. Soweit ich weiß, basiert das eigentlich auf keinen wirklichen Begebenheiten. Also es gibt natürlich so ein paar Inspirationen wahrscheinlich, die man sich ableiten kann, ob die jetzt stimmen oder nicht, das eben dann auch dem jeweiligen dann überlassen. Aber soweit ich weiß, war das einfach nur die Weiterentwicklung des letzten Projekts und garantiert geschuldet den ja jeweiligen Direktoren, Produzenten, die das eben ein bisschen weiter vorantreiben wollten.
0: Und sie haben haben seitdem auch nicht nochmal mal eine Visual Novel in dieser Art gemacht, oder doch?
2: Soweit ich weiß, nicht. Also, es kann natürlich sein, dass jetzt die einzelnen Personen in andere Firmen gegangen sind, um nochmal so ein ähnliches Spiel zu machen. Äh, Spike Chunsoft hat natürlich noch andere Visual Novels jetzt danach gemacht, allen voran die sehr bekannte rompa und Zero Escape-Reihe. Aber im Stil von äh, 428 meine ich eigentlich nicht. Also, ich habe jetzt eben auch nochmal kurz die äh, Bibliografie der Leute überflogen und habe jetzt dann nichts gesehen, was in dem Stil gemacht wäre.
0: Bin mal gespannt. Also ich bin gespannt, aber an sich fand ich es tatsächlich faszinierend. Also ich hatte das Gefühl, für mich mit meinem begrenzten Einblick in das Genre, dass es sehr stark profitiert hat davon, dass es so visuell abwechslungsreich war, weil wie du schon sagtest, also meine bisherigen Visual Novel-Kontakte waren diese Talking Heads. Das kennt man halt auch in der Darstellung zum Beispiel aus frühen Rollenspielen. Da ist ein Charakterporträt, da ist dann viel Text und wenn du Glück hast, dann verändert sich dieses Charakterporträt, ähm, wenn er traurig oder wütend ist. Und das ist natürlich dann extrem statisch. Und hier hat man dann wirklich relativ häufig auf einmal dann den Wechsel, dass zumindest innerhalb der gleichen Location nochmal ähm, gewechselt wird auf eine andere Perspektive. Und man hat durchaus durchgehend immer wieder Momente, wo man sieht, ah, das Team versucht mit den ihm gegebenen begrenzten Mitteln kreativ umzugehen. Einmal in der Darstellung und dem Umgang mit dem Text und zum anderen aber auch mit den gewählten Kameraperspektiven. Das finde ich zumindest also ziemlich cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck war.
1: ja, naja, Und die Stilmittel variieren zwischen den Routen. Das ist mir besonders positiv aufgefallen, denn Perspektive, Framing und auch Farbgebung sind bei den Charakteren jeweils unterschiedlich und unterstreichen dann auch die Stimmungen der Routen. Man hat zum Beispiel bei Mr. Osawa, dem Virologen, sehr viele Nahansichten von seinem Gesicht. Man merkt die Beklemmung in seinem Zuhause, denn dieser Mensch ist, ist der Vater der entführten jungen Frau und muss zu Hause in seinen vier Wänden darauf warten, dass etwas passiert. Das ist quasi hilflos und diese Beklemmung, dieses Gefangensein zu Hause wird durch die Darstellung des Charakters nochmal deutlich unterstrichen. Und demgegenüber haben wir bei einem anderen Charakter sehr, sehr viele Action-Shots, denn er rennt die ganze Zeit weg, er ist äh, kommt niemals zur Ruhe. Das wird also auf der Bildebene sehr schön unterstrichen.
2: Das ist ja auch bei, also du hattest ja schon richtig genannt beim äh, Osawa, dass dort ein bisschen mehr mit Nahaufnahmen gearbeitet wird. Bei ihm ist es zum Beispiel auch so der Fall, dass sehr viel mehr mit dem Color Grading gearbeitet wird als noch bei anderen. Zwar alle Charaktere haben so ihre eigene Farbe, die ihnen zugeordnet ist, aber gerade bei Osawa ist es dann so, dass der Hintergrund oftmals komplett reduziert ist in seinen Farben, nur um bestimmte Elemente dann hervorzuheben, wie eben teilweise dann auch die ja Banane, die in dem Fall öfters auftaucht bei ihm. Und äh, auch die Einstellungen an sich sind sehr ja, fokussiert gehalten in dem Sinne, dass es äh, oftmals auch nur frontale Aufnahmen zeigt, versucht wird, dass es immer sehr alles mittig an der goldenen Regel positioniert ist, ähm, sehr viele, also es, es hat schon so teilweise ein bisschen was von Wes Anderson-Einstellungen irgendwie, dass man jetzt, jetzt nie versucht, Sachen irgendwie von... Von, von schrägen Positionen irgendwie zu filmen, sondern wenn eine Wand im Hintergrund ist, dann wird die Kamera immer parallel dazu aufgestellt. Ähm, also das ist, das ist wirklich etwas, da haben die Leute sich dann Gedanken gemacht, nicht einfach nur die Sachen so abzufotografieren bzw. zu filmen, sondern eben wirklich jeder Person auch eine, ähm, ja, so einen eigenen Charakteristiker in der Darstellung zu geben.
0: Also auch im, im Umgang natürlich jetzt mit den Gegebenheiten. Ne? Also dadurch, dass der, der Osawa ist, ist der Osawa ist wie gesagt der Vater des entführten Mädchens also Maria und auch der Schwester, die die Lösegeldübergabe machen muss. Und er ist wie Nina schon sagte quasi gefangen in den eigenen vier Wänden. Das heißt, es ist auch ein relativ begrenztes Set. Also sehr sehr viel Zeit bringt er einfach nur in seinem Büro zu. Und das ist jetzt natürlich eine sehr begrenzte Umgebung. Und man merkt natürlich hier, da arbeiten sie dann auf einmal sehr viel eben mit irgendwelchen Close-Ups und hier mal über die Schulter fotografiert, wenn er vor seinem Rechner sitzt und ähnlichem. Und bei den anderen Charakteren, die dann auch viel mehr Raum haben, die dann irgendwo quer durch Tokio rennen oder sowas, da sind dann die Kameras auch viel stärker verteilt und bemühen, sich diese Dynamik einzufangen. Was ich halt cool fand an dem Ding ist halt, dass es ähm, innerhalb dieser Standbildästhetik dann eben trotzdem versucht, auch ähm, nicht so statisch zu sein. Da wird sehr häufig in Bilder reingezoomt oder aus einem, aus einem Zoom auf dieses Standbild wieder rausgezoomt sozusagen. Ne? Man fängt halt an mit einer ganz super Nahaufnahme, die dann so langsam auf das ganze Gesicht herausfährt. Ähm, da wird auch, wenn dramatische Ereignisse eintreten, dann wackelt mal das Bild sozusagen. Auch die Art und Weise, wie der Text eingeblendet wird. Wenn da jemand eine, eine dramatische Erkenntnis hat oder sowas, dann kaskadiert dieser Text auf einmal so quer über den Bildschirm. Ähm, mit der Aufteilung von Bildern wird teilweise cool gearbeitet. Der Reporter, der seine eigene Erzähl seinen eigenen Erzählstrang hat, Minorikawa, der faltet irgendwann mal eine freiberufliche Redakteurin, die für ihn arbeitet, am Telefon zusammen. Und dann wird ihr Bild, während er sie zusammenstaucht, immer kleiner. Ja, um das so zu illustrieren, sozusagen. Und das, also diese Momente wo man erkennbar, finde ich, sieht, dass da ein Team sitzt, das gesagt hat, so hier, wir, was können wir denn machen, dass wir hier visuell noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen, damit es nicht nur Standbild, Standbild, Standbild ist. So was, das fand ich teilweise sehr, sehr schön gelöst.
1: Und es gibt auch vereinzelte Effekte. Wenn zum Beispiel ein Charakter geschlagen wird oder jemand anderen schlägt, dann blitzt das Bild so kurz auf, um eben die Wucht des Hiebs zu verdeutlichen. Also es werden verschiedene Effekte und Elemente eingesetzt, um Bewegung und Dynamik zu simulieren. Auch werden einzelne Bilder schnell hintereinander geschaltet, wenn eine Figur wegrennt, so dass man das Gefühl hat, bewegt Bild zu sehen. Ähm, darüber hinaus gibt es ja außerdem noch echtes Bewegtbild. Ne? Es gibt ja vereinzelte Videoaufnahmen, die hier und da eingeblendet werden. Das kam mir aber ein bisschen willkürlich vor. Wie steht ihr dazu, dass zwischen den ganzen Standbildern dann doch vereinzelt Videos auftauchten?
2: Das war also für mich waren jetzt eigentlich die die Videos immer nur da, um zwei bestimmte Szenen eigentlich zu, zu etablieren, also einmal das Spiel beginnt ja so ein bisschen in der in der Zukunft, also man beginnt um 10 Uhr und das, die Anfangssequenz wird so aus dem Mittag, frühen Nachmittag rausgezeigt, wo eben so ein Van explodiert. Und dann wird die nächste Videosequenz auch eben erst wieder gezeigt, sobald es dann zu diesem Vorfall kommt und man eben auch sieht, wie verschiedene Charaktere in diesem Vorfall involviert sind. Und soweit ich mich daran erinnern kann, werden die nächsten Sequenzen auch erst wieder dann zum Ende hin gezeigt. Also wirklich nur noch mal, um diese sehr sehr wichtigen Handlungspunkte noch mal deutlich ja hervorzuheben und ich glaube man hätte es theoretisch auch noch an ein paar anderen Punkten einsetzen können aber ich fand das jetzt in dem in der reduzierten ja, Häufigkeiten, der sie es gemacht haben, eigentlich schon sehr gut eingesetzt.
1: Und Vielleicht erinnere ich mich dann falsch, aber meiner Erinnerung nach gab es durchaus noch zwei, drei Situationen, da sich das Bild dann plötzlich bewegte und da erschloss ich mir nicht recht, warum.
0: Ja, es gibt so ein, zwei. Es gibt zum Beispiel ein, eine Aufnahme eine, von einem Blaulicht. Also die sind nicht blau in Japan, das ist eher ein Rotlicht, aber <lacht> egal. Auf jeden Fall. Und da habe ich auch gedacht so, wieso bist du jetzt animiert? Also das, ist, das war tatsächlich so völlig willkürlich, wo ich gedacht habe, so die, die ganze Zeit sehen wir Standbilder von allem Möglichen. Aber hier hat man sich gedacht so, hier, bei der Nahaufnahme von dem Blaulicht auf dem Dach dieses Polizeiwagens, Ja, da muss jetzt mal Bewegung rein. Ansonsten ist ganz okay, ich habe erst gedacht, naja gut, die hatten halt null Budget für irgendeine Art von Videoaufnahme, insbesondere bei dieser Aufnahme, wenn es dann um diesen dieses explodierte Fahrzeug geht, ähm, da, da kommen ja auch Spezialeffekte zum Einsatz. Ja? Da ist dann schlechter digitaler Rauch und schlechtes digitales Feuer zu sehen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, das wird eine Budgetfrage gewesen sein. Aber andererseits haben wir ja eben schon erzählt, dass die alles ausagiert haben. Da hätte man ja auch mit einer Videokamera draufhalten können, ja, Videoproduktion ist nochmal was anderes, du brauchst dann nochmal ein Videokamerateam, das muss auch alles durch die post -Production. vielleicht war es dann doch zu teuer, aber man möchte meinen, es wäre einfach gewesen, das noch an mehr Stellen mitzunehmen, ohne das Budget jetzt krass zu belasten, wenn der ganze andere Aufwand sowieso schon betrieben wird und die Ausleuchtung und sowas, das muss ja für Fotografie dann auch häufig geschehen. Ich weiß es nicht. Also Aber das ist nach wie vor noch immer so die beste Erklärung. Sie hatten sehr, sehr begrenzt Möglichkeit, Video-Footage überhaupt zu produzieren. Und das, was sie dann haben, diese wenigen dramatischen Szenen, diese Explosionen, habe ich ja dann das Gefühl gehabt, die haben sie dann auch gemolken. Ne? Die haben sie dann hier nochmal und da nochmal und dort auch nochmal reingeschmissen. Das ist, glaube ich, gefühlt so Zwei Minuten Videomaterial, das aber fünf Minuten im Spiel bekommt. Ich finde aber, dass
1: die durchwachsenen Effekte ganz gut zu diesem Käsefaktor passen, den das Spiel ab und zu mal zelebriert. Es nimmt nämlich gelegentlich so Soap-Opera-eske Züge an. Und äh, unter anderem sieht man später ein Standbild einer der weiblichen Hauptfiguren, umgeben von schlecht reinmontierten Rosen mit Glanzeffekten. Also das Spiel nutzt solche Momente schon auch bewusst um etwas Abstruses zu zeigen. Deswegen fiel die Explosion für mich nicht ganz daraus. Es ist halt ein Stilelement, das immer wiederkehrt. Aber klar, wirklich ansehnlich ist es nicht. Und eventuell hätte man das besser lösen können.
0: Ja, also das ist so ein Ding. Also die schlechten Effekte sind für mich halt einfach schlechte Effekte. Die konnten sie nicht besser machen, glaube ich. Wenn sie besser gekonnt hätten, glaube ich, schon hätten sie das gemacht. Ich glaube nicht, dass das vorsätzlich ist. Aber also wir reden ja auch von 2008. Da war es wahrscheinlich noch mal schwieriger vernünftig sozusagen ähm, digitales Feuer und Rauch und sowas zu produzieren. Äh, vielleicht war das für die damalige Zeit und eine Produktion dieser Größenordnung wahrscheinlich sogar gar nicht mal so schlecht. Und das, was du eben genannt hast, das fällt für mich in eine andere Kategorie. Da würde mich auch mal interessieren, was der Björn dazu sagt, weil gefühlt versucht das ja trotz seiner Realfotos eine, ich nenne das jetzt mal so eine Manga-Ästhetik einzunehmen. Das ist manchmal extrem deutlich, insbesondere wenn die, sag ich mal, eher auf Humor getrimmten Charaktere Albernheiten tun. Da wirken sie dann auf einmal wirklich sehr wie Manga-Figuren, auch in den, in den Posen, die sie einnehmen. Aber es gibt auch andere Momente im Spiel, wo sich Figuren verhalten, wie ich das zumindest kenne aus Manga und Anime, der Minorikawa, der Reporter zum Beispiel, hat so eine Standardpose, die nimmt er auch ein, wenn man ihn als Figur in dieser Zeitlinie auswählt, wo er dann den Finger so ausstreckt. So ein bisschen wie Phoenix Wright, wenn er sagt äh, Objection. Und da habe ich das Gefühl, da wird zumindest mit etablierter Ikonografie aus so diesen japanischen Comics gearbeitet die ganze Zeit. Ist das richtig so?
2: Also, wo das jetzt genau herkommt, kann ich schwer sagen. Es ist aber etwas, was man auch in japanischen Dramaserien öfters sieht. Also die klassischen TV-Produktionen, die sie dort haben. Das ist immer etwas überdreht, äh, immer sehr, sehr stark betont. Also, was man ja so dann im, im Englischen mit äh, Chewing Up the Scenery bezeichnen würde. Also, es ist schon schon stark übertrieben, äh, hat eben, wie du schon gesagt hast gerade bei äh, Minori eben ebenso schon einen sehr, sehr, sehr slapstickartigen Humor. Und ich weiß nicht ganz, woher das kommt. Meine Vermutung ist, ehrlich gesagt, immer so, dadurch, dass Japaner im Alltag sehr reduziert und zurückgehalten sind, ist das dann so ein Auslass, den man sich da irgendwie gönnen kann. Und das heißt, man sieht das generell in TV-Produktionen, seien das jetzt äh, irgendwelche Variety-Shows, die man da irgendwie sieht im Fernsehen. Ich Denn jeder kennt diese Clips aus dem Internet, wo man sich denkt, haha, die, die dummen Japaner, was sie da wieder machen. Und in so Dramaserien, obwohl das dann eben auch Drama heißt, ist das dann ebenfalls so gemacht. Ähm, ich weiß nur, dass der Autor von ähm, der Zero Escape Reihe, der auch großer Fan dieses Spiels ist, mal gesagt hat, er baut absichtlich solche humoristischen Szenen ein, um den die Kraft der dramaturgischen Elemente noch zu verstärken. Das heißt, er möchte den Spieler so ein bisschen entwaffnen und äh, ihn mit solchen ja lustigen Momenten einfach so ein bisschen ja, dass er sich nicht ganz darauf vorbereiten kann, was danach wieder für ein emotionaler Schlag irgendwie kommt. Und das ist auch so etwas, was man hier bei 428 sehr oft sehen kann. Also es ist so halb irgendwie aus der Kultur herausgeboren und halb eben auch so ein bisschen diese, dieser Wunsch, äh, die Dramaturgie irgendwie stärker wirken zu lassen, indem man öfters solche Albernheiten irgendwie macht.
1: Dieses Slapstick-Element zieht sich ja in der Tat durch das ganze Spiel. Nicht nur durch groteske Posen und Perspektiven, die man sieht, sondern unter anderem auch durch die Zusatzinformationen, auf die man zugreifen kann. Denn während der Flie im, im Rahmen der Fließtexte gibt es immer mal wieder blau hervorgehobene Wörter, die man anklicken bzw. auswählen kann. Und da bekommt man dann weiterführende Informationen. Teilweise sind das ernste Informationen, zum Beispiel zum Prinzip verschiedener Hacking-Methoden oder der Polizeiarbeit in Japan. Teilweise sind die aber auch total grotesk. Zum Beispiel gibt es einen längeren Text über die Banane, in dem Moment, da ein Charakter eine Banane aus der Tasche zieht. Oder auch ein Segment über die Klobürste, das halb ausgefüllt wird mit den verschiedenen Geräuschen, die so eine Klobürste im Klo erzeugt. Also das ist ganz merkwürdig und das taucht halt auch in den ernsteren Erzählungen auf. Ich fand das insgesamt ganz nett, aber teilweise hat man es da vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
0: Das ist halt super interessant, weil ich äh, glaube, da stoßen halt tatsächlich völlig unterschiedliche Seegewohnheiten oder auch Erzähltraditionen aufeinander. Ich kenne mich im japanischen Kino nicht irrsinnig gut aus, ich habe aber ja sehr viele Filme aus dem Hongkong-Kino geschaut. Um, und da ist das auch ähnlich. Also das neigt auch, also insbesondere in den früheren Jahren zum Overacting zum Beispiel. Und auch, dass Sachen, die eigentlich todernst sind, teilweise dann durchsetzt sind mit komödiantischen Elementen, die völlig abgedreht sind, das tritt dort auch auf. Und das sind alles Sachen, die kennen wir ja auch. Also auch hierzulande in westlicher Medienproduktion ist zum Beispiel ja der Comic-Relief-Charakter Comic ein etablierter Stereotyp. Ne? So eine Figur, die da ist, um eine relativ ernste Handlung immer mal aufzulockern, damit das Publikum nicht in einer ständigen Befangenheit da im Kinosaal vor sich hintrauert. Aber es wirkt dort alles so auf ähm, auf 100 hochgedreht. Man sieht es ja auch in anderen Sachen, also in Metal Gear Solid 4 zum Beispiel, was ja eigentlich auch über weite Strecken eine sehr todernste Geschichte erzählt, ähm, gibt es dann ja diesen einen Charakter, der sich zwischendrin einscheißt und so total der Slapstick-Trottel ist, wo man auch denkt, das ist doch völlig deplatziert, was hat denn das da verloren? Das passt tonal überhaupt nicht da rein. Und genauso ist es auch bei Shibuya Scramble, da gibt es dann einzelne Erzählungen, die sind, sage ich mal, schon eher auf Comedy und dann hat man am Anfang noch das Gefühl, es gab da eine, eine gute Trennung. Aber dann ist zum Beispiel eben die Geschichte des Vaters, Osawa, die ist eigentlich eine relativ ernste und vielleicht sogar auch eine derjenigen, die am wenigsten auch ähm, so so hart melodramatisch ist, sondern finde ich tatsächlich eine ganz interessante und durchaus dramatische Geschichte über diesen Charakter. Ja, also der wird beschrieben als jemand, der eigentlich sich der Wissenschaft komplett ver verschrieben hat, der auch Probleme hat, mit Menschen umzugehen, der damit hadert, dass er mit seinen Töchtern vielleicht auch nie eine wirkliche Verbindung aufbauen konnte und ein schlechter Vater gewesen ist und jetzt ist die eine Tochter entführt und die andere in Gefahr und so weiter. Und dann gibt's aber zwischendrin Szenen die dann erstmal visuell auf einmal humorig werden. gibt es eine, eine Szene, wo er so eine verschwörerische Unterhaltung mit einem Untergebenen halt führt. Und da gibt es eine Kameraperspektive aus der Toilette, aus unter Wasser. Ja.
1: Ja. Das ist so seltsam.
0: Ja, und dann wird auch in dieser Szene auf einmal so äh, sag ich mal, so ein suggestiver Schwulenwitz erzählt. Ne? Dann, äh, wie es halt so ist, so, ja, äh, äh, dann wird das Bild abgedunkelt, glaube ich. Es ist nur ein schwarzer Bildschirm und man sieht nur diese Textzeilen. Also, jetzt holen Sie es doch mal raus. Und so, Das könnte Sie aber schockieren. Und die reden über was ganz anderes. Ja, aber es wird so, die, der der Text ist so suggestiv, so als könnte er sich da gerade entblößen. ja. Und das das sind so Sachen, wo du da sitzt sozusagen und denkst dir so, das passt doch alles hinten und vorne nicht, Kinder. Wieso habt ihr gedacht, dass das angemessen ist, jetzt hier auf einmal den Tonfall derart kippen zu lassen? Das heißt, die Achterbahn hat ähm, viel höhere Höhen und viel tiefere Täler, als man das gewohnt ist. Aber ist es vielleicht so, dass das halt eine, vielleicht auch eine andere Tradition hat? Also so der, der asiatische Film hat insofern ja schon eine andere Herleitung weil bei uns das Ganze auf unserem klassischen westlichen Theater basiert und dort ja dann eher sowas wie dieses Kabuki-Theater als Vorlage herhält, damit, mit dem ich mich auch nicht auskenne, dass ich auch in den Bildern, die mir vorschweben, eher als noch reservierter empfinde. Aber keine Ahnung, ist das einfach so? Ist das so die Erzähl- und Dar Inszenierungstradition dort?
2: Also es, es gibt natürlich auch komplett ernste Filme und, und Dramen, die dort gedreht werden, aber zum Beispiel auch einer der, bekanntesten ähm, Regisseure äh, Takeshi Kitano, also ich glaube hierzulande hauptsächlich bekannt aus Takeshis Castle, der eben auch ähm, früher Comedian war und dann eben später Filmemacher wurde und auch oh. sehr sehr Tot ernste, ernste Sachen, ja, ja, ja. sehr, sehr so ernste Filme von Sachen. ihm, genau. Äh, aber auch äh, sehr viele Filme dann dann immer diese slapstick Elemente, äh, Elemente noch mit noch mit dabei haben und ich glaube, man müsste da in, in die Richtung mal ein bisschen näher Forschung betreiben, gerade was dann eben auch die Regisseure dazu sagen. Für mich ist das eher immer so eine sympathische Darstellung gewesen. Also vielleicht fühle ich mich dann auch persönlich meistens eher solchen Geschichten ähm, dazu hingezogen, weil es so ein bisschen ja auch die, das, das eigene Leben, glaube ich, so ein bisschen mehr reflektiert. Weil niemand von uns ist ja auch in seinem tagtäglichen Handeln immer komplett ernst oder immer komplett irgendwie lustig drauf. Sondern das schwankt ja irgendwie auch hin und her. Und innerhalb eines Tages verläuft es dann auch ein Auf und Ab der Emotionen. Ähm, es hat auch so ein bisschen was natürlich mit der Akklimatisierung zu tun. Also wenn man jetzt wie ich seit seiner frühen Kindheit mit solchen Handlungen und Darstellungen eben konfrontiert ist, nimmt man das nach einer Zeit ganz anders wahr und ähm, ich glaube gerade so ein also ein Kulturschock für jemanden der kaum damit etwas zu tun hat und eher so ja die diese ernste Inszenierung von von so west also was heißt jetzt westliche Visual Novels aber so äh, ja so David Cage Produktionen oder die Telltale Spiele oder sowas die sind ja die haben auch ihre kleinen haha -Ha Momente aber nehmen sich eben dann doch etwas ernster und ähm, ich das ist so ein einfach eine komplett unterschiedliche Grundeinstellungen, die dann in den Produktionen eben stattfindet.
1: Ich stehe in meiner Wahrnehmung eher dazwischen, denn ich schaue auch schon seit meiner früheren Kindheit japanische Filme, bin auch großer Manga- und Anime-Fan gewesen. Deswegen komme ich mit vielen dieser Slapstick-Elemente super klar, auch gerade mit den verrückten Posen, die einige Charaktere einnehmen oder auch mit den Textsegmenten, die da optional aufgerufen werden können. Aber zum Beispiel die von Andre beschriebene Szene mit dem, Schwulenwitz fand ich wirklich äußerst merkwürdig, denn eigentlich ist ja wirklich diese Szene eine super ernste. Es geht um den Austausch wichtiger geheimer Informationen und das hat mich da auch rausgerissen. Das war einfach zu viel, fand ich. Das war nichts Optionales, nichts, was ganz kurz ein nettes, nettes Gimmick ist und dann so ein bisschen aus der Geschichte rausholt, sondern das einen da komplett rausschmeißt. Da bin ich ganz bei André mit seiner Kritik.
0: Ja, also ich, ich, ich kenne das es ist nichts mehr, wo ich jetzt völlig verdattert bin, aber sei es aus mangelnder Gewöhnung oder sonst irgendwas, äh, mich ich prall daran ab. Also für mich ist das alles, wenn der Björn sagt, ja, das ist ja, man kennt das so aus dem eigenen Leben, aber für mich wirkt das dann halt, das Spiel ist eher manisch-depressiv. Ne? Es ist so ja, ja, und auf einmal so ganz tief unten. Also auch auch sonst, es ist halt so melodramatisch, auch in seinen Texten, ja. Da werden ständig Leute blass, wenn sie schockierende Informationen bekommen. Da fallen Handys aus plötzlich erschlafften Händen, wenn ihnen eine erschreckende Erkenntnis kommt, ja. ähm, Und all das, das ist so Soap-Opera-mäßig, das ist immer wieder neigt es dazu, Dinge so brutal zu überzeichnen, dass ich dann wieder aussteige, weil ich halt denke, das ist alles so, niemand benimmt sich so, sowas passiert nicht in dieser Häufung und das ist total merkwürdig. Also für mich vom Erleben her ist es halt immer wieder so, ah, jetzt ist es gerade schön und gerade wirksam und es ist wirklich spannend und dann passieren solche Sachen und ich denke mir so, boah, das ist so unglaubwürdig. Das ist so, so... Ultra plakativ, da ist halt ständig der Holzhammer ja, und ganz selten das Florett.
1: Dazu passt dann übrigens auch die Spannungskurve des Spiels, die eher so eine Achterbahnfahrt ist mit 20 Loopings und 30 Schrauben. Ja. Denn es gibt halt nicht einen Spannungshöhepunkt und man denkt sich, okay, das ist das absolute Maximum, mehr kann ja nicht passieren, sondern man, es wird immer noch einer draufgesetzt. Und dann kommt wieder ein Twist und es passiert noch was. Unfassbareres Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber meine Adrenalindrüse war irgendwann erschöpft. So, Ich konnte einfach nicht mehr. Ich dachte, oh Gott, kann ich mal bitte zur Ruhe kommen? Gerade zum Ende des Spiels hat man es da total übertrieben. Das fand ich etwas ermüdend.
0: Ja, das ist, das ist so ein größerer Komplex. Da können wir mal gucken, dass wir das ein bisschen entzerren, weil das hat auch was mit der Länge dieses Spiels zu tun, finde ich. Also genau wie Nina es sagt, es, es fängt ja an, wir haben es schon gesagt, ne, es geht los, da ist jemand entführt worden und die eigene Schwester soll das Lösegeld übergeben. Das heißt also, es, es fängt auf einem relativ hohen dramatischen Niveau ja schon an. Und jetzt hat sich das Spiel aber offensichtlich vorgenommen, dass das in jeder Stunde, in jeder seiner erzählten Stunden weiter eskaliert. Und man kann sich halt vorstellen, wenn es dann versucht, immer nochmal eine noch schockierendere Entwicklung irgendwo herbeizuzaubern, dann wird es irgendwann relativ unglaubwürdig und zum Zweiten eben auch erschöpfend. Und vielleicht fangen wir mal bei diesem Ding an, weil ich das ganz interessant finde, auch mal allgemein über so den Twist als narratives Tool zu sprechen. Ähm, grundsätzlich ist ja so eine überraschende Storywendung nach wie vor sehr en vogue. Ne? Wir kennen ja auch viele... Werke, die eigentlich sich darüber definieren. Wenn man über Bioshock spricht, dann spricht man häufig über den zentralen Twist in diesem Spiel. Das ist mit eine, wahrscheinlich das zentrale Ding, das es so ganz weit hervorgehoben hat in der Erinnerung vieler Leute. Und es gibt Filme wie Sixth Sense oder sowas, die für den großen Twist bekannt sind. Der Twist an sich ist also so erstmal so ein durchaus allgemein etabliertes und sehr wirksames Stilmittel. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von dem Greg Kostikian, in dem es um äh, Unvorhersehbarkeiten, Unsicherheiten in Spielen allgemein ging. Uncertainty in Games. Und eines der äh, Elemente, die er da identifiziert, ist halt auch Narrative Uncertainty und spricht so ein bisschen darüber, dass eben die Ungewissheit des Zuschauers oder des Spielers darüber, wie sich die Handlung weiterentwickelt, dass das etwas ist, was sehr gewinnbringend sein kann. Und da geht es dann eben auch zum Beispiel um überraschende Wendungen. Also zum Beispiel, dass in Game of Thrones auch wichtige Hauptcharaktere sterben und das schon sehr früh etabliert wird, das sorgt dafür, dass du nie sicher sein kannst, ob jemand tatsächlich so eine Szene überlebt. Und das macht es spannender als die Mehrzahl anderer Werke, wo du denkst, der ist die Hauptfigur, dem passiert eh nichts. Aber wenn das auf einmal in einer solchen Häufung geschieht, wie das Shibuya Scramble macht, dann tritt für mich erstens ein, okay, jetzt ist es halt einfach völlig, völlige Verunsicherung sozusagen. Da passiert ständig irgendwas Neues. Ich kann mich auf keine Information verlassen. Also werden sie auch gleichzeitig ein bisschen unwichtiger für mich, sie überhaupt aufzunehmen. Und zum anderen fange ich an, nach diesem Muster sozusagen dann auch aktiv zu suchen. Und dadurch viele von den überraschenden Wendungen sind dann gar nicht mehr überraschend, weil ich automatisch schon konditioniert bin, zu denken so, ja okay, Ne, wahrscheinlich wird dieser Charakter den anderen verraten, wahrscheinlich ist der gar nicht der, der er vorgibt zu sein und wahrscheinlich ist er der und der und so weiter und so fort, so dass ich dann hinter weil ich einfach so drauf getrimmt bin, hinter allem irgendwo dann den nächsten Twist zu vermuten und weil auch so viele Twists eingestreut werden, habe ich dann häufig recht.
1: Wobei die nicht immer antizipierbar sind. Ich stimme dir zu, dass man mit Twists irgendwann rechnet, aber mit einigen habe ich in dieser Form nicht gerechnet. Also ich wusste, dass es einen Twist geben würde, aber nicht wie der aussieht. Also vorhersehbar ist das Spiel nicht unbedingt.
0: Nicht immer, das stimmt schon. Also es gibt sicherlich Haken, die es schlägt, wo ich dann auch gesagt habe, ja, das habe ich garantiert nicht in der Form kommen sehen. Aber ich finde, es entwertet das Ganze schon dadurch, dass du halt die ganze Zeit, weißt du, du sitzt die ganze Zeit da und denkst dir so, okay, keine Ahnung, gleich explodiert was und dann ist nur noch die Frage, was explodiert oder wo es explodiert. Ne? Aber die Explosion an sich ist halt schon eigentlich quasi vorausgesetzt.
1: Das stimmt. Wobei es einen Punkt gab, der mich mehr störte als die vielen Twists, das würde ich jetzt gerne noch anführen, und zwar, dass die ersten anderthalb Spielstunden mit dem eigentlich interessanten Ausgangsszenario total langweilig sind. Also das Spiel braucht diese ganzen Twists und braucht diese ganze Action, um Spannung wirklich zu erzeugen. Denn die Geiselnahme an sich und die Lösegeldübergabe habe ich persönlich gar nicht als besonders spannend empfunden. Einfach wegen der Art der Darstellung. Denn man verbringt ja die erste Spielstunde eigentlich nur wartend. Man begleitet den Detective Kano, setzt sich sehr intensiv mit seinem Innenleben auseinander, hat Kontakt zu seinem Kollegen Sasayama. Aber eigentlich stehen die beiden ja die ganze Zeit nur rum. Und das große Problem dabei ist, dass Kano selbst aus meiner Sicht ein furchtbar langweiliger Charakter ist, man, ich habe mich für seinen Werdegang kein bisschen interessiert, einfach deshalb, weil er keine persönlichen Ideale verfolgt und weil er keine wirkliche eigene Motivation hat, außer allen möglichen Leuten zu gefallen. Man verbringt also die erste Stunde mit diesem völlig langweiligen, oberflächlichen Charakter und ähm, langweilt sich so ein bisschen, weil das Szenario selbst nicht genug hergibt. Und dann kommt das Spiel aber und sagt, jetzt brauche ich aber noch mehr Spannung. Und toppt das kontinuierlich. Und da wird es dann zu viel. Also das, das Spiel hat massive Pacing-Probleme aus meiner Sicht.
2: Also das, den von dir beschriebenen Anfang, das kann ich auf jeden Fall so zustimmen. Das ist äh, gerade die Einführung der Mechaniken sind sehr langatmig gemacht. Und es wird auch sehr, sehr darauf geachtet, dass jeder Spieler das auch dreimal verstanden hat, bevor das irgendwie erst losgelassen wird, um zum nächsten Punkt überzugehen. Die Das Pacing an sich, also außerhalb dieser dieser Tutorial-Segmente, fand ich persönlich aber trotzdem immer noch ganz gut, dadurch, dass es sich halt auch am Anfang so stark mit der ja, Etablierung der beiden Charaktere, also zuerst von Kano und dann von Achi, ähm, eben befasst, also gerade bei bei Kano wird ja so, was ja auch seine Character-Arc dann so ein bisschen ähm, zum Ende hin durchgeführt wird, ist es ja bei ihm, wird jetzt erstmal erklärt, okay, warum ist der eigentlich überhaupt jetzt äh, Polizist geworden oder warum ist er jetzt äh, in seine aktuelle Position geraten, weil er eben diesen Detective äh, Tateno anhimmelt, der ja in so einer total wirren, Sequenz äh, einen Arsonist irgendwie überzeugt hat, äh, sich nicht anzuzünden, weil er sich selber mit mit Benzin übergossen hat, um da reinzugehen, was ja auch später was auch dann noch
0: mal schon <lacht> völlig bizarr ist in seiner Logik. Was das ganze. was
2: was aber später finde ich auch noch, also es wird ja zumindest dann dann aufgelöst auch diese ganze das die ganze Handlung. Also sind keine Elemente, die einfach nur reingeworfen werden, sondern so alle Punkte führen irgendwo hin und auch bei Achi auch, der auch das wirkt total wirr. Warum ist jemand, der anscheinend früher in einer mm uh -huh. Gang war, die aber dafür da war, um eben Shibuya zu verteidigen und quasi mehr so eine so eine Robin Hood Gemeinschaft irgendwie war. Warum ist derjenige jetzt da ausgetreten und warum verbringt er anstatt seinem Vater in dem Elektronikladen zu helfen, seinen Tag damit irgendwie die äh, ja die Straßen von Plastikmüll zu säubern und so. Also ich, das sind total wirrwirkende Elemente, die aber trotzdem in einer in der Charakterisierung helfen, die Figuren besser zu verstehen und werden auch alle in zu einem Abschluss geführt. Also es gibt keine, keine wirkliche Figur, die, die nicht eine tatsächliche Arc irgendwie erlebt bis zum Ende des Spiels und alles, was am Anfang etabliert wird, wird auch zwischendurch immer wieder aufgegriffen. Dass es teilweise zu lang wirken kann, ähm, stimme ich zu. Ähm, ich persönlich hatte jetzt bis auf das, abgesehen von diesen Tutorial-Segmenten, aber jetzt kein, kein größeres Problem damit.
1: Ich muss mal kurz einwerfen, wie sehr ich in Archie verliebt bin.
0: Das ist jetzt der Zeitpunkt. Lass das die Leute nicht verwirren. Wir um haben bisher sagen, noch nie von Aki gesprochen.
1: <lacht> genau, wir sollten gleich nochmal ganz kurz erklären, welche Charaktere man nun eigentlich spielt. Aber Achi ist großartig, denn Achi ist absolut darauf versessen, die Umwelt zu retten, beziehungsweise seine Nachbarschaft. Er sammelt die ganze Zeit Müll. Er beschäftigt sich mit richtigem Recycling und schätzt alle Menschen, die das Gleiche tun. Ich liebe Achi. Ich muss gestehen,
0: also damit, damit die Menschen das verstehen. also der, jetzt, Ich habe immer gedacht, er wird Aki gesprochen. Ich habe äh, gedacht, dass das vielleicht auch irgendwie so wieder so Richtung Kurzform, so eine Vernichtung von Akira ist oder sowas. Egal. <lacht> habe ich schon wieder viel zu viel extrapoliert. Also Achi. Achi ist auch eine spielbare Figur. Achi ist, wie Biancho gesagt hat, ist ein ehemaliger Gründer und Anführer einer Straßengang in Shibuya hat sie Gang dann verlassen, da gibt es auch eine Nebenhandlung, wo er dann auf einmal wieder sozusagen mit dieser Vergangenheit konfrontiert wird und mit den neuen Anführern seiner ehemaligen Gang und ähm, seine, seine neue Berufung ist es, jetzt eben rumzulaufen und Shibuya von Müll zu säubern. Also nachdem auch so seine Gang, die hat er auch gegründet als so eine Art Selbsthilfetruppe, so eine Nachbarschaftswache, die auch nur eigentlich so man sollte halt ab, miteinander abhängen, Spaß haben und sich darum kümmern, dass es Shibuya gut geht. Ja, also Er hat auch einen extremen Lokalpatriotismus und den lebt er jetzt aus, indem er Müll sammelt. Das ist auch ehrlich gesagt so eine so eine Charakterprämisse, die kann auch nur einem Japaner einfallen. Der ehemalige Gangleader, der jetzt rumläuft und Recycling betreibt. Halt und so er, nimmt
1: es ja, er nimmt es ernst. Er Denn nimmt es ernst. Es gibt einen Moment, ernst. da spucken zwei Leute Kaugummi auf den Gehsteig. Und das akzeptiert er so nicht.
0: Und dann ist er auch noch ein Trottel eigentlich. Er wird ja ständig als so ein Dumbo charakterisiert, der dann halt Begriffe benutzt, die er nicht wirklich versteht, was sie bedeuten und sowas. Es gibt ja ständige Momente so, ich glaube, dieses Wort bedeutet nicht das, was du denkst, dass es bedeutet wieder aus <lacht> die, die Braut des Prinzen und sowas. Es ist halt echt so
1: Dumme Idealist, aber ich mag ihn ja. deshalb. Ja, ja, und er ja. ist noch Martial Arts-Meister.
0: Art ja, genau. Ist <lacht> gleichzeitig ist er der Badass auch noch irgendwo. Das ist halt echt eine ganz merkwürdige Mischung. Ja, aber vielleicht, dass wir dieses, das nicht aus dem Blick verlieren jetzt mit dem Pacing. Ähm, da, da bin ich kurz bei kurz auf
1: das Tutorial zu sprechen kommen wollen. Das hat, das hat Björn ja jetzt angedeutet, dass die erste Spielstunde, die ersten anderthalb Stunden auch ein langes Tutorial sind, und äh, das finde ich nicht gelungen. Nicht nur wegen der Pacing-Probleme, sondern auch wegen der Art des Tutorials. Denn wie man instruiert wird und mit diesen doch komplexen Spielmechaniken vertraut gemacht wird, ähm, ist ungünstig, weil man einfach nur Text liest die ganze Zeit. Das ploppt halt immer wieder so ein Hinweisfenster auf, wirklich bei jeder Kleinigkeit und das funktioniert so und so und wenn du hier klickst, dann kannst du das öffnen und das erstreckt sich halt wirklich über die ersten zwei Stunden, was dann wiederum dem Spannungsaufbau der eigentlich dramatischen Anfangssituation auch nicht unbedingt zuträglich ist.
0: Nee, Und ich gebe dir allgemein recht, was das Pacing angeht. Also für, ich würde sogar insgesamt behaupten, das Spiel tut sich keinen Gefallen damit, dass es sich auf Gedeih und Verderb darauf verpflichtet hat, hat auch noch fünf Charaktere in so einer Parallelmontage zu inszenieren und jeder Charakter erlebt quasi vollumfänglich diese Stunde. Weil dadurch hat man automatisch immer, finde ich, Strecken, wo Charaktere Sequenzen durchlaufen, in denen völlig irrelevanter Scheiß passiert. Wo man zumindest für meine Begriffe auch merkt, dass sie da eben jetzt noch mal einen Nebenerzählungsstrang reinwirken, weil halt irgendwas passieren muss. Also es gibt halt für fast jeden oder jeden Charakter gibt es halt noch irgendwelche Nebenmissionen sozusagen. Der Minorikawa ist dafür derjenige, der für mich am meisten raussticht. Das ist dieser Reporter und der ist eigentlich... Er wird halt inszeniert als eigentlich ein Idealist, ja, also der Reporter, der sich der Wahrheit verpflichtet sieht und der professionell Sachen ausrecherchieren will, der gleichzeitig aber für so ein Groschen, für so ein Klatschmagazin arbeitet und der Verleger Toyama, der ist äh, verschuldet. Der wird von irgendwelchen Geldeintreibern verfolgt und droht jetzt endgültig unter seinem Schuldenberg da zu ersticken. Und weil das sein früher Mentor ist, fühlt er sich ihm verpflichtet und will ihn jetzt retten, indem er innerhalb dieses einen Tages die nur halbwertige aktuelle Ausgabe seines Magazins noch in die Druckerei kriegt und dann eben tolle Geschichten zusammenträgt.
1: Obwohl ihm die Klatschpresse ja nicht nicht hold ist. Das wird er ja explizit betonen. Er arbeitet ja nicht von vornherein für dieses Klatschmagazin, sondern springt halt für seinen ehemaligen Chef ein, der ursprünglich mal ein ehrenwerter Journalist war. Und nur deshalb lässt er sich dazu herab, diese naja, etwas merkwürdigen Geschichten weiter zu verfolgen und Artikel darüber zu schreiben eigentlich hat er ja diesen journalisten Ehrenkodex, den er halbwegs konsequent zu verfolgen scheint
0: ja halbwegs ne und gleichzeitig <lacht> hat er dann aber eine interviewtaktik wo er Leute ständig anschreit ja um aus ihnen irgendeine emotionale Reaktion herauszukitzeln das funktioniert dann teilweise auch noch obwohl er total brüsk und unverschämt ist die ganze Zeit und das auch innerhalb von Sekunden. Also er versucht sehr häufig noch nicht mal auf normalem Wege mit den Leuten zu interagieren.
1: Er zeigt auf sie und streicht sie an.
0: Ja, genau. Und äh, behandelt auch dann äh, die Bedienung in dem Café ständig wie Scheiße, indem er seine Artikel schnell zusammenhacken will und so weiter. Es ist Und der, der hat sehr vage Berührungspunkte mit den anderen Figuren, ähm, eigentlich sehr viel so Das ganze Spiel ähm, ist so ein bisschen butterfly the game Also immer wieder ist, beruht es darauf, dass winzige Ereignisse in der, in, in der Zeitlinie eines Charakters auf einmal eine Auswirkung auf andere haben. Der eine sagt irgendetwas, das löst bei dem anderen eine Erinnerung aus und deswegen entwickelt sich diese Szene auf einmal anders und wo man vorher noch in eines dieser Bad Endings reingestolpert ist, ist jetzt auf einmal die Zeitlinie normal fortgesetzt. Oder eine der bizarren Sachen, die mir immer wieder einf äh, einfällt, ist, es gibt eine Szene, da ist man mit Tama eine weitere Figur, die man spielen kann. Das ist eine junge Frau, die in, eine, in einem Katzenkostüm feststeckt, weil der Reißverschluss kaputt ist und die ihr Gedächtnis verloren hat. Und äh, Tama soll dann ähm, so eine Kiste aus einem Lagerraum holen. Und dort kann man entscheiden, ob man eine, eine Kakerlake vertreiben will, also auf, ob man die erschlagen will oder ob man einfach wegläuft. Und wenn du die Kakerlake versuchst zu erschlagen, fliegt die Kakerlake aus dem Fenster und fällt dann Aki, äh, Ashi, äh Achi, so, darauf hatten wir es gar nicht, verdammt nochmal, Achi, ja, Achi ist ähm, in die, äh, der wird in diese Gef Entführungsgeschichte verwickelt, weil äh, bei der Lösegeldübergabe geht was schief, Hitomi, die Schwester der Entführten, muss fliehen und Achi ist derjenige, der sie jetzt danach beschützt auf dem Weg durch Tokio und Shibuya und die beiden sind zufällig unterhalb des Fensters und diese Kakerlake fällt jetzt Hitomi in die Haare und dadurch entwickelt sich die Geschichte unterhalb dieses Fensters anders. Also es ist halt also völlig bizarre Verknüpfungen, die da entstehen. Und die meist, der meiste Einfluss, den der Minori überhaupt auf diese Haupthandlung ausübt, ist auf diese sehr vage so... Er steht weiter oben am Hang und die kleinen Steinchen, die er lostritt, kommen bei den anderen als Lawine an sozusagen. Ja, also auf, die, auf Basis dieses Modells nimmt er Einfluss auf diese Haupthandlung. Aber ansonsten verläuft der ganz weite Strecken völlig parallel in dieser eigenen Erzählung. Und man sitzt die ganze Zeit da und denkt sich so, Hm, welche Funktion hat das alles? Und es gibt sehr viele Sachen, finde ich, in dem Spiel, wo man sich denkt so, das hätte man ersatzlos streichen können. Das trägt nichts dazu bei und das Pacing finde ich, leidet, finde ich, häufig darunter, dass man merkt, da waren halt fünf Zeitlinien zu füllen und jetzt hat man da noch was reingewirkt. Überhaupt, und dann ist das Spiel zusätzlich obendrein auch noch generell sehr laberig und möchte gerne Dinge nochmal richtig schön auserzählen. Es ist besonders bei diesen Bad Endings so, wo du schon merkst, ah, okay, das war die falsche Entscheidung. Shit, das läuft jetzt auf ein Bad Ending hinaus. Und dann Textet es dich noch drei Seiten zu und erzählt dir auf einmal, was dieser Charakter in seinem weiteren Leben angestellt hat, nachdem er aus dieser Geschichte so rausgefallen ist. Ja,
1: aber es ist schon witzig, wenn Minorikawa plötzlich beschließt, Fischer zu werden und dann <lacht> auf drei <lacht> auf, auf einem Schiff.
0: Spielt. Ja, genau. Den seltenen, was ist es, der weiße Thunfisch oder sowas? Oh. Ja, das ist Ulkig. Das, da passieren auch manchmal unfassbar abstruse Sachen. Es gibt ein Bad-Ending wo ähm, dieses Katzenkostüm dann jemand anderem in die Hände fällt und ähm, dann dann äh, äh dann steckt er in diesem Katzenkostüm fest und auf einmal ist er aktiviert sich das Cats in dem in dem Katzenkopf diesem riesigen Katzenkopf und dann ich weiß nicht ob das eine Referenz ist zu etwas das man in Japan kennt weil das ist dann auf einmal wie so Twilight Zone auf einmal werden alle in eine Paralleldimension gesaugt es ist so ein Fantasy Element das ansonsten in dem Spiel nirgendwo vorkommt und ich habe gedacht so wahrscheinlich dieses Cats Ding ist das eine japanische Doctor Who Geschichte von der keiner was weiß
2: nee also das ist einfach wirklich so dass die Versuchen, damit so ein bisschen Spaß zu haben. Es gibt ja auch ein, wie ich finde, großartiges Horror-Bad-Ending. Das ist eine Figur, die ähm, die Ladenbesitzerin von einem Rahmenshop, die immer wieder auftaucht und äh, die auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte erzählt bekommt. Und es gibt ein Bad-Ending, wo man dann aus Versehen, wo man sich irgendwie aussuchen kann, wo man als nächstes hingeht zur Verfolgung der Täter. Und wenn man dann zu ihr reingeht, entwickelt sich das auf einmal zu so einem Horrorszenario und alle Charaktere werden von ihr umgebracht. Also das sind so Mit dem
1: Ball zerstückelt. Ja,
2: genau, also so komplett wirr. Und es gibt nichts anderes in diesem Spiel, was genauso fokussiert ist. Es, äh, es gibt mit Minori Kawa kann man auch äh, aus Versehen in ein komplettes so First-Person-Labyrinth reingeraten und muss da irgendwie versuchen, rauszukommen. Und das sind einfach so Sachen, wo sich die Entwickler wahrscheinlich gedacht haben, das machen wir jetzt einfach, weil wir es lustig finden oder weil es Spaß macht. Und ja, also ich, ich verstehe total, dass es dann teilweise auch nerven kann, ist mir auch so passiert. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es einfach so faszinierend, weil sie nichts Halbgares machen. Also wenn sie gesagt haben, wir machen hier jetzt so ein Bad Ending, dann, dann zeigen wir auch das volle Commitment und führen das irgendwie dann aus. Dann ist es nicht so, wir sagen, ja, Kano ist jetzt mit seinem, hat jetzt seinen Job an den Nagel gehangen und geht mit seinem äh, mit seiner Freundin irgendwo hin, sondern wird noch richtig ausgeführt über so zwei, drei Seiten, wie das dann dazu gekommen ist, wie sein Leben jetzt ist und äh, auch noch die Bilder dazu. Also das, das ist einfach etwas, was ich dem Spiel dann auf der einen Seite natürlich für das Pacing ankreiden muss, aber auf der anderen Seite ist es halt super großartig, finde, wie viel Liebe und ja, Detailarbeit da dann teilweise drin steckt in selbst so unnötigen Sachen wie diesen ganzen Enden. Also da gibt es ja über 80 Stück von.
1: Bevor wir darauf vielleicht noch mal näher eingehen, würde ich gerne an anderer Stelle einhaken, und zwar Andre widersprechen. Und zwar, was das Pacing bedingt durch die Wechsel zwischen den Figuren und bedingt durch Minori Kawa betrifft. Ich habe ihn nicht als überflüssig empfunden und auch äh, die anderen Charaktere und deren zum Teil gemächlich vor sich hin plätschernden Geschichten habe ich nicht als überflüssig wahrgenommen, denn sie schaffen ja Abwechslung. Man kann halt am Anfang eine oder jede Stunde frei entscheiden, welchen Weg man als erstes mitverfolgen möchte, ob man sich mehr für die Detektivgeschichte interessiert oder für den Thriller, der sich in Osawas Route entspinnt und dass man jederzeit die Möglichkeit hat, hin und her zu wechseln und zum Beispiel dann auch mal zu einem Slapstick-Charakter wie Minorikawa überzugehen, fand ich super. Denn ansonsten wird es potenziell schnell eintönig. Gerade wenn man Osawa oder Kano begleitet, deren Geschichten eher trist sind oder deren Charaktere uninteressant sind, dann kann man sich halt sagen, na gut, wechsle ich jetzt mal kurz über und guck mir einen Charakter an, den ich persönlich interessanter finde und wechsle dann wieder zurück. Dadurch entsteht halt so eine... Ähm, Dynamik, die ist nicht immer optimal und schafft einige Redundanzen, die unglücklich sind. Aber dass man überhaupt wechseln kann, auch zu einem Charakter, der scheinbar keinen großen Einfluss auf das Geschehen hat, das fand ich gut.
0: Ja, also in der Sache, ja, effektiv, also zumindest ging es mir so, ist es aber so gewesen. Es gab eigentlich zu keinen, es gab keinen einzigen Zeitpunkt im Spiel, wo alle fünf Handlungsstränge zum gleichen Zeitpunkt interessant waren. Das heißt, es gab mindestens einen immer, wo ich dachte, oh shit, und jetzt musst du das noch weitermachen. Jetzt musst du hier weiter durch Kaufhaus irren, wo sich gerade jemand nochmal andere Klamotten kaufen möchte. Oder jetzt musst du diese Nebenhandlung über den Verkauf eines dubiosen Fitnessgetränks oder eines abnehmenden Diätdrinks weiterverfolgen. Und es war halt ständig irgendwo Füllmaterial, das noch abgespielt werden musste. Und ich hatte ständig das Gefühl kürzen, 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 kürzen. Ja, Wäre ich sozusagen der, der zuständige Editor gewesen, ich hätte halt ständig gesagt, das fliegt raus, das fliegt raus, das fliegt raus. Weil das bläht nur auf. Es trägt eigentlich überhaupt nichts bei, weder zur Charakterisierung noch zu der Geschichte, die wir ja eigentlich erzählen wollen. Es gibt viele von diesen Nebensträngen, die durchaus wertvoll sind, um die Figuren noch ein bisschen lebendiger zu machen und auszuschmücken, ihre Motive irgendwo noch ein bisschen stärker hervortreten zu lassen. Und das finde ich dann auch gut. Aber es gab unfassbar viel einfach nur Blähmaterial und das fand ich durchaus störend. Vor allem halt auch, weil es halt wirklich, also vielleicht bis äh, bis zum Ende, weil gegen Ende oder sowas, dann fangen sie auch ein, äh, an Charaktere noch mal ein bisschen zurechtzustutzen, dann fallen einzelne Charaktere weg und sie sagen so, dieser Handlungsstrang ist jetzt auserzählt, wo ich gedacht habe so, oh Gott sei Dank, wieso nicht früher? Und Dann kommen neue Charaktere. Ja, aber das ist super, das ist dann cool. Ja, dann denkst du so, okay, jetzt sind es nur noch drei Protagonisten und dann sagt das Spiel, ha, hier guck mal, jetzt kannst du nämlich zu dieser Figur wechseln und mit der spielen sozusagen. Das war dann, das war dann geil und es kommt aber erst ganz am Ende und ich habe gedacht Boah, das hättest du gerne früher machen können.
1: Ja, okay, ich kann da Position nachvollziehen. Mir ging es aber, was die, das Aufblähen betrifft, eher mit diesen optionalen Texten so. Wie schon gesagt, kann man ja während der laufenden Handlung immer mal wieder kleinere Texte aufrufen, die als Markierungen im regulären Text angezeigt werden. Und da hat man es etwas übertrieben. Es gibt eine derartige Masse von Zusatzinformationen, die dann immer aus der laufenden Geschichte herausreißen. Da hätte man, finde ich, gerne den Rotstift ansetzen und rauskürzen können, ich finde die dadurch entstehenden Slapstick-Einlagen nicht verkehrt. Also das grundsätzliche Prinzip passt für mich. Auch, dass ich einige interessante Informationen eben zum Beispiel über Polizeiarbeit in Japan erhalten habe. Aber da ist es einfach viel zu viel. Und es kommen sicher allein durch diese Texte
0: nochmal zwei Spiel Spielstunden obendrauf. Und die sind ja vor allem nicht so richtig optional, weil diese Jump Points, von denen wir gesprochen haben, also das sind diese rot unterlegten Begriffe, mit denen man einen Keep Out, diese Unterbrechung in einer anderen Zeitlinie auflösen kann, sind manchmal in diesen Infotexten versteckt. Und sobald du das gemerkt hast, klickst du halt pflichtschuldig diese Infotexte durch, weil du Angst hast, da könnte ja so ein Hinweis verborgen sein.
1: Ja, Die Jumps sind generell ein kleines Problem, denn sie tauchen auch, also nicht nur in diesen optionalen Texten auf, sondern einfach mitten in einer Route. Und dann hat man also die Entscheidung zu treffen, wechsle ich jetzt direkt zu der anderen Figur, die sich mir da eröffnet oder lese ich jetzt lieber die Geschichte weiter, die mich eigentlich gerade mehr interessiert. Und wenn man sich für Letzteres entscheidet, dann vergisst man potenziell diesen Jump, dass man den noch nicht ausgeführt hat und steht dann plötzlich da vor zwei oder drei Keepouts und weiß partout nicht, wie man die auflösen soll. Das war so ein Punkt, der mich teilweise zumindest sehr genervt hat. Mhm. Und was das zu, zusätzlich problematisiert ist, dass man, um diesen Jump überhaupt ausführen zu können, in der anderen Geschichte, in die man springt, weit genug gekommen sein muss. Man kann also nicht jederzeit einfach sagen, okay, springe ich jetzt drüber, sondern schlimmstenfalls steht man vor dem Fall, dass man eine Erzählung verfolgt, einem plötzlich ein Jump präsentiert wird, man feststellt, okay, der ist aber noch ausgegraut, ich kann ihn nicht ausführen. Dann muss man rüberspringen in die andere Geschichte, die weit genug spielen, um den Jump ausführen zu können. Wieder die andere Geschichte, den Jump dann tatsächlich ausführen und dann die andere Geschichte weitererzählen. Also man merkt schon anhand der Beschreibungen, das ist einfach unnötig verkompliziert und sorgt dafür, dass man aus der Geschichte und aus auch dem Spannungsaufbau immer wieder total rausgerissen wird. Ja.
2: Da ja, dazu zwei zwei Punkte, ähm, die also die ja ähm, man man muss sich dann entscheiden, ob man dann bei so einem Jump eben zum anderen Charakter wechselt oder weitermacht. Aber du kannst auch einfach, lang du zumindest diese Option einmal angeklickt hast, kannst du auch einfach wieder zurückgehen und weitermachen. Und in dieser äh, in diesem Zeitstrang wird dir dann an den einzelnen Blöcken angezeigt, ob sich da jetzt ein Jump versteckt, den du aktivieren kannst. Also das macht dann die Übersicht in dem Fall wieder ein bisschen ein bisschen einfacher. Und das andere ist, glaube ich, einfach so ein, so ein, so ein Catch-22, weil ja, du könntest dann dich sofort weiter bewegen lassen zu diesem nächsten Charakter, würdest dann aber natürlich, falls du bei ihm noch nicht so weit gespielt hast, je nachdem sogar ein ganz gutes Stück der Handlung einfach überspringen und wüsstest dann vielleicht gar nicht, wo du dich gerade jetzt in dem Moment befindest. Also das ist dann eben so die, die Sache. Ich habe da eher ein Problem mit gehabt, dass es teilweise willkürliche Jumps irgendwie eingesetzt werden. Also wirklich dieses so ohne Grund habe ich jetzt auf einmal ein Keep-out hier, einfach nur, um einen so einen Wechsel zu erzwingen. Und dann gehe ich zu einem anderen Charakter und dann erwähnt er einfach in einem Nebensatz, oh, diese Person äh, erinnert mich an den komischen Reporter, den ich vor zwei Stunden gesehen habe. Und dann kann man dann wieder zu Minori Kawa hinzu, äh, rüber wechseln. Also das war gerade im in den finalen zwei Stunden ist das auch so eine Sache, die sehr, sehr anstrengend wirkt. Und wo ich auch gedacht hätte, okay, das hätte man da ruhig etwas reduzieren können oder beziehungsweise passender machen können, weil teilweise wirken einfach diese keep total willkürlich platziert.
1: Ja, das hat mich auch total gestört. Vor allem, weil gerade dann zum großen Finale hin auch wieder der Spannungsaufbau total platt gemacht wird. Eben weil man hin und her wechseln muss und weil die Keep-Outs da ja gar nicht mehr als echte Cliffhanger funktionieren. Sondern durch die willkürliche Setzung wird man einfach irgendwann ausgesperrt und das gar nicht mal im Höhepunkt der Spannung, sondern einfach irgendwann und das war nicht nachvollziehbar. Vor allem sind die Keep-Outs da eigentlich gar nicht mehr notwendig, sobald sich diese ganzen Parallelgeschichten langsam miteinander verbinden. Da hätte man auf dieses Element eigentlich weitestgehend verzichten können.
0: Ja, und also das ist, ich hab's ja vorhin schon mal angefangen zu sagen. Die am Schluss, wenn dann auch diese Hilfestellungen wegfallen, dann wird, finde ich, unfassbar deutlich, wie willkürlich das verteilt ist. Da gibt es dann zum Beispiel eines. Da ist an in der einen St Stelle in der Handlung ein Keep-out. Also wie gesagt, da wird diese Handlung auf einmal dicht gemacht. Dann kommt dann auch so gelbes Polizeiabsperrband. Und das musst du durchbrechen durch diesen Jump. Und diesen Jump an der einen Stelle zum Beispiel das war, weil ich als Kano meinem Kollegen Stanley, also Stanley ist so ein Amerikaner, mit der von für die US-Botschaft arbeitet, mit dem Kano kooperieren muss bei diesem internationalen Zwischenfall sozusagen. Also es stellt sich raus, dass da ein internationales Terrornetzwerk vielleicht noch irgendwie verstreckt ist und so. Und die arbeiten die ganze Zeit zusammen. Und ich hatte die Wahl, um dem Stanley zu bitten, so hier, wir haben jetzt die ganze Zeit ne so gut zusammengearbeitet. Jetzt könntest du mir ja mal die Wahrheit sagen oder du kannst sagen so, ja, ich verstehe schon, ne, dein Job und du musst selbstständig halt Geheimnisse haben. Und weil ich gesagt habe, hey, wir, wir sind doch inzwischen Buddies geworden, jetzt könnten wir doch mal. Deswegen habe ich den Jump nicht gefunden. Und bei der anderen Antwort ist er dann auf einmal. Und es ist halt völlig intransparent und das kann man nur noch durch einfach das Durchwechseln, der zum Glück relativ, begrenzten Einflussmöglichkeiten, die ich als Spieler habe, durch diese Auswahl von Optionen herausfinden. Einfach nur Trial and Error. Und es gibt halt so viele Geschichten, wo das dann halt echt einfach nur absurd ist. Deswegen war ich auch froh, dass über weite Strecken des Spiels eben diese Hinweistexte existiert haben. Weil ich gemerkt habe, da schon, und am Schluss wurde es dann überdeutlich, dass ich überhaupt keine Lust hatte, ständig nochmal redundant diese Passagen zu durchlaufen. Da, du kommst dann auch manchmal nicht direkt zu der Auswahl, sondern so die eine Textseite vorher wird auch nochmal abgeklappert, damit du den Kontext hast, wenn du wieder einsteigst. Das macht schon irgendwo Sinn. Aber wenn du gerade in einem ununterbrochenen Spielsitzung bist, dann ist das für etwas, das hast du vor fünf Minuten vielleicht schon mal gelesen. Oh, und das war echt, also zum Ende, da
1: die Charaktere auch immer mehr direkt miteinander zu tun haben, ist es vor allem ultra redundant, denn teilweise hört man sich dann die gleichen Gespräche aus zwei verschiedenen Perspektiven an. Wenn also zum Beispiel Kano mit Stanley telefoniert, dann sagen beide ja letztendlich das Gleiche. Es gibt minimale Abweichungen, aber man muss sich das gleiche Gespräch, das sich über mehrere Seiten erstreckt, zweimal durchlesen. Und ähm, ja, das ist gerade zum Ende hin, wenn man sich auch denkt, ja, es kann aber mal langsam das Ende kommen, ein bisschen stören.
2: Das haben sie ja, also teilweise haben sie das wirklich gut gelöst, dass man dann immer wirklich nur die das Gespräch von einer Person hört oder dass man irgendwie in einer Sequenz nach dem Vorfall mit dem explodierten Van äh, mit äh, Minori Kawa dann mit Kano redet und aus der einen Perspektive das ganze Gespräch mitbekommt. Und wenn man dann zum anderen Charakter wechselt, dann wird einfach nur kurz gesagt, der hat jetzt gerade mir hier irgendwie zehn Fragen oder so gestellt. Und dann wird eben weitergemacht. Aber gerade zum Ende, also da muss ich wirklich sagen, ich fand, die größten Pacing-Probleme waren in diesen letzten zwei Stunden, einfach nur, weil es auf dieses Finale zugeht. Und eigentlich möchte man ja gerade in so einem finalen Zug es dann, dann doch ein bisschen zügiger schaffen. Und eigentlich auch in den meisten Fällen sind Vision Novels so aufgebaut, dass sobald man auf diesem Weg zum richtigen Ende ist, keine großartigen Entscheidungen mehr getroffen werden, einfach nur damit man dann diesem linearen Handlung, Handlungsstrang folgen kann. Und gerade dort versteckt das Spiel aber ehrlich gesagt die schwierigsten und wirsten Entscheidungen. Und ich hatte super viele Momente, wo ich dann einfach nur gedacht habe, ich habe doch, hab doch irgendwie alles alles nachgeguckt und dann ist mir aufgefallen, ah, einer von den Charakteren, die hinzugefügt wurden. Wenn ich bei dem in, keine Ahnung, 18.05 Uhr die und die optionale Option wähle, kann ich mir eine Rückblende von Kano angucken, nach der dann ein Jump irgendwie gemacht wird und ich wieder zu 19 Uhr zurückgehen kann oder so. Und das ist das Haupt, also das fand ich, das, das fand ich so schade einfach nur, weil dieses, dieses Ende wirklich gut aufgebaut ist bis zu dem Zeitpunkt und man eigentlich nur möchte, jetzt jetzt gibt mir doch diesen Abschluss der ganzen Figuren. Und in dem Moment zieht es dann irgendwie so richtig hart die Bremse raus. Also zumindest war das bei mir so der Fall.
0: Ja, also es gab auch vor. ich fand halt vorher schon einfach, das hat halt nichts Befriedigendes irgendwo. Auch überhaupt die Einflussnahme des Spielers ist eigentlich Irrelevant. Eigentlich geht es in dem Spiel ja um was ganz anderes. Das Spiel rahmt das selber so ein bisschen als eine Erzählung über Schicksal. Ja, also, das steht so ein bisschen so als Rahmenbegriff darüber, dass das eine schicksalhafte Verknüpfung von diesen Personen ist, die da stattfindet. Und ich hatte halt ständig diese, diesen Gedanken von dem Butterfly-Effekt im Sinn. Ja, da es ja dieses Ding, ein Schmetterling schlägt irgendwo in Japan mit den Flügeln und in Mexiko gibt es schlechtes Wetter. Ne? Als so ein Beispiel dafür, dass sehr kleine Erge äh, Ereignisse eine Kettenreaktion auslösen können, die dann halt an, an einer ganz anderen Stelle zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen sozusagen führt. Und das ist das, was das Spiel durchaus auch interessant ja umsetzt, durch diese ganzen Bad Endings, die es deswegen, glaube ich, auch immer so weit auserzählt, um halt immer wieder zu verdeutlichen, ja, siehst du, ne, die Mächte des Schicksals, die du, denen du hier beiwohnen darfst, ähm, das wäre passiert, wenn die nicht am Werke gewesen wären. Also du wirst eigentlich als Betrachter, bist du nicht jemand, der mitbestimmt, wie diese Handlung läuft, sondern diese Handlung ist ja eigentlich vorherbestimmt. Du läufst ja ansonsten eigentlich bei Abweichungen immer automatisch in so ein Bad Ending hinein. Jetzt mit kleinen Abweichungen. Es gibt unterschiedliche Ausgänge, die die Handlung nehmen kann, je nachdem. Aber größtenteils läuft man in eine dieser Sackgassen und wird Zeuge dessen, was hätte sein können, wenn denn das Ganze noch irgendwo an dieser Stelle ganz klein bisschen anders gelaufen wäre. Und dann wird man aber auf diesen gewünschten schicksalhaften Erzählstrang wieder zurückgezwungen, indem man eben die richtigen Entscheidungen auswählt an dieser oder jener Stelle. Das ist halt das, was da ja eigentlich größtenteils passiert. Deswegen ist aber auch das interaktive Element für mich äh, nach kurzer Zeit schon relativ irrelevant, weil ich mir denke so, okay, also entweder du triffst das Richtige, das Richtige ist in den allermeisten Fällen völlig unvorhersehbar, Außer, dass ich irgendwann so ein bisschen angefangen habe, zu glauben, ich verstehe, wie Krude dieses Spiel denkt und habe dann häufig eher das weniger Offensichtliche ausgewählt, weil ich dachte, das wird wahrscheinlich eher zum Ziel führen und hatte das Gefühl, dass ich damit meistens recht behalten habe. Ja? So das, das Spiel gegen das Spiel gespielt. Und ansonsten werde ich halt Zeuge von irgendeinem seltsamen, katastrophalen, unvorhersehbaren Ablauf der ganzen Ereignisse. Aber das der der Wert einer solchen also diese, diese Auswahl, die man ja in sowas hat, für mich war eigentlich immer, dass ich zu einem gewissen Grade so ein bisschen Handlung mitbestimme und das wird mir halt auch entzogen und dadurch sitze ich dann häufig da und denke mir so, hm, dann klickst du mal was.
1: Verständliche Kritik. Mich hat das aber nicht ganz so sehr gestört, weil man ja gewissermaßen mit den schlechten Enden belohnt wird. Man kann ja sehr viel herumexperimentieren und austesten, was man machen kann. Das hat in der Regel nicht viel Einfluss. Aber wenn man die falsche Antwort wählt oder die falsche Aktion wählt, dann bekommt man ja dafür etwas zu Gesicht. Das bremst die Erzählung natürlich total aus. Also das ist kein optimales Stilmittel. Ich habe mich aber nicht die ganze Zeit dadurch gequält, eben weil, wenn ich was nicht dem Spiel entsprechendes gemacht habe, dann dieses absurde Szenario kam, wo irgendwas Schlimmes passiert. Und man muss ja die schlechten Enden auch sammeln, damit man letztendlich das wahre Ende der Geschichte oder eins der alternativen Enden freispielen kann.
0: Ja, das steht und fällt damit, ganz kurz noch sorry, dann darfst du, es steht und fällt damit, wie interessant und faszinierend man es findet, dann eben diese alternativen Abläufe dann zu betrachten, die ja dann teilweise auch wirklich diese sehr kuriosen und absurden Züge annehmen. Und das für, zu einem gewissen Grad fand ich das auch unterhaltsam. Also insbesondere dann, wenn es völlig abstrus wurde. Also einerseits hat mich das natürlich dann wieder rausgezogen, aber andererseits waren das vielleicht diejenigen, wo ich am meisten noch ein bisschen Gefallen daran hatte, weil man so ein bisschen davor sitzt und sich denkt so, what the fuck ist denn jetzt passiert gerade? Aber auf die gesamte Länge dieses sehr langen Spiels war es dann halt irgendwo, also nach hinten raus habe ich gedacht, ich will jetzt aber eigentlich nur noch sehen, wie es weitergeht. Und ich will nicht das... 40., fünfzigste Bad Ending erleben, wo irgendetwas Bescheuertes hinter passiert, das mir dann auf drei Sa Seiten noch auserzählt wird. Also das ist dann vielleicht wirklich so eine Geschmackssache. Je, je nachdem, wie viel Gefallen man daran findet, dass dann auszuloten, ach, was hätte denn hier alles noch passieren und schief gehen können, desto mehr wird man das mögen oder desto eher wird man sagen, so, uh, das ist einfach nur ständiger Stock in den Speichen.
1: Stimme zu, das ist, Entschuldigung, das wirfe ich nur kurz <lacht> ein, ich stimme dir zu, dass es mehr als 80 schlechte Enten nicht unbedingt gebraucht hätte, auch das hätte man besser dosieren können. Björn.
2: Jetzt endlich. <lacht> ja, also es gibt ja auch viele der Enden, die einfach nur sehr, also recht ähnlich sind. Und ich würde jetzt mal sagen, von den 85 oder so, die es gibt, sind so 30, 40, die, denen wirklich viel Arbeit, und so Ideenreichtum reingesteckt wurde. Also ich kann das eigentlich am besten vergleichen mit so Choose Your Own Adventure Büchern, die ich früher gerne gelesen habe. Da geht es ja auch einfach nur darum, so, nicht wirklich puzzelmäßig ans Ende zu kommen, weil teilweise eben auch die Entscheidungen komplett wirr sind, was dann zu einem äh, weiteren Verlauf führt. Und es mir dann auch da mehr dann so ging, nicht nur die Handlung nachzuverfolgen, sondern eben wirklich zu sehen, wo kann das denn noch theoretisch eigentlich alles hinführen. Und die andere Sache ist, ich kann auch wirklich empfehlen, das Spiel absichtlich eher in so einer entschlackteren, ähm, ja, Verfassung zu spielen. Also ich habe es gemacht, ich habe mich einfach am Tag abends nach der Arbeit hingesetzt und habe so eine Stunde des Spiels, also was im Regelfall so zwei bis drei, zweieinhalb Stunden irgendwie dauert, habe mich da hingesetzt und das dann durchgespielt und das zwischendurch auch vielleicht mal einen Tag oder so sacken und ruhen lassen. Und dadurch hatte es eigentlich auch ein viel besseres Pacing für mich gehabt. Und ich meine, wie du ja schon gesagt hattest, ne, wenn man jetzt eher jemand ist, der einfach nur die Haupthandlung verfolgen will, kann oder wird einen das wahrscheinlich wesentlich mehr stören, als jemand, der tatsächlich auch Gefallen daran findet, in dieser wirren und abstrusen Welt abzutauchen und die teilweise Nebencharaktere zu erleben. Ich fand ja auch die optionalen Texte eigentlich sehr, sehr gut. Also meistens habe ich so gemacht, ich habe draufgeklickt und wenn ich gesehen habe, ah, okay, es wird einfach nur ein Begriff erklärt, den ich schon kenne, bin ich wieder zurückgegangen. Und äh, wenn es aber um so Nebencharaktere geht, also es ist einfach nur so, man trifft eine Kellnerin und dann wird der Name von der eingeblendet und dann kriegt man tatsächlich eine komplette Backstory zu dieser Person. Und das fand ich einfach so charmant umgesetzt, dass ich mich dann wirklich gerne auch da so wie so ein gutes Buch einfach so rein, reingesessen habe in diese Handlung und äh, in dieser Welt abgetaucht bin. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch darauf an, wie man das Ganze angeht und wie viel Zeit man sich dafür lassen will.
1: Die Einbindung der Nebencharaktere ist super schön, das man erfährt zum Beispiel einiges über den Kostümverleiher, ähm, der Tamas Kostüm rausgegeben hat. Oder auch über eine Theatergruppe, deren Werdegang sogar episodisch weitererzählt wird. Nicht nur in einem kleinen Text. Dort, wo diese Nebencharaktere plötzlich zur Geltung kommen, fand ich die optionalen Texte richtig gut. Und dort, wo sie... Begriffe erläutert haben, die mir so nicht geläufig waren. Das sind schöne Zusatzinformationen. Nur sind es insgesamt einfach zu viele.
0: Ja, also das ist tatsächlich übrigens jetzt, kommen wir mal zu der Kehrseite, der, der hellen Seite dieser Medaille. Das ist was, was das Spiel nämlich auch gut macht, finde ich. Weil in seinem Bemühen, das Ganze als dieses große Konvolut, diesen Teppich gestrickt aus den Fäden des Schicksals zu präsentieren, gibt es ganz wenig, was im Spiel auftaucht, was tatsächlich nicht irgendeine Art von Bedeutung entfaltet. Man trifft... Äh Völlig, unbede also völlig unbedeutende Begegnungen mit Charakteren sind dann auf einmal Figuren, die man später an anderer Stelle wieder trifft. Man, ich glaube, Archie begegnet äh, einem Typen, der scheinbar, glaube ich, auch Müll sammelt oder sowas. Und das ist dann aber der Besitzer von so einem 1 Ein euro laden würde man hierzulande sagen, der halt irgendwelche Rans, den er an der Straße findet, dort weiter vertickt. Und der wird dann halt auch nochmal handlungsrelevant, weil verschiedene Charaktere sich in diesem Laden auf einmal wieder treffen. Oder der äh, Kajivara ist so der japanische Columbo, so ein etwas skurriler Kommissar, der bei dem Osawa zu, zu Hause ist und dort sozusagen die Einsatzleitung im Hause des Vaters des entführten Mädchens hat. Und der hat irgendwie so magische Taschen, aus denen er dann ganze Bündel von Bananen herausholen kann und ihm ständig Schokolade aufnötigen will und so weiter. Und es ist wirklich so eine Columbo-Figur. Ne? Einerseits merkt man, er hat, er hat einen scharfen Verstand, aber andererseits ist er halt so ein komischer Typ, der sich auch immer ein bisschen trottelig gibt. Aber all diese Gegenstände haben hinterher eine Bedeutung, warum er die dabei hat. Und wie das miteinander verwoben ist und wie man merkt, dass sie versuchen, jedem kleinen Gegenstand und jeder kleinen Begegnung in dieser Geschichte irgendwo noch eine gewisse Signifikanz zu geben und sei es eben nur über diese Infotexte, das warum, das fand ich total charmant und ich, als ich, als ich anfing zu begreifen, wie sich das dann so entfaltet und wie solche Dinge oder die Beobachtung, die ich vorher nur als so, oh Gott, da haben sie jetzt einfach nochmal zwei Seiten Text reingeknallt, hinterher dann eben doch irgendwie für die Handlung eine Bedeutung hatten, das fand ich total cool. Da habe ich gedacht, so ach cool, das motiviert mich auch, eher irrelevante Dinge mit größerer Aufmerksamkeit zu verfolgen, weil ich jetzt gelernt habe, ich kann darauf vertrauen, dass die Autoren damit wahrscheinlich noch was vorhaben.
1: Und genau deshalb finde ich Minori Kawa nicht verkehrt, denn er spielt keine wirklich große Rolle in der Erzählung, zumindest vermeintlich, aber vereinzelte Entscheidungen, die er trifft, werden später extrem bedeutsam. Und es war für mich sehr belohnend, ganz zum Schluss des Spiels, eine Sequenz zu sehen, in der etwas, das er Stunden vorher gemacht hat, plötzlich wirklich relevant wurde. Einfach, weil es gut durchdacht war.
0: Ja, weil das war, also ich, das, was du meinst, fand ich, war halt so eine ganz harte das Deus Ex Machina. Total, ja. aber trotzdem. <lacht> also Minori Kawa, äh, sorgt dafür, dass ein sehr, sehr wichtiger Gegenstand zur genau richtigen Zeit an einer Schlüsselposition ankommt. <lacht> aber ohne, dass er das auch nur ahnen kann, ohne, dass er das bewusst auslöst, einfach nur durch irgendeine Art von Unterhaltung, die er dafür, beziehungsweise indem er vergisst, etwas zu tun. Und das war halt schon so, ja, das ist schon ein sehr netter Zufall. Aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich, man hat sich schon daran gewöhnt. Wie gesagt, das Ganze, der ganze Modus operandi des Spiels ist es halt, das zu sagen so, ja, das ist halt alles das Schicksal am Werke. Ne? Dass diese all diese Dinge so zu, zufällig erscheinen, zusammentreffen, darum geht's, wenn man so will. Insofern, ja, das kann man ihm schon verzeihen. Auch wenn man wirklich da sitzt und sich, sich denkt so, das ist ja das ist schon ein wirklich herausragend angenehmer Zufall in diesem Moment.
2: <lacht> ja, es passt thematisch alles ganz gut zusammen. Es ist ja auch, dass ähm, die, dieser Ansatz, den der Bösewicht Alfred verfolgt, ist ja, wirkt auch total einfach nur irre und seltsam, dass er ja absichtlich Pläne hat, die Zufallsfaktoren eingebaut haben, einfach nur damit man seine Pläne nicht nachvollziehen kann. Und selbst wenn die Gegenseite weiß, was er vorhat, man nicht wirklich eingreifen kann, da, da niemand wirklich so weiß, okay, wie, welche, welche Planung verfolgt er eigentlich. Und auch das greift eben diese Thematik der, des Schicksals so ein bisschen, bisschen auf. Also klar, aus einer logischen, rationalen Sicht total irre, aber thematisch passt es eben super zum Spiel und sorgt eben auch für den Bösewicht, der sich trotz seiner ja schon schon sehr trophaften. Backstory und alles doch sehr eigen und äh, speziell anfühlt.
0: Ja, ich glaube, über den sprechen wir am besten im Spoiler-Teil, wenn dann müssen wir mal ein bisschen auseinanderklamüsern, was er da tatsächlich getrieben hat und so. Ich habe am Schluss da gesessen und gedacht, so, meine Güte, ja, das ist halt so, das ist so ein Plot wie in hier in diesem James Bond-Film Skyfall. Ne, so, da gibt es auch so ganze Videos dazu, wie viele bekloppte Zufälle oder sowas eintreten mussten, damit der Plan der Bösen in dem Film aufgehen konnte, wo man so. Das ist
1: völlig Absurd, ja. das ergibt alles keinen Sinn, aber wenn man sich einmal auf dieses Suspension of Disbelief eingelassen hat, dass das Spiel unbedingt voraussetzt, funktioniert es. Ja. und das, das ist die unbedingte Voraussetzung. Wenn man alles in diesem Spiel hinterfragt, und der Logik auf den Grund geht, dann wird man da regelmäßig rausgekickt.
0: Ja, man muss halt echt viel, viel suspenden, ja? da musst du wirklich, je, jeder, <lacht> jeder Sicherheitsgurt muss äh, losgelöst sein.
1: Und da würde ich gerne kurz anführen, ähm, was mich in dem Punkt wirklich am meisten gestört hat, mit möglichst wenigen Spoilern. Und zwar hast du ja schon erwähnt, dass Tama ihr Gedächtnis verloren hat. Und ihre Route hat nun als Schwerpunkt, dass sie versucht, Geld zu verdienen, weil sie sich von einem kleinen von einer Kette in diesem Second-Hand-Laden magisch angezogen fühlt, also nichts bei sich hat. Sie weiß nicht, wer sie ist. Sie hat keine Habseligkeiten, keinen Ausweis, gar nichts. Und wegen dieser Kette nimmt sie also diesen Aushilfsjob an, den Diätdrink zu vertreiben auf offener Straße und macht halt nichts anderes. Und ich dachte mir die ganze Zeit, du hast dein Gedächtnis verloren. Geh zur Polizei! Was? Das, ist doch, das ist doch nicht dein Ernst. Und ähm, später im Verlauf des Spiels sagen auch vereinzelte Charaktere, ja, es ergibt Sinn, dass sie sich so verhalten hat. Ich dachte, nein, das hat es <lacht> überhaupt nicht. Wer, wird das, wer denkt sich denn, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo ich bin, ja, nehme ich erstmal einen Promo-Job an, ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist völlig banane. <lacht> das das war bitter. der eine ja. Punkt, der mich da, der selbst mich rausgeworfen hat und ich habe sehr viel suspended. Boah, ich
0: finde, es wird sogar noch schlimmer, weil später ist es ja dann so, da wird sie von jemandem mit der Waffe bedroht. Und dann äh, stellt sich raus, so, ah, okay, ja, äh, äh, der ist äh, äh, eigentlich auf der Suche nach jemandem ganz anderem. Und das ist dann auch so ein innerer Monolog: so, sollte ich zur Polizei gehen? Ach, die würden mir eh nicht glauben. Du wurdest auf offener Straße mit deiner Waffe bedroht. Ja? Und du weißt, <lacht> dass der Typ unterwegs ist, um jetzt jemand anderen vielleicht umzubringen. Aber nein, vielleicht glaubt mir ja keiner bei der Polizei. Das ist halt so, what the fuck?
2: Ich finde es ehrlich gesagt noch lustiger, wenn man bedenkt die Motivation dahinter, weil sie wacht ja ohne ihr Gedächtnis auf und sieht eben in diesem ja 1-Euro-Second-Hand-Laden so eine Medaille oder so ein Amulett eben darum hätte. liegen. Genau. genau. Und hat irgendwie so diese... Verbindung dazu und das Ding kostet halt ein Schweinegeld anscheinend, weil der Typ natürlich irgendwie den Müll, den er findet, für Unsummen da verkaufen möchte. Und ihre Motivation ist dann, weil sie unbedingt dieses Gefühl hat, dass sie diese Kette haben muss. Nimmt sie eben diesen Promo-Job an, um das Geld zu verdienen, was natürlich auch der das, das 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 Gehalt, was sie davon kriegt, natürlich auch genau so passt, dass sie sich diese Kette kaufen kann. Und also ich ich finde Gerade ihr Strang in äh, in dem Part, wo sie sich äh, äh, in diesem Katzenkostüm befindet und bei den bei diesem Promo-Event hilft. Also ich habe schon das Gefühl, dass das absichtlich einfach nur total absurd sein soll. Also alles, was da passiert. Allein schon ihre äh, Kollegin, die äh, mit ihr da arbeitet, die äh, Chiaki, die ja Unmengen von Essen in sich reinstopfen können. Oder Chiri. Chiri. Ch Chiri genau. Chiaki
1: ist die Journalistin. Ah, alle, genau, sorry. Hat, alle ähnliche Namen. <lacht> <der
2: Problem. lacht> genau, die sich die sich ja Unmengen da rein reinstopfen kann. Also es gibt ja eine Szene, wo sie die die wütende Menge äh, vor diesem Promo-Event irgendwie äh, zurückhalten soll, während Tama versucht, das, äh, die Getränke noch aufzutreiben, die verloren gegangen sind. Und dann irgendwie zurückkommt und sich herausstellt, dass sie jetzt gerade schon irgendwie den fünften oder äh, sechsten Wasserkanister an Orangensaft oder so getrunken hat, einfach nur. Also also ich glaube, das ich finde, Spiel das weiß da schon, eine, was es absurd ist.
1: Das ist doch auch eine super Gelegenheit, um endlich mal über das Frauenbild zu sprechen. <lacht> Das ist eine
0: Stahlvorlage, genau.
1: Das brennt mir nämlich schon die ganze Zeit auf dem Herzen, da habe ich auch einige Notizen zu. <lacht> ähm, es war ein Punkt, der mich auch nicht total aus dem Spiel herausgerissen hat, der aber sehr augenfällig war. Denn die Frauen im Spiel werden mit sehr speziellen Charaktereigenschaften und Aufgaben gezeigt. Tama zum Beispiel ist ja nun am Anfang dieser Comic-Relief-Charakter und ihre einzige Motivation ist es, eine Kette kaufen zu wollen. Ihre gesamte Route dreht sich ja zunächst einmal um Diäten. Ne? Nicht nur bezüglich ihres Charakters, weil sie diesen Diätdrink vertreiben möchte, sondern auch wegen ihrer Kollegin Chiri, die kontinuierlich als übergewichtig bezeichnet wird und sich eigentlich nur dadurch auszeichnet, dass sie unfassbar viel essen kann. Was aber dann auch immer wieder in Bezug auf ihr Körpergewicht angemerkt wird, obwohl sie gar nicht dick ist. Und also es gibt noch so ein paar andere Charaktere, die ähm, entweder inkompetent sind oder halt so schnell außer Gefecht gesetzt werden, dass sie ihre Kompetenz gar nicht erst zeigen können. Wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, du weißt es schon, ich hatte es auch auf der Liste. Ähm, es gibt, ich muss jetzt aufpassen, das Problem ist, dass wir jetzt hier aufpassen müssen mit Spoiler-Territorium. Es gibt ganz wenige Frauen im Spiel, die kompetent sind, aber da gibt es dann auf anderer Seite gleich wieder Abstriche und die allermeisten sind dann eben auf ihre Art irgendwie klischeehaft. Du hast Hitomi, die ist so das unschuldige, stille Reh. Es gibt Rumi, das ist die Verlobte von Kano, die in seiner Nebenhandlung eine wichtige Rolle spielt, weil er um ihre Hand anhalten will. Und die braucht die Erlaubnis des Vaters noch, bevor sie irgendwie irgendwie so wild herum heiratet noch am Ende. Ja? Ähm, und All die Figuren, die da auftreten, dann auch Chiri, die so die Rolle der lustigen Dicken einnimmt und sowas. Also es gibt eigentlich keine Frauenfigur in dem ganzen Spiel, die mir einfallen würde, die in irgendeiner Form ey, autonom oder und oder kompetent ist handeln darf. Es gibt ja auch noch die freie Journalistin, die mit Minori Kawa zusammenarbeitet, die halt am Anfang auch eigentlich quasi eine Pfeife ist und die dann von ihm als ihrem männlichen Mentor so ins Licht geführt wird und deren großer Moment auch ist, seine Anerkennung zu erringen für einen Text, den sie da geschrieben hat und so weiter und so fort. Und gerade sie ist halt völlig überzeichnet, denn sie trägt diese
1: rüschigen, pinken Klamotten, sieht also auch aus wie ein Kind, verhält sich wie ein Kind, bricht ständig in Tränen aus, ist absolut nicht in der Lage, ihrem Job nachzugehen, den sie ja gelernt hat, wie klar gemacht wird. Und ihr wird zum Beispiel auch durchs Haar gewuschelt. Also Minorikawa Kawa guckt die ganze Zeit auf sie herab, ähm, krault ihr durchs Haar an einem Punkt, wo sie doch mal was richtig macht. Und ansonsten ist sie einfach völlig, völlig überflüssig. Und dann ist dann noch die Kämpferin Miku, die spielt keine wirklich große Rolle, man begegnet ihr aber immer mal wieder im Spiel, die ähm, professionelle Kämpferin in einem Pub ist und da auch die ranghöchste Kämpferin, die den Sieg zu, immer wieder für sich beansprucht. Diese Miku muss aber früh in Tamas Route einmal gegen Tama kämpfen, aus einem auch völlig abstrusen Grund, und Tama schafft es irgendwie, die komplett platt zu machen. Und daraufhin stürzt Miku, die erfahrene Kämpferin, natürlich sofort in eine veritable Sinnkrise, hängt ihren Job an den Nagel und sagt dann auch, ja, vielleicht ist es jetzt doch wieder an der Zeit, ein normales Mädchen zu sein. Und später trifft sie dann auf Minorikawa, der ihr auch sagt, äh, ja, jetzt, da du das mit dem Kämpfen an den Nagel gelegt hast, solltest du dir vielleicht einen äh, mädchenhafteren Job suchen. Also man, die, die Frauen werden wirklich sehr, sehr oft dezidiert auch in ihre Rolle wieder reingedrängt, wenn sie es vorher geschafft haben, auch nur ein bisschen
0: daraus auszubrechen. Ja, vor allem, vor allem, Und, morgen, ganz kurz, aber Miku, die erfahrene Kämpferin, muss dann so. Dem Journalisten Minorikawa rennen, damit er ihr ein Dojo empfehlen kann, wo sie sich weiterentwickeln kann.
1: Ja, ja, genau. Der, der Mentor spielt auch da wieder eine Rolle. Minorikawa ist halt gleich in zweifache Richtungen der Mentor. Einmal für Chiaki, die absolut inkompetente Journalistin, und dann noch für Miku die wie auch immer sich ihren Status erarbeitet hat, aber in Wirklichkeit ein völlig unsicheres kleines Kind ist, das überhaupt nicht weiß, wie es weitermachen soll. Aber der schwierigste Charakter in der Hinsicht war für mich äh, Hitomi, weil sie in den ersten Spielstunden der einzig wirklich relevante weibliche Charakter ist und gleichzeitig aber ein reiner Spielball. Also sie hat in den ersten Spielstunden wenig selbst zu melden, sondern wird quasi hin und her gereicht. Beziehungsweise von Achi, halt immer wieder mitgezerrt auf der Flucht vor den Kriminellen. Und sie ist also völlig passiv. Und wird dann gleichzeitig von Archie auch noch total idealisiert in dieser Rolle. Auch als sehr mädchenhafte junge Frau, die sehr unschuldig erscheint. Er verliebt sich nämlich umgehend in sie und will sie deshalb auch konsequent weiter beschützen. Und sie wächst im späteren Verlauf des Spiels ein bisschen über sich hinaus, verbleibt aber weitestgehend in dieser Dämselrolle.
0: Ja, auch die Beschreibung, die Beschreibung der... Der positiven Frauenfiguren ergeht sich darin zu erklären, wie entweder hübsch oder wie liebreizend sie sind. Also sie sind gutherzig, sie sind sozusagen still und zurückhaltend und sind diejenigen, die im Hintergrund unterstützen. Und die Frau von Ursava, dem Vater der Entführten, ist dann diejenige, die eine sehr unangenehme Figur ist. Und das ist auch die, die nicht unterstützend handelt. Ja, das ist die, die eben ihrem Mann eher in den Rücken fällt, als den äh, Workaholic-Wissenschaftler im Hintergrund zu stützen sozusagen. Beziehungsweise in gewisser Hinsicht äh, übertreibt sie es auch damit, wenn man das so will. Aber es ist halt diejenigen, die aus dieser, dieser Rollenverortung ausbrechen, sind dann die Unangenehmen.
1: Ja, und dass zum Beispiel Ai, also Osawas Frau, gute Gründe dafür hat, wird halt erst in den späteren Spielstunden angedeutet und dann zunehmend deutlich. Das heißt, wenn man die ersten 15 Stunden des Spiels kennt, dann hat man fast nur mit ziemlich inkompetenten oder unsympathischen Frauenfiguren zu tun. Und dem stehen halt sehr vielfältige männliche Charaktere, die man auch nicht unbedingt sympathisch finden muss, die aber überwiegend selbstbestimmt und aktiv handeln. Und da gibt es aber einen Punkt, der mich sehr gefreut hat, was, was Rollenklischees, Geschlechterrollen betrifft. Denn die männlichen Charaktere zeigen überwiegend sehr offen ihre Gefühle. Das hat mich total überrascht. Also einige brechen auch einfach in Tränen aus, wenn sie das für gerade angemessen halten, wenn sie emotional überwältigt werden. Und das sieht man in dieser Intensität, vielleicht in anderen japanischen Produkten dieser Art, das weiß ich nicht, aber selten mal in Spielen.
2: Also, also gerade Achi ist ja so jemand, der auch ähm quasi seine er ist ja so ein so ein Martial Arts Kämpfer und das wird ja auch später auch noch alles aufgeklärt, warum es dazu gekommen ist und was für einen Bezug er auch eben zu seinem äh, zu dieser ja ich möchte jetzt mal sagen Kraft irgendwie hat und wie er das Ganze dann eben deswegen auch einsetzt. Das war auch aus dem aus dem Punkt einer der interessantesten Charaktere fand ich gerade, weil er dann am Anfang schon gut etabliert ist, aber zum Ende noch mal sehr viel äh, Tiefgang eben bekommt. Bei den weiblichen Figuren finde ich es halt, wie gesagt, auch schade, vor allem, weil eigentlich die ganzen kompetenten oder besseren Figuren entweder ganz zum Schluss dann eingeführt werden oder in den Bonus-Szenarien irgendwie nur auftauchen. Aber wie ihr schon richtig gesagt habt, die ganze Zeit in gerade im äh, im Hauptteil und auch in der, der ersten, den ersten zwei Drittel wahrscheinlich äh, sehr, sehr, ja, rückschrittige und inkompetente Rollen einnehmen müssen.
0: Und was ich aber umgekehrt auch interessant fand, ist für die Männerrollen steht sehr, sehr stark im Vordergrund die Bereitschaft, sich selbstlos zu opfern. Also das gefühlt ist das etwas, da kann der Björn vielleicht was zu sagen, etwas, das vielleicht in der japanischen Kultur nach wie vor einen hohen Rang hat. Also ich denke halt immer sofort daran, dass es da ja anscheinend Vielleicht gibt es das noch oder es gab es mal dieses Konzept des Ehrentodes gab, ne also sei es der ehrenhafte Selbstmord, wenn, keine Ahnung, du Schande über deine Familie gebracht hast oder sonst irgendein Anlass dazu besteht, bis hin dazu, dass es ja so also ein zwiespältiges Verhältnis zu sowas wie Kamikaze-Bombern gibt oder gab, keine Ahnung. Ne? Also so ein Teil, ich habe was ich gelesen habe, ist so, dass der nationalistische Flügel, die er als Helden verehren möchte und der aufgeklärtere Teil Japans sagt so, äh, Weiß ja nicht, das war eher ein Verbrechen an den Menschen durch die Regierung. Und ähm, es ist auf jeden Fall augenfällig, dass die männlichen Figuren im Spiel und teilweise auch die Frauen, es alle kaum erwarten können, sich für irgendetwas sozusagen ihr Leben herzugeben. Wie das ja auch schon deutlich wird mit dieser seltsamen Geschichte von dem Vorbild von Kano, nämlich dieser De De Detective Tatino, der sich selbst mit Benzin übergießt, ja, um äh, Geiseln sozusagen zu befreien und bereit ist da sozusagen sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um den Geiselnehmer zu zeigen, dass er selber auch bereit ist, ohne zu zögern, selber dabei draufzugehen und dass der deswegen hinterher aufgibt und äh, sich auch nicht anzündet. Und es gibt zig Stellen im Spiel, wo alle da sitzen und sagen so, jawohl, ja, bin sofort bereit, hier mein Leben herzugeben. Das
2: stammt so ein bisschen dadurch her, dass eben die japanische Kultur und eben auch in der ähm, ja so soziologischen Haltung sehr auf die Gesellschaft fokussiert ist. Also während wir in der westlichen Kultur eher so das Individuum in den Vordergrund stellen und eben auch das so ähm, ja, so, so ein bisschen begrüßen, wenn Leute sich eben äh, selbstständig machen und äh, eigene Charakteristiken zeigen. Es ist in Japan eben so, dass man a. immer nur als Teil einer gewissen Gruppe betrachtet wird, also man hat wirklich eine Rolle, ähm, als die man gehalten wird. Sei das jetzt in der in dem Dorf, in dem man wohnt, in der Nachbarschaft, in der man wohnt oder auf der Arbeit innerhalb der Familie. Im Freundeskreis, da ist immer ein, ein Rollenverhältnis und immer auch eine, eine Hierarchie, die da etabliert wird. Also es ist ja schon, dass selbst dann im, im Schulischen schon das Senpai-Kohai-Verhältnis etabliert wird. Also, dass die, die Älteren eben immer automatisch der Senpai sind und die Jüngeren eben immer automatisch der Kohai, der eben da, da drunter steht. Und äh, in der Gesellschaft geht es dann wirklich darum, für die Gruppe da zu sein. Also, das Individuum auszublenden und das zu tun, was der Gruppe, sei es jetzt, wie gesagt, die Familie, der Freundeskreis, die Arbeit, die Gesellschaft an sich, da den meisten Vorteil eben rausziehen kann. Und dass das eben dann auch in solchen Extremen eben endet, wie zum Beispiel dem dem, Auf, äh, dem Aufopfern. Also sei es jetzt in so einer, ja, dargestellten Ehrenposition, sich halt aufzuopfern für das, das Gute der anderen, aber eben auch aus einem, ja, Verlust der Ehre. Also das ist ja beispielsweise so, dass äh, die Selbstmorde, die in Japan immer noch sehr, äh, ja eine sehr hohe Rate haben, äh, oftmals daher äh, daraus kommen, dass Familienväter zum Beispiel ihren Job verlieren. Und anstatt jetzt irgendwie zu nach Hause zu gehen und das denen dann eben zu erklären oder eben versuchen, irgendwas Neues zu machen, ist es dann meistens, ja, wir sind jetzt vielleicht schon verschuldet, ich habe jetzt meinen Job verloren. Ähm, ich habe ne, ich kann meiner Familie nicht mehr gegenübertreten, also springe ich eben äh, vor den Zug dann. Das ist wirklich so ein, so ein kulturelles Ding, was aus sehr vielen Punkten heraus sich da, sich da ergibt und gerade so in der Fiktionsgeschichte sich als dieser Trope etabliert hat. Charaktere, die sich einfach schnell opfern für Leute, die sich vielleicht auch gerade erst ähm, am Morgen des jetzigen Tages kennengelernt haben.
0: Das heißt, sehr, also Es ist nicht so, dass wir das hier im Westen nicht auch kennen würden. Ja, Der Heldentod oder die Märtyrer und sowas. Also Es ist jetzt nicht so, dass das völlig fremdes Konzept ist. Es ist halt nur augenfällig, finde ich, mit welcher Häufung das jetzt auch in dem Shibuya-Scramble auftritt.
2: Ja, also es ist, wie gesagt, dass, das rührt alles so ein bisschen, bisschen daher wird dann auch eben auf die auf die Spitze getrieben, aber das kommt eben auch aus aus einem Land, wo es dann eben auch den den Ehrentod für für die Schande eben dann beispielsweise gibt. Also das Seppuku, was ja bei den äh, bei den Samurai oft äh, durchgeführt wurde, diese Enthäuptung dann eben ähm, um noch einen ehrenhaften Tod eben zu haben. Also das das ist da sehr sehr weit tiefer in der in der Kultur eben verankert, gerade dieses für die Gesellschaft, für die Gruppe Dasein, man steht nicht als Individuum alleine, sondern nimmt eben immer so eine Rolle ein, also das ist ja auch noch ein Aspekt, der dann ähm, später nochmal zu tragen kommt, den ihr auch bei äh, zumindest Nina vermerkt hatte bezüglich, wie oft eben die Antagonisten als Ausländer einfach nur definiert werden.
1: Ja, das steht nämlich in unserem Planungsdokument. Es ist mir sehr deutlich aufgefallen. Ich dachte mir schon, woher das rührt. Aber im Laufe des Spiels wird einfach immer sehr deutlich herausgestellt, dass die Kriminellen, dieses Syndikat, das im Hintergrund die Strippen zieht, Ausländer sind. Übrigens, der Mensch da drüben, der kriminell aussieht, ist ein Ausländer. Und äh, aus unserer Perspektive ist das total irritierend. Zumal das ja auch eine Redundanz ist wegen der Bildebene. Man sieht ja immer sofort, dass die Menschen nicht japanisch stämmig sind, zumindest, aber diese, diese Überbetonung fand ich total irritierend, auch aus, aus dem Grunde, dass es halt so ja, ständig wiederholt wird.
0: Kommt auch an anderen Stellen ja nochmal so ein bisschen zum Vorschein, insbesondere auch an dem Verhältnis zwischen Stanley und Kano. Also Stanley ist ja der Amerikaner, und äh, der reflektiert dann später zum Beispiel, äh, beziehungsweise nein, umgekehrt, da ist dann der japanische Blick auf den auf diesen Ausländer, ist dann das, was da zutage zu tritt, weil nämlich dann Kano darüber nachdenkt, dass er sich wahrscheinlich auch nicht hätte vorstellen können, ausgerechnet in dieser kleinen Inselnation, dass da auf einmal sowas Großes passiert, wo so ein bisschen vor, gefühlt so ein bisschen, so diese Voraussetzung ist ja, der Ausländer schaut wahrscheinlich herab ja, auf das kleine Japan, aber ja große Ereignisse von internationalem Rang finden hier auch statt. Und er ist auch derjenige, der halt dann eben Informationen zurückhält. Das ist dann, die, der Amerikaner ist der, der eher so ein bisschen selbstsüchtig zum eigenen Vorteil handelt und der sein japanischer Gegenpart ist derjenige, ähm, der ihm nahe bringt, dass man hier das Wohl der der Gemeinheit oder das äh, Wohl Japans des Großen Ganzen doch bitte im Blick behalten solle.
2: Das ist so ein bisschen, ähm, also gerade die, die Betrachtung von amerikanischen Figuren rührt oftmals eben aus dem historischen Kontext darum, dass es eben nach dem Zweiten Weltkrieg die Besetzung durch die USA dort gab. Ich meine, die hält ja immer noch an. Also es gibt ja immer noch die, äh, gerade die Besetzung auf Okinawa der südlichen ähm, Insel Japans ist immer noch ein sehr, sehr heiß diskutiertes politisches Thema. Aber gerade eben nach der Besetzung durch den Zweiten Weltkrieg, die komplette aktuelle Verfassung wurde ja auch von den ähm, Amerikanern und einem Rat, der von denen eben auserwählt wurde, geschrieben. Und ähm, da rührt dann meistens im Gegensatz zu anderen ausländischen Nationen immer so noch ein bisschen dieser historische Kontext mit hinein, dass die Japaner, also die, die die Amerikaner eben so immer mehr diejenigen sind, die sich bei den Sachen einmischen oder vielleicht auch teilweise so ein bisschen als ähm, ja, ignorant dargestellt werden, weshalb dem gegenüber stehen dann teilweise andere Ausländer, die positiver aufgefasst werden. Das war in meinem Auslandsjahr beispielsweise auch so. Dadurch, dass ich Deutscher war ähm hatten die einen viel positiver, äh, positiveren ähm, ja, Blick auf mich als Ausländer, als vielleicht jetzt auf einen Amerikaner, auch wenn das jetzt nicht so schlimm wirklich äh, ist dort, aber äh, die Geschichtsrevision bei denen ist noch ein bisschen anders, das heißt, es gibt auch super viele ältere Leute, die dann auch auf mich zugekommen sind und gemeinten, hey, Deutschland, Japan, wir waren ja mal Alliierte, ist doch super. Ähm, die, die haben da einen ganz anderen, anderen Blick drauf und äh, warum jetzt hier zum Beispiel die Antagonisten meistens dann eher aus ähm, ja, äh, Ländern kommen, die, die in der westlichen äh, Literatur eben häufiger dem, dem Terrorismus dann, dann zugeschrieben werden, ist glaube ich einfach etwas, was die Autoren nicht gewählt haben, weil sie da auch so einen unterschwelligen, ja irgendwie ein negatives Bild von den Leuten haben, sondern einfach nur, weil sie es irgendwie so aus diesem westlichen dieser westlichen Popkultur, glaube ich, rausgezogen haben. Also das ist natürlich jetzt reine Vermutung, aber eigentlich sind da wirklich wenige Bezüge zwischen Japan und dem Nahen Osten dann, ähm, dass das wahrscheinlich eher daraus rührt, dass man so genommen hat, ja, in der westlichen Fiction sind das eben oftmals jetzt heutzutage die die Bösen, die Terroristen, die dargestellt werden. Also haben wir die dann eben auch genommen, ohne jetzt irgendwie einen bösartigen, unterschwelligen Hintergrund dafür zu haben.
0: ja. Ja, ja. Also, wie gesagt, <lacht> ich wollte was sagen, aber da fiel mir ein, dass das in den Spoiler-Teil muss. Ich würde sagen, dann sollten wir vielleicht auch mal langsam zu diesem Spoiler-Teil kommen, aber wir schließen vielleicht mal ab mit so einem Gesamturteil über das Spiel. Wie hat es uns denn jetzt hinterher gefallen? Und vor allem kann man nachvollziehen, wieso das jetzt ausgerechnet einer der wenigen Titel ist, die diese Höchstwertung in Japan bekommen haben und warum wird es auch? durchaus ja hier in der westlichen Presse, da wo es behandelt wurde, so ein bisschen heilig gesprochen. Und da kann ich jetzt schon mal direkt anfangen und sagen, ich verstehe es nämlich nicht, weil also es ist bestimmt die interessanteste Visual Novel, die ich je gespielt habe, unter den wenigen, die ich gespielt habe. Und es ist schon erkennbar, dass es viele Sachen macht, die ich auch irgendwie interessant fand und gut fand, aber insgesamt, das ist nicht mal ein Titel, den ich guten Gewissens irgendwem, jemandem jetzt runter raus weiterempfehlen würde, weil es war viel zu langatmig, es hat viel zu häufig auf, für mich auf der Stelle getreten, es waren viel zu viele Dinge, die mich irgendwo irritiert und wieder rausgerissen haben. Es hatte so, es ist eher so ein Ding, das es durchsetzt mit Highlights. Ich fand manche äh, Punkte in den Erzählsträngen wirklich gut gemacht, auch insbesondere wenn es um Beziehungen zwischen Charakteren ging. Zum Beispiel so äh, zwischen dem Vater, dem Osawa und dem Kajivara, diesem Polizisten, der bei ihm zu Hause stationiert ist, um diese Entführung sozusagen bei dem Vater zu, zu koordinieren, also auf der Seite der Polizei. Ähm, da, da, äh, da zwischen den beiden entwickelt sich so eine gewisse Vertrautheit. Das fand ich total nett erzählt. Das hat mir echt gut gefallen, obwohl der Kajivara auch so ein komischer, skurriler Charakter ist. Aber... Da ist halt immer zwischendrin sind so viele merkwürdige Dinge gewesen und die äh, haben mich dann auch eher gelangweilt, die haben mich eher irritiert, als dass sie mich unterhalten haben. Und dieses die hin und die ganze Spielmechanik bricht an so vielen Stellen irgendwie wie ein Kartenhaus in sich zusammen und wird eher zur Belastung als zur Bereicherung. Unterm Strich sitze ich da und denke mir so, ja, wer schon weiß, dass er sowas wie Visual Novels mag, für den ist das, kann ich nur vermuten, aber bestimmt einen Blick wert. Aber in allen anderen Fällen sitze ich immer nur da und denke mir so, na, das ist interessant, darüber zu sprechen, was das macht und wie es das macht und welche kulturellen Besonderheiten darin vielleicht auftreten. Aber ich würde mich nicht trauen, irgendjemandem zu sagen, so hier, das solltest du mal echt gespielt haben. Wie geht's euch, Nina? Ich, ich habe
1: es direkt meinem Partner empfohlen und mir gestern die physische Kopie gekauft. <lacht> das nur als, äh, als Start meiner Kritik. Ich sehe sehr viele Schwächen. Das Spiel hat einige Probleme, weil es sich äh, gerade in der Struktur teilweise total übernimmt. Es versucht halt viel, es ist sehr ambitioniert und kann das angestrebte Niveau längst nicht immer halten. Die meisten Kritikpunkte, die wir jetzt also im Laufe des Casts besprochen haben, unterstreiche ich. Ich bleibe aber dabei, dass die, Schwächen, äh, die Stärken aus meiner Sicht deutlich überwiegen. Ich hatte sehr viel Spaß beim Spielen, obwohl ich es nicht Häppchenweise gespielt habe, so wie Björn, sondern ja wirklich durchkloppen musste für diesen Cast, genauso wie du, André. Und ich
0: habe es äh, auch Häppchenweise. Ich, gespielt. Wie, okay, ich habe es durchgekloppt. Ich hab immer, <lacht> kann ich, kann, kann ich dem Björn noch mal Recht geben? Ich habe halt dann mich bemüht, das immer spätabends, abends, dann habe ich immer so eine, so zwei Stunden, ist so ungefähr eine Stunde von diesen Spielstunden sozusagen, eine Stunde in der Spielhandlung, zwei Realstunden. So grob ist mein äh, Muster gewesen. Das heißt dann halt immer so zip, 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 zip. Habe ich mich da so langsam vorangefressen. Und jetzt habe ich nur äh, die letzten drei oder so. Da habe ich mal so richtig en bloc gespielt. Und da habe ich auch schon gemerkt, so, boah, ey, nach. Nach einer Ingame-Stunde hatte ich eigentlich genug und es wurde dann eher mühsam. Liegt natürlich auch daran, dass jetzt eben da in diesem letzten Zwei-Stunden-Block auf einmal die Hilfestellung wegfallen und dann auf einmal das Rudern mit dieser Spielmechanik noch viel stärker zum Vorschein kam.
1: Ah, interessant, weil ich habe das Spiel immer in fünf bis acht Stunden-Segmenten gespielt, also Realweltzeit, nicht spielinterne Zeit. Und hier und da wurde mal ein bisschen ermüdend. Aber insgesamt mochte ich diese Spielerfahrung trotzdem. Wie gesagt, die Stärken überwiegen aus meiner Sicht. Das Spiel ist gut geschrieben. Hier und da gibt es auch kleinere Einbrüche. Aber insgesamt ist es sehr sehr launig, sehr spannend erzählt. Die Charaktere haben unterschiedliche, nicht nur unterschiedliche Geschichten, sondern auch die Tonalität der Texte schwankt zwischen den Figuren und den Routen. Und was jetzt übrigens noch gar nicht erwähnt wurde, die Musik ist hervorragend. Das kenne ich aus anderen Visual Novels in der Form auch nicht, dass es einen wirklich komplexen, vielseitigen Soundtrack gibt, der die jeweiligen Situationen meistens sehr passend untermalt und so auch Stimmungen setzt und aufrecht erhält. Die Loops sind zwar teilweise ein bisschen kurz, es gab auch einzelne Stücke, die mich deswegen genervt haben, aber insgesamt merkt man schon, dass da sehr viel Produktionsqualität drin steckt und dass das Spiel insgesamt sehr gut durchdacht ist. Und ein Punkt ist für mich auch noch entscheidend, und zwar, wie viele Inhalte in diesem Spiel stecken. Das ist nicht immer von Vorteil, denn es gibt ja diese Längen, es gibt diese Redundanzen. Aber man kann ja unter anderem verschiedene Enden freispielen und darüber hinaus auch noch Zusatzinhalte. Denn wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, gibt es ein Quiz. Und wenn man in diesem Quiz einzelne Fragen richtig beantwortet, wird man für jede richtige Antwort mit einer Zusatzsequenz belohnt, in der die Geschichten einzelner Nebencharaktere weitererzählt werden. Zum Beispiel gibt es dann ein bisschen Hintergrund zu der Nudelbutenbesitzerin und einer völlig abstrusen Geschichte über italienische Küchenkobolde. Natürlich muss man mit dem Humor dann wiederum was anfangen können, aber... Dass immer noch was kam und dass zum Beispiel eines der alternativen Enden einfach ein zweistündiger, durchsynchronisierter Anime ist, fand ich total beeindruckend. Und eben wegen dieser vielen Inhalte, wegen der überwiegend guten Qualität der Inhalte und der insgesamt coolen Geschichte würde ich das Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen.
2: Ja, also bei mir sieht's bei mir sieht's recht ähnlich aus. Also ich würde jetzt nicht der diese glorreichen Vermittsuwertungen wahrscheinlich äh, zustimmen, aber die sind ja sowieso immer ein bisschen seltsam. Also ich meine, jedem Magazin, was irgendwie Final Fantasy 13 2 40 von 40 Punkten gibt, kann ich nicht vertrauen, aber es diesen Kultstatus, den es eben erlangt hat, dem stimme ich äh, vollkommen zu. Also äh, ich habe mich auch total in das in das Spiel verliebt. Ich sehe auch die ganzen Schwächen natürlich, die dann da sind, bin natürlich, was die, den, den Aufbau der Handlung, was so ein bisschen die Slapstick, die Überdramaturgie angeht, wesentlich empfänglicher für als wahrscheinlich andere Leute. Also, ich denke, wenn, wenn jemand das überhaupt nicht gewohnt ist und das jetzt als seine erste Visual Novel anfängt, würde ich wahrscheinlich nicht empfehlen. Also, da gibt's dann andere Sachen, die auch noch ein bisschen mehr Gameplay-Elemente beinhalten wie jetzt ein Phoenix Wright oder ein Dangan Romper oder ein Ghost Trick, die ich erstmal da ähm, platzieren würde. Aber für sich genommen unter den Visual Novels finde ich es wirklich ein einzigartiger Titel, ein großartiges Spiel und wie Nina eben auch schon sagte, von den Inhalten her hört es einfach gefühlt nicht auf. Also da sind dann wirklich noch zwei Zusatzszenarien, die eine Stunde oder zwei gehen. Es gibt diese Inhalte über das Quiz, die man freischalten kann. In diesen Inhalten verstecken sich Hinweise, mit denen man Codes finden kann innerhalb des Spiels, um noch weitere Inhalte das freizuschalten. So und dann kann man noch eine, eine Conspiracy und True Conspiracy freischalten. Und gerade dieser ganz finale Text, bevor man es dann zu 100 abgeschlossen hat, dreht nochmal, führt nochmal einen neuen Twist ein in das, in das Ganze und auf so einer Meta-Ebene, den ich auch noch nie gesehen habe. Und allein deswegen, weil es so viele verschiedene, einzigartige Dinge macht und ich generell jemand bin, der, also meine meisten Lieblingsspiele gehören auch zu den Sachen, die mehr versucht haben, als ich dann teilweise am Ende irgendwie umsetzen konnten. Aber ich das persönlich einfach immer noch wesentlich interessanter und charmanter irgendwie finde. Ähm, also für mich ist es wirklich ein großartiges Spiel und Leute, die in so einer ähnlichen, die sich jetzt vielleicht das Gespräch schon so raushören konnten, ähm, in, auf welchen Positionen wir da sind und wo sie eher dazugehören. Äh, falls man sich da mit meinen oder Ninas äh, Argumenten irgendwie ein bisschen mehr finden, wiederfinden konnte. Also den Leuten empfehle ich das Spiel auf jeden Fall.
0: Ja. Ich glaube, was das ist, glaube ich, habe ich das aus dem Buchpodcast von Falko Löffler, der irgendwann mal eine Unterscheidung gemacht hat, ich glaube, in Bezug auf Science Fiction zwischen äh, so was wie Ideenliteratur, ja, und wirklich gut geschrieben. <lacht> also, ne, dass eine Geschichte gut sein kann, einmal einfach nur, weil sie wahnsinnig viele gute Einfälle hat und dann vielleicht, aber muss sie nicht jetzt literarisch wahnsinnig gut geschrieben sein oder sonst irgendwas oder eben umgekehrt. Und weil, wenn Nina sagt, das Ding sei in irgendeiner Form gut geschrieben, stellen sich mir die Nackenhaare auf oder auch, auch gut durchdacht, weil bei gut durchdacht denke ich dann hinterher so an Szenen, wo es dann heißt ja, Aki, der soll sich ein bisschen weiter wegplatzieren damit er unauffällig ist. Und ich denke mir, der Typ trägt eine Signalweste. Das ist eine, sozusagen sein charakterisierendes Markenzeichen. Der wird nirgendwo unauffällig sein. Das ja Und an so Stellen denke ich mir so, nein, es ist nicht gut durchdacht. und auch der ganze Plan, der sich dahin spindet, zu dem wir gleich kommen, ist alles konfus. Aber umgekehrt, was, was, wo, wo ich mich mit anfreunden kann, ist halt, das Spiel steckt wirklich voll von vielen, 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 vielen Ideen und auch kreative Ideen. Also wir haben ja drüber gesprochen, sowohl in der Inszenierung als auch in dem, was es sich einfallen lässt für alternative Sackgassen und so weiter und so fort und, auf der Ebene, wenn es einem da besser gefällt als mir, und das wird so einem großen Teil Geschmackssache sein, es wird auch ähm, Vertrautheit sein mit äh, Medien aus diesem Kulturkreis oder sowas, dann kann ich das verstehen.
1: Ein Spruch! Und hier strecke ich gerade den Finger aus, <lacht> ähm, ist dir recht. Ich stimme mit dir nicht überein, beziehungsweise halt es für zu einfach gesagt zu verlautbaren, dass das Spiel halt kreativ, aber handwerklich nicht wirklich gut sei. Genau das sehe ich nämlich nicht so. Es ist eben nicht nur Ideenliteratur, aber eigentlich handwerklich unterwältigend, sondern es gibt Schwächen, die haben wir ja bereits herausgearbeitet und Punkte wie von dir angesprochenen sehe ich auch, ähm, aber das sind halt Kleinigkeiten, dass zum Beispiel Atschi diese Warnweste trägt, na gut, das, das könnte man aber noch wegbegründen, ich finde das ist kein Grund zu sagen, dass die Texte undurchdacht seien. Ähm, wie schon erwähnt, das Spiel hat Probleme, es hat Schwächen, aber insgesamt überwiegt aus meiner Sicht auch auf der handwerklichen Ebene der positive Eindruck.
0: Dabei bleibe ich. Okay, dann müssen wir doch noch mal kurz diskutieren, weil das sehe ich. Dann muss ich sagen, nein. Weil das Spiel, also wo ist das handwerklich gelungen? Also erstens natürlich hat das Problem, dass es aus dem Japanischen ins Englische übertragen wurde und das ist eine bessere Übersetzung als in, in ganz, ganz vielen anderen Fällen, aber trotzdem sind diese Texte häufig gestelzt und sie sind auch laberig und voll von überflüssigem Text. Also da kommt jemand, Beispiel Aki, der dann er eine Frage stellt an einen Neuzugang seiner alten Gang, um dann im gleichen Moment nochmal zu widerrufen und zu wissen, ah, die Frage, die ich ihm gerade gestellt habe, kann er gar nicht beantworten, weil er ein Neuzugang in meiner Gang ist. Dieser ganze Textabsatz ist damit völlig nutzlos. Ja? Und das Ding ist voll von diesem Zeug, wo Text da ist, der eigentlich keine Daseinsberechtigung hat. Es schwallt mich in einer Tour zu es macht es durchaus, an einigen Stellen macht es das auch gut, aber es ist durchsetzt von irgendwelchem resonanten Käse, wo dann auch Figuren nochmal Handlungsstänge rekapitulieren, weil der Spieler könnte ja eine längere Pause gemacht haben und hat das alles nicht mehr im Sinn. Die, die ganze Konstruktion von dem, was da als große Verschwörung abläuft und sowas, ist Hanebüchen. Und auch die, die literarische Qualität dieser Texte ist jetzt nicht scheiße, aber um da auf einen Gut zu kommen, boah, nee. Da kann ich nicht, da muss ich, da muss ich dagegen halten.
1: Wohlgemerkt, gut nicht im Vergleich zu hervorragend geschriebenen, erstklassigen Romanen, die zu Weltruhm gelangt sind. Man muss das natürlich auch im Kontext seines Genres sehen. Ich spreche auch da davon, dass das als Visual Novel, sehr gut oder zumindest gut geschrieben ist. Und da finde ich die Differenzierung schon wichtig. Denn klar kann man allgemein extrem hohe Ansprüche an ein Produkt stellen, die man sonst an wiederum ganz andere mediale Erzeugnisse stellen würde. Das halte ich aber in diesem Fall für deplatziert. Und trotzdem stimme ich mit dir nicht überein. Ich finde, dass die Texte, wie gesagt, keine hochgeistige Literatur sind, aber sehr in ihren Kontext passen und sehr angenehm zu lesen sind. Jörn, rette uns. Sag also ich, was.
2: Ich muss, ich muss auf jeden Fall die, äh, weil das kurz angerissen wurde, die Übersetzung unfassbar loben. Also das scheint, ich hatte da mal so ein bisschen kurz recherchiert, das scheint einer von äh, ein ganz bestimmter Produzent äh, zu sein bei Spike Junsoft, der jetzt im äh, bei denen angefangen hat. Und das war so sein Herzensprojekt, also wirklich versucht hat, dieses schon seit 2008 auf der, auf der in, in Japan irgendwie verlassene Spiel in den Westen zu bringen. Und ich habe, glaube ich, vielleicht in dem kompletten Text, also in den 40-45 Stunden, die ich gelesen habe, vielleicht drei oder vier tatsächliche Fehler gefunden und die Ausschmückung der Texte und wie die Charaktere eben dann auch teilweise unterschiedlich geschrieben sind, das aus dem Japanischen so ins Englische rüberzubringen, ohne dass ich das Gefühl habe, hier hier sehe ich die die Probleme der 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 Übersetzung, ist ein ganz großes äh, äh, Unterfangen gewesen. Zumal das ja auch da noch das Problem ist, dass in vielen Übersetzungen einheitlich zu machen. Also Es gibt sehr viele Übersetzungen von japanischen Spielen, gerade so großen Rollenspielen, die dann ähm, zusammengefügt werden aus verschiedenen Übersetzern, die die einzelnen Segmente gemacht haben. Und äh, Figuren, verschiedene Charakteristika, Sprachweisen zuordnen, zu einfach weil es so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt bei japanischen Texten. Und dass das hier alles einheitlich wirkt, alles durchgängig immer logisch den Charakteren zuordbar ist, das ist wirklich eine Leistung einfach, die ich ganz groß äh, hervorheben muss. Und äh, zusätzlich bin ich auch der Meinung, dass die die Texte an sich, ja, die, die Logik innerhalb der Handlung ist eben ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und das Verhalten der Charaktere ist meistens ein bisschen übertrieben. Zumal es aber auch so ist, dass selbst im, bei den Japanern, wenn die überrascht werden, teilweise, also ich habe dann mit meiner Lehrerin damals gesprochen an der Uni und habe ja einfach nur morgens erzählt, dass irgendwie, keine Ahnung, ich, als ich aus dem Haus gestiegen bin, irgendwie den den Müllmann noch gesehen habe zum ersten Mal. Da die dann einfach auch schon so äh, Also sehr übertrieben heraus diesen diese Schockierung irgendwie zeigt. Das ist so ein bisschen schon normaler dort als als bei uns. Und die, die Texte an sich aber wirklich gut so geschrieben sind. Sie mögen vielleicht ein bisschen ausführlich und schwallend wirken, aber für mich ist es einfach so, die Liebe zum Detail wirklich noch den kleinsten Momenten die Aufmerksamkeit zu geben. Und ich habe wirklich hier das Gefühl gehabt, die Charaktere richtig gut kennengelernt zu haben. Sie haben abgeschlossene Arcs, alle thematisch passend zu ihren Figuren, selbst die kleinen Nebencharaktere haben einen Abschluss in ihrer Handlung. Und das ist etwas, was teilweise selbst ja westlichen Spielen, denen man irgendwie eine gute Handlung zuordnet, nicht schafft und gerade nicht auf so einer, so einer Ebene über so eine große Länge von 30 bis 40 Stunden.
1: Ja, hier stellt sich wieder die Frage der persönlichen Präferenzen oder der Erwartungshaltung. Wenn man im Wesentlichen eine überspannende Geschichte mitverfolgen möchte und sich vor allem für diesen Kriminalfall interessiert, dann wird man im Spiel torpediert von absolut unnütz erscheinen Textsegmenten, gar keine Frage. Aber ich persönlich fand gerade diese Ausschmückung sehr schön, weil man eben, wie Björn sagt, die Charaktere besser kennenlernt und dieses Abschweifen von der Hauptgeschichte war deshalb aus meiner Sicht eher eine Bereicherung. Es gab halt immer mal wieder was zu sehen, zu erfahren und äh, wie gesagt, die Texte sind aus meiner Sicht dafür nicht nur zweckmäßig, sondern gut geschrieben und ohne die Originalfassung zu kennen, hatte ich auch den Eindruck, dass die Übersetzung nicht nur eine bloße, originalgetreue Übersetzung ist, sondern sich kleinere Freiheiten herausnimmt und einen ganz individuellen Duktus entwickelt, ohne aber zu viele Freiheiten zu entwickeln. Also ohne total abzuschweifen von dem, was in Wirklichkeit äh, in dem Spiel stand. Und dieses Gesamtpaket hat mir persönlich gut gefallen. Ich kann aber auch total gut nachvollziehen, André, wenn das deine Sache nicht war. Nur, glaube ich, kann man dann nicht primär auf der handwerklichen Ebene argumentieren, sondern muss eher auf die Geschmacksebene gehen.
0: Man kann natürlich jetzt dann anfangen, darüber zu diskutieren, welche Maßstäbe auf einer handwerklichen Ebene tatsächlich existieren. Also auch insbesondere jetzt natürlich noch mit dem kulturellen Unterschied. Also das Spiel auch, wie es um sich wirft mit Adjektiven. Ne? Also da hat jeder hat einen stählernen Blick und äh, keine Ahnung, ne? das wird halt alles nochmal irgendwie untermalt und ausgeschmückt und blumig unterstrichen und sowas. Und das ist eigentlich eher Fanfiction Zeug, ja, in dieser Masse. Also, das Ding ist, wie gesagt, ich will nicht sagen, es ist totaler Mist. Es ist nur nicht gut, außer natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir fangen an zu reduzieren und sagen jetzt für eine Visual Novel, dazu kenne ich mich gar nicht gut genug aus mit Visual Novels, das mag sein, aber das ist nicht ein Text, den ich sehe und denke, ja, das ist wirklich etwas, was handwerklich irgendein Schulterklopfen verdient. ist nicht schlecht, ist okay, es funktioniert, es hat aber auch echt genug Zeug drin, was störend ist und was auch zumindest so aus der Stand, dass Perspektive des Redakteurs eher schlecht ist, meiner Meinung nach. Wo man halt sagen würde, sorry, aber das musst du so nicht machen, das brauchst du nicht. Deine, deine Leser sind ja auch nicht doof. Ne? Auch die Wiederholungen, die da vorkommen, sei sie vorsätzlich oder unnötigerweise, aber wurscht.
1: Ja, bei den Redundanzen stimmen wir überein ein. An den Rest würde ich jetzt erstmal abhaken, als unterschiedliche Perspektiven treffen aufeinander. Und alle, die uns nun gehört haben, mögen sich selbst ein Bild davon machen. Ja,
0: es kostet übrigens einiges. Es kostet äh, ja. 50 Euro, sich ein Bild davon zu, zu machen und äh, das hätten wir vielleicht schon ein bisschen früher erwähnen können, das Spiel ist nur in Englisch verfügbar, es gibt keine deutsche Version.
1: Zwei wichtige Informationen, jetzt, sind einfach, jetzt schalten alle aus. <lacht> ja, das
0: genau so. Fuck. Jetzt ich habe mir das zwei wissen. Stunden lang angehört und jetzt erfahre ich, es gibt keine deutsche Version, <lacht> schönen Dank.
1: Über den Preis würde ich gerne nochmal sprechen. Boah, es, denn wir
0: werden, werden einen super kurzen Spoilerteil.
1: <lacht> wir gehen da genau Spoilerteil fünf Minuten, aber das ist noch ein wichtiger Punkt. Inwiefern 50 Euro gerechtfertigt sind für ein zehn Jahre altes Spiel, das nun
0: lediglich
1: übersetzt wurde. Da bin ich sehr skeptisch. Und das wäre da eine Punkt, warum ich es nicht uneingeschränkt weiterempfehlen würde, einfach weil es ein echt stolzer Preis ist.
0: Also, ich kann, wie der Björn das schon beschrieben hat, kann ich mir vorstellen, dass alleine diese Übersetzung kein Pappenstiel ist. Ich glaube, dass das tatsächlich für einen ganz erheblichen Teil der Leute eine Hürde ist, die sie nicht bereit sind zu nehmen für diese Art Spiel. Also das so eine Visual Novel hat einfach nicht die Anmutung, dass äh, sie diesen Preis rechtfertigen könnte, den auch ein Battlefield 5 oder so verlangt. Ne? Das ist, guckst du drauf und denkst dir so, was, <lacht> euer Ernst? aber gut, das richtet sich ohnehin an eine sehr spitze Zielgruppe.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also es ist immer, so, also ich finde es persönlich dann immer ein bisschen ähm, seltsam, wenn man dann dann genau sagt, also bei so groß produzierten Grafikbomben ist es dann irgendwie recht die den Vollpreis zu zahlen, auch wenn ich vielleicht inhaltlich nicht wirklich so viel dann daraus bekomme zeitlich gemessen, wenn man damit argumentieren will, das Spiel ist, also allein für die Hauptstory, 30, 35 Stunden lang, wenn man 100 Prozent erreichen möchte, mit allen Zusatzinhalten, habe ich knapp 50 Stunden dafür benötigt. Also von daher ist es das schon wert. Ich glaube Trotzdem einfach, dass es sich in dem Preis eher an Leute wie mich richtet, die Genrefans sind und immer darauf gehofft haben, dass das Spiel irgendwann mal übersetzt wird, weil es hatte auch noch nie eine Fanübersetzung bekommen. Es gab da immer nur so ein paar Versuche, aber das ist zu nichts gekommen. Und ich glaube, da hat man sich gedacht, einfach, weil die so viel Arbeit da reingesteckt haben und gewusst haben, dass die Zielgruppe sehr, sehr klein ist dann eben zu sagen, okay, für die Leute, die es halt wirklich, wirklich wollen und da zehn Jahre nach geschrieben haben, die können dann auch den, den Vollpreis dafür zahlen. Das war, glaube ich, die Herleitung davon. Für jemanden, der jetzt sich einfach nur das mal angehört hat und denkt, oh, das klingt ja ganz interessant, ich möchte mir das mal gerne ansehen, sind natürlich 50 Euro in dem Fall direkt so ein Schlag ins Gesicht. Und da würde ich auch total... Sagen, okay, wartet, bis das Ding irgendwann mal in einem in dem Angebot kommt. Also das wird es auch garantiert irgendwann im Preis reduziert werden. Also wenn man sich auch allein die anderen Titel von Spike Chunsoft ansieht, ich glaube, das an Rompa, die beiden Teile, die waren im Paket zusammen auch schon mehrfach im Sale für unter 20 Euro. Also die Zeit wird kommen, dass man sich das auch ein bisschen günstiger dann irgendwie mal ansehen kann.
1: Dazu zwei Einwürfe. Zum einen, es gibt auf der PS, für die PS4 eine Demo-Version. Ich weiß nicht, wie lang die ist, aber die gibt die Möglichkeit, dass man das Spiel zumindest mal reinschaut, ohne Geld ausgegeben zu haben. Und für die physische Kopie habe ich jetzt 30 Euro bezahlt im Internet. Also man kommt schon günstiger an das Spiel, hochoffiziell. Man muss nicht unbedingt diese 50 Euro bezahlen. Anscheinend ist der Preis jetzt schon ein bisschen abgestürzt, wenn auch nicht auf Steam. Aber ja, es gibt Möglichkeiten, zumindest mal reinzugucken, ohne dass man sich dann direkt groß verschulden muss. Der andere Punkt, der mir total wichtig ist, noch mal zu betonen, ich gehöre definitiv nicht zur Fraktion, die sagt, dass nur aufpolierte AAA-Titel und Spiele einer gewissen Länge mit entsprechenden Preisen etikettiert werden sollten. Überhaupt nicht. Da bin ich ganz anderer Meinung. Mein Einwand ist halt nur, dass es ein wirklich altes Spiel ist, an dem sich ja eigentlich nichts verändert hat, außer der Übersetzung. Dass da viel Arbeit reingeflossen, ist, steht auch völlig außer Frage. Und dass die wertig ist und ähm, entsprechend wertgeschätzt werden sollte, auch klar. Aber sind diese 50 Euro dafür angemessen? Das war halt die Frage und da würde ich sagen, nein.
0: Ja, wir, ja, wir bei, bei uns, wir machen ja bei den Wertschätzungen häufig eine Empfehlung, die dann auch preisbasiert ist. Ne? Wenn du mich danach fragst, bei Interesse, 10? <lacht> das wäre <ja> tatsächlich <lacht> das, wo ich hingehe.
1: Nee, 30 sind schon noch. Okay.
0: Ja, das haben wir ja gesehen. Das, also, du hast ja sogar so quasi direkt bewiesen, dass der 30-Euro-Preispunkt äh, für ja. dich okay ist. Insofern, <lacht> ja, da hast du ja hier handfeste Belege. Lass uns noch ganz kurz ein bisschen äh, in den Spoilerteil gehen, weil ansonsten wird das hier der Mega-Exzess von der Laufzeit oder wir können gar nicht spoilern. Und ein ganz klein bisschen spoilern würde ich gerne. Einfach nur auch, um mal zu sehen ähm, was ist denn überhaupt passiert? Ähm, weil mal gucken, vielleicht, äh, ich habe ja mal versucht, das zusammenzuschreiben. Also meine Damen und Herren, jetzt beginnt der Spoiler-Teil, das heißt, jetzt wird der richtig brutal gespoilert. Mal gucken, ob ihr hinterher sagt, so nee, nee, Moment mal, das war ja ganz anders oder da fehlt noch was. Also was passiert in dem Spiel tatsächlich? Wir haben ja schon gesagt, die Ausgangssituation ist, die eine Tochter von Herrn Osawa Maria ist entführt, Hitomi soll dieses Lösegeld übergeben. So, und jetzt entspinnt sich da dieser Plot und so weiter und so fort. Und was was eigentlich tatsächlich jetzt übergeordnet passiert, ist Folgendes auch schon vorher, was wir in Rückblenden erfahren. Also, es gibt einen bösen, international gesuchten Waffenhändler Schrägstrich Terroristen, das ist dieser Alphard. Und Alphard infiziert also Hitomi, die Schwester mit dem Lösegeld, mit einem Killer-Virus, dem UA-Virus, den der Osawa selbst entwickelt hat. Und dadurch zwingt er ihn, ihr ein Gegenmittel zu verabreichen. Und dieses Gegenmittel verbleibt in Resten in ihrem Körper durch so ein Nano-Drug-Delivery-System oder sowas. Und dadurch kann man aus ihrem Blut dieses wichtige Gegenmittel extrahieren, was extrem viel wert ist. Das heißt, also er zwingt ihn, ihr dieses Gegenmittel zu geben, damit er hinterher an Hitomi rankommen kann, ihr Blut abzapfen kann, um dieses Gegenmittel für diesen Killer-Virus zu holen. Und diesen
1: genau, da muss man ganz kurz ganz kurz einwerfen. Dieser Virus hat eine, hat eine Tödlichkeitsrate von nahezu 100 Prozent zum Zeitpunkt des Spiels. Und das heißt, wenn man mal Leute infiziert hat und sobald er die Möglichkeit hat, sich zu verbreiten ist es fast schon gelaufen. Da sterben dann Hunderttausende von Menschen, gerade in engen Bereichen wie in Städten und deswegen ist halt dieses, dieses Gegenmittel so unglaublich wertvoll und kann potenziell genutzt werden, um ganze Staaten zu erpressen und das ist das Ziel. Richtig,
0: genau. Es ist eine Abart des Ebola-Virus, ja, ist auch über die Luft übertragbar, wie sich das hinterher für so ein Killer-Virus auch gehört. so Das ist jetzt Schritt eins. Also, und der, der Plan von Alphard in Phase 2 sozusagen, also jetzt ist dieses Gegenmittel in dem Körper dieses Mädchens Hitomi und kann dort extrahiert werden. So, jetzt wird ihre Schwester ja entführt, Maria. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso wird denn nicht gleich Hitomi entführt, um ihr Blut abzunehmen? Und das, das zieht jetzt weitere Kreise. Also Maria wird entführt, wird auch nicht entführt von Alphard persönlich, sondern vom Vater von Archie. Und Archie hat nämlich eine todkranke Schwester, die dringend ein Spenderherz braucht. Und dieses, und sie hat eine sehr, sehr seltene Blutgruppe, sogenanntes Bombay-Blut. Zufällig hat die gleiche Blutgruppe Hitomi. Das seht ihn, dass dieses Lösegeld übergeben soll. Ja? Das heißt, ihr Herz käme als Spenderherz in Frage. Also motiviert der Alpha, den Vater von Aki, Hitomi zu entführen, mit der Aussage, hey, ich zapfe dir das Blut ab und danach bringen wir sie um und dann kannst du das Spenderherz für deine kranke Tochter haben. Und jetzt tauschen aber Maria und Hitomi, die ja ein, die sind identische Zwillinge. Ich glaube, sie sind nicht eineige Zwillinge, sehen aber trotzdem identisch aus, ne? Ist das nicht die Geschichte? Ja, ja
1: eine der beiden ist minimal älter. Ja.
0: So, und ähm, also die beiden äh, tauschen sozusagen die Rollen und der Vater von Aki entführt das falsche Mädchen. Allerdings auch wieder ist das Teil des Planes dieses Masterminds Alfred, der nämlich mit Maria in Kontakt tritt, sich als Freund ausgibt einer Bekannten aus dem Mittleren Osten namens Kana an und ihr quasi sagt so hier, das droht zu passieren, aber ich schlage dir folgendes vor, du lässt dich anstelle deiner Schwester entführen und du trägst diesen GPS-Sensor in dieser Halskette mit dir. Das ist die Halskette, die Maria hinterher auf, mit verschwundenem Gedächtnis auf mysteriöse Art und Weise weiß, dass sie die unbedingt haben will, ja, aus diesem
1: Ganz kurz, sie gibt sich als Freundin aus, bevor wir jetzt dieses Personalpronomenspiel weiterführen. Das finde ich nämlich ein bisschen verwirrend. Äh, die, diese Person, die sich als Kontaktperson zu Kanaein ausgibt, ist ja nun definitiv weiblich und sagt, ich bin eine Freundin, ich habe diese Nachricht.
0: Ja, mich. genau. Richtig. Also das ist dann Alfred, der auftritt als Freundin von Kanaan und sagt so, hier, lass dich doch anstelle deiner Schwester entführen und dann hast du diesen GPS-Sensor mit dabei und dann kann ich dich finden und dann kann ich diesen Alfred nämlich umbringen, weil nämlich Maria hat äh, äh, Kanaan ursprünglich kennengelernt auf einer Reise in mit den Mittleren Osten mit ihrem Vater, die hat sie, ne, die haben sich da angefreundet und Kanaans Lebensziel war es, diesen Alfred umzubringen. So, das heißt also, aus diesem Grunde sozusagen glaubt sie, dass das eine gute Idee ist. So also sind das passiert dann jetzt auch. Also Maria wird dann äh, entführt von diesem anderen Typen und dann verliert sie ihr Gedächtnis, weil sie sich da irgendwo den Kopf stößt, glaube ich. Das ist, glaube ich, eher zufällig, der Gedächtnisverlust, richtig?
1: Nee, ich meine, sie wird niedergehauen oder sowas. Ne, Das ist schon nicht bewusst mehr. induziert. Auf jeden Fall, sie ich wird weiß dann, grad nicht
0: mehr, ich dann dort, wo sie entführt ist, von Alfred vorsätzlich ebenfalls mit diesem Killer-Virus, dem UA-Virus, infiziert und wieder freigelassen. <lacht> und zwar aus dem Grunde, weil nämlich, also er will nicht nur das Gegenmittel haben, er will auch alle Vorräte, die sonst existieren von dem Gegenmittel, vernichten. Und sein Plan in dieser Hinsicht ist folgender. Jetzt ist Maria, also nun, nun die andere Schwester auch mit dem Killervirus infiziert. Dann muss also der Vater wieder mit dem das Mädchen mit diesem Gegenmittel behandeln. Der Zugang zu dem... Vorratslager, wo dieses Gegenmittel ist, der ist nur möglich über ein Codeschloss, das gleichzeitig durch Fingerabdruck oder Passworteingabe von dem Osawa und seinem äh, Assistenten Tanaka geöffnet werden kann, Schrägstrich muss. Der Tanaka steht wiederum, steckt unter einer Decke mit Alfred, ist also Teil der Verschwörung und wird von dem Alpha dann umgebracht, so dass also kein Zugang zu diesem Labor erstmal mehr möglich ist und die Firma hat offensichtlich auch keine Alternativen. Ne? Also es gibt nicht einen höherrangigen Mitarbeiter in dieser Firma, der auch äh, Zugang zu diesem Labor herstellen könnte. Doch,
1: aber das, das geht halt nicht so schnell, weil dafür der Rat eigentlich werden Ja, Das ist, das ist aber nur, damit sie den
0: Schlüsseldienst sozusagen rufen. Dafür muss ein Board-Meeting abgehalten werden. Und das geht so kurzfristig nicht, weil genau. da irgendjemand verschollen ist sozusagen, was wahrscheinlich auch inszeniert wurde. So Und der, der Plan ist jetzt, also weil jetzt Ursava da rein muss, weil der Typ, der den Zugang herstellen kann, tot ist, schleust sich der Alfred, der sich jetzt inzwischen gegenüber den anderen Charakteren als Kanaan selbst ausgibt, während vorher gegenüber Maria nur als Freundin von Kanaan, äh, die zufällig nicht nur hyperbegabte Superkillerin ist, sondern auch noch Krypto-Expertin und sagt so, hey, bring mich dahin, ich kann dieses Schloss knacken. Und das heißt sozusagen, so, das ist so eine Möglichkeit, um sich dort Zugang zu verschaffen, und außerdem ist dieser vermeintliche GPS-Sensor in dieser Halskette außerdem eine Bombe. so Dass man halt sagen kann, okay, der Vater schafft also Maria jetzt dahin, wo das Gegenmittel ist und dann sprenge ich das restliche Gegenmittel in die Luft, ich extrahiere das Blut von Hitomi, daraus ziehe ich mir das Gegenmittel und dann bin ich der Einzige auf der Welt, der dieses Gegenmittel besitzt und dann ist es un un unglaublich viel wert. Das ist ungefähr... Der Plan, oder? Ja, plus. Und das CIA steckt auch noch. Mit. Ja, das kommt dann plus am ja, Schluss noch, ja, genau.
1: Plus ja
2: noch der, der, die, die nette Twin Peaks-Referenz, Lenin Palmer, der, ähm, Dozent von, äh, äh, von, von, äh, Maria auch, ähm, der sich ja dann auch als Bösewicht ausgibt und dann auch äh, sich als Alfred ausgibt, um sie dann nochmal auf eine falsche Fährte zu, zu führen. Also Achi und Kano, die dann nochmal ihn im Shibuya Scramble konfrontieren müssen, wo es ja nochmal so ein Twist ist, dass man denkt, das ist jetzt das Finale des Spiels, aber eigentlich ist ja der richtige Alfred ganz woanders. Also das ist nochmal eine zusätzliche Ebene, die da irgendwie eingeführt wird, um nochmal seine Schritte irgendwie zu verschleiern und die Leute auf eine falsche ihre, Fährte. Ihre!
1: Bezeichnen wir ja. sie doch endlich ah. als Frau. Ja, ja. Ich mache das schon die ganze Zeit voll fertig. Warum denn das männliche Personalprogramm? Das, das, das ist das, auch für den Twist überhaupt nicht wichtig. Aber die Sache,
2: ja, ich weiß, aber die Sache ist ja, also für mich ist das ja auch gewollt, dass man denkt die ganze Zeit, es, äh, es sei ein Mann, damit man auch überhaupt nicht auf die, ja. auf den, den Rückschluss kommt, dass es dann irgendwie eine, eine Frau sei. Ich glaube, deswegen sage ich das auch leider die ganze Zeit falsch, sorry.
1: Ja. Aber diesen, nee, ist okay, aber ich finde diesen Twist so mega lahm. <lacht> It was a woman all along. <lacht>
0: da seid ihr nicht drauf gekommen. Der, der Lambert, der ist ja, stimmt, genau, das fehlte nämlich noch, der Lambert, den schickt er ja dann nämlich hinterher zu Hitomi wieder auf diesen äh, Shibuya Plaza, um den, dem hat er nämlich auch eine Bombe untergejubelt in seinem Koffer, um dann nämlich Hitomi in die Luft zu sprengen, damit weil ja nämlich andere Leute aus der auch ein Geg das Gegenmittel gewinnen könnten, aus ihrem Blut. Das heißt, die muss ja auch beseitigt werden, das, gehört ja auch noch zu dem großen Plan, um überall dieses Gegenmittel zu vernichten, damit er alleinig im Besitz des Ganzen bin, ist. Und das, das war das, der Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, als wir darüber...
1: Und, Moment, da kommt ja noch was, ich glaube, das wurde jetzt noch gar nicht erwähnt, dass Tateno, der Detektiv, der von Kano so verehrt wird, ja derjenige ist, der im Auftrag von Herrn Endo die Schwester beiseite schaffen soll, damit er das Herz bekommt und seine Tochter gerettet werden kann.
0: Ja, ja, genau. Nachdem dann klar ist, dass er die Falsche entführt hat, deren Herz offensichtlich dann nicht zu gebrauchen ist. Deswegen dürfen die auch keine Zwillinge sein, damit dieser Kniff funktioniert. Ähm, weil sonst hätten die ja die gleiche Blutgruppe. Nehme ich schon an. Und äh, auf jeden Fall... und. Der, der Vater von Archie hat eben, der ist ein Jugendfreund von Detective Tateno, den wiederum ja Kano so abgöttisch verehrt. Das ist so sein, sein Vorbild als Polizist. Und die waren einst verliebt in das gleiche Mädchen. Und der Vater hat sie gekriegt und hat sie auch geheiratet. Aber Tateno war immer noch äh, verliebt in sie. Und die Mutter von Archie ist dann aber auch tragisch verstorben. Durch
1: die Hand Tatenos, was ja eine wichtige Rolle ja. spielt. Denn sie wird eines Tages von einem, Junkie auf einem Spielplatz überfallen mit einem Messer bedroht und Tatsino trifft die falsche Entscheidung, anstatt den Junkie ja, zu versuchen ruhig zu stellen mit Worten, auf ihn einzureden, schießt er tatsächlich und dadurch stirbt dann aber die junge Frau, in die er so verliebt war und um Buße zu tun. Für diese schlimme Tat willigt er dann ein, die Osawa-Schwester für Herrn Endo zu entführen, damit seine Tochter gerettet wird. Ja, und kann.
0: vor allem sie auch umzubringen. Also er verfolgt ja dann mhm. Hitomi und äh, Achi die ganze Zeit hier quer durch Tokio mit einer Knarre in der Hand. Da gibt es auch so ein paar merkwürdige Szenen im Spiel, wo er mit gezogener Waffe in einem sehr engen Gang auf sie zielt. Und man denkt sich so, okay, die sind tot. Und dann kommen sie aber da noch mal davon, weil so ein paar Getränkekisten umfallen oder sowas. Also es ist dann einfach nur in der Art und Weise, wie es inszeniert ist, sehr merkwürdig, weil die Situation, die durch die Bilder sug suggeriert wird, sagt, keine Chance, dass die da noch rauskommen. Aber dann kommen sie natürlich trotzdem noch irgendwie raus. Egal, auf jeden Fall, genau. Und dieser, der der genau, der Detektiv, der hier diese diese Schuld auf seinen äh, Schultern trägt und versucht jetzt sozusagen da nochmal eben Abbitte zu tun, indem er diese, diesen schrecklichen Gefallen sozusagen tut, um dann die Tochter der, seine, der von ihm ehemals geliebten Frau zu retten.
1: Und oh, wir haben den frühesten Twist noch gar nicht erwähnt, nämlich dass Tama Maria ist.
0: Richtig, ja genau, das ist auch noch ein Twist. Genau, der, die Frau in dem Katzenkostüm ist tatsächlich die, äh, die entführte Schwester, die ihr Gedächtnis verloren hat, nur dass sie dann auch später irgendwann auf einmal plötzlich zurückgewinnt genau und das was das war das was ich vorhin übrigens dieses Ende das war das was ich vorhin bei diesem äh, japanischen Blick auf die Westler noch anführen wollte wo ich dann gesagt habe ah das ist wahrscheinlich besser für den teil weil nämlich ja dann sich am Schluss rausstellt dass äh, vermeintliche Kanaren in Wirklichkeit Alpha dass sie mit dem CIA Chef von Jack Stanley zusammenarbeitet, ja, unter einer Decke steckt, also mit den Armees. Ohne Stanleys ja, Wissen. Ja, ohne Stanleys Wissen. Ja.
1: Und Stanley muss übrigens noch seinen Bruder rächen. Ja, der auch. <lacht> es kommt immer
0: noch was ja, dazu. Der auch durch Alfred <lacht> äh, um die Ecke gebracht wurde.
1: Genau, durch einen Bombenanschlag. Denn der jüngere Bruder war Bombenentschärfer und ist dann aber einem solchen Bombenattentat zum Opfer gefallen. deswegen hat Stanley, Jack Stanley, ist sich nun zur Mission gemacht, Alfred um jeden Preis zu finden und zu töten. Er verfolgt also gar nicht die vorgegebenen Absichten, sondern will einfach nur Alfred endlich umbringen.
2: Ja, yeah, und, und die ganze Motivation von Kano, dass er ja Detektiv geworden ist, ist ja eigentlich auch fehlgeleitet, weil Tatino sich gar nicht so bewusst äh, übergossen hat, um den diesen diesen äh, Arsonist irgendwie zu überführen, sondern es war ihm einfach schlicht komplett egal, ob er jetzt stirbt und alle in dem Gebäude mit sich zieht. Er hat es einfach nur so getan und es war purer Zufall, dass er es dann wieder lebend daraus geschafft hat. Also ja. das ist ja auch noch mal noch eine Ebene, die dir drauf wieder zurückkommt. Also ja. und der, auch die Tatsache, dass ja Achis Vater ist ja derjenige, der auch über das komplette Sicherheitssystem ja, von Shibuya zur <lacht> Verfügung hat, was auch etabliert wird in Minorikawas Segment, weil er nämlich den äh, interviewt wegen dieser äh, ganzen Überwachungskameras für einen Artikel in dem Magazin. Und das Magazin hatte ja ursprünglich auch nochmal einen Artikel über äh, Os äh, Osawas Frau geschrieben, äh, weshalb deswegen auch noch mal äh, die die alte Ehe in, in Bruch gegangen ist und dann der ganze Chef von dem Konzern gesagt hat, der ja auch die, ähm, der Vater von Osawas Frau ist, dass die beide heiraten müssen, um Osawa eben in dieser Firma auch zu behalten. Und das ist auch noch mal eine Ebene, die also das ist ja...
1: Und die Ehefrau, so stellt <lacht> sich heraus, hat eine Affäre mit Mamodo Tanaka, der mit Alphard kooperiert <lacht> und die ganze Zeit versucht, an dieses antificheren Anti Mittel <lacht> zu kommen. Ah. Ja. Ja, also ich habe jetzt Kopfschmerzen <lacht> nach dieser Zusammenfassung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man das so wiedergibt, dann ist es tatsächlich uh, anstrengend. Es ist halt
0: eine, ein, eine so glorreich verworrene Scheiße. Ja. Und es ist halt echt voll von, von Sachen, wo man hinterdenkt denkt so, Wa? Also jetzt können wir das zum Beispiel auch nochmal schön aufdröseln, was wir vorhin ja nur so ein bisschen angedeutet haben, was nämlich zum Beispiel diese Frauencharaktere angeht. Also es gibt nämlich, wie gesagt, äh, ja dann zwei, die halt eben nicht so liebreizend dargestellt sind. Und das ist natürlich einmal äh, diejenige, die sich als Hauptbösewicht entpuppt, nämlich vermeintliche Kanaein, die dann sich als Alfred herausstellt, also als der Drahtzieher, der kriminelle Mastermind mit dem mega super Plan und der. Ein, den eingeplanten Zufallsereignissen sozusagen. Und, ähm, das ist sowieso eine total merkwürdige Figur, weil sie wird ja erstmal eingeführt als Kanaan. So kennt, lernt man sie als Spieler kennen. Und dann ist es halt, also wirklich, das ist so das, das am jüngsten anmutende Mädchen von allen. und
1: Ist sie auch? Sie ist minderjährig? Ja, ja, sie
0: ist 17 oder so, ne? Sieht aus wie 14, ja, 16, gefühlt, 17. ja. Aber das ist halt <lacht> wahrscheinlich auch, weißt du, in meinem Alter, da fangen halt 18-Jährige an, an, auszusehen wie Babys. Und, ähm, ähm, das ist halt so ein Ding, wo du schon so denkst, okay, das ist die, die 17-Jährige aus dem Mittleren Osten ist halt der mega Megakiller von mir aus. Ja, also sie ist ja, ja aber nicht nur mega Megakiller. Ja, genau. Sie ist
1: eine international gesuchte Waffenhändlerin, ja, ja, hat diverse Sprengstoffanschläge zu verantworten, ist Martial-Arts-Expertin, kann sich locker gegen eine komplette Gruppe von Menschen beweisen und ist aber eigentlich auch noch Expertin für, für das Knacken von elektronischen Schwäche. ja. Und schmersprachig und überhaupt der größte Badass aller Zeiten. Und da bin ich auch ausgestiegen. Also, w Wunderkinder gibt es in Erzählungen immer wieder, gar keine Frage. Das kann man auch so akzeptieren. Aber da wurde so viel auf einen Charakter geschaufelt, dass es nur noch. Vor allem auch noch
0: auf einen so brutal jungen Charakter. Das fand ich halt so das Allerschlimmste daran. Ich habe mir gedacht, so, weißt du, um so gut im Martial Arts zu werden, hat sie. Selbst wenn sie mega talentiert ist, sieben ihrer zehn Jahre nur trainiert. Aber wo hat sie dann die Zeit gehabt, auch noch so gut in Kryptografie zu werden, was bestimmt auch nicht an einem Wochenende zu erledigen ist? Wann hat sie die Sprachen gelernt noch zusätzlich? Und wann hat sie noch ihr Waffenschieber-Imperium aufgebaut und sich zur Bombenexpertin gemacht?
1: Ja, das wird ja alles ein bisschen im Anime beleuchtet. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Auf das Spiel folgte eine Weile später dann auch noch ein 13-teiliger Anime, der sich explizit mit der Hintergrundgeschichte von Kanaan und Alphard auseinandersetzt. Den habe ich jetzt noch nicht komplett geguckt. Ich kenne nur das Zusatzende im Spiel, in dem das schon angedeutet wird. Aber da wird diese Hintergrundgeschichte ein bisschen erzählt. Das wird sie nicht glaubwürdiger machen, aber zumindest hat man sich da auch ein paar Gedanken gemacht, wie man das ansatzweise vielleicht begründen
0: könnte. Ja, soll, das ist so ein Ding. Also ich meine, vielleicht, wenn sie jetzt total ins Fantastische gehen, ja, und so eine Captain America America-Story draus machen, ja, okay, von mir aus. Zuzutrauen ist es dem ganzen Jahr, aber es war halt so ein Ding, wo ich mir dachte, ey, sorry, aber macht sie doch halt, macht sie doch wenigstens Ende 20. Äh, wenigstens <lacht> Kompromiss. Hm?
1: Ja, und sie ist nun wohlgemerkt eine von zwei kompetenten Frauen im Spiel, die wegen ihrer überbordenden Fähigkeiten hat total unglaubwürdig ist. Sie ist nicht nur kompetent, sondern direkt komplett überzeichnet eine veritable Superheldin oder in diesem Fall eher Oberbösewichtin, während alle normalsterblichen Frauen in diesem Spiel ziemlich wenig können, wenn überhaupt irgendwas. Das ist auch wieder so ein Punkt, der mich nervt, dass eben die ähm, das Action-Girl quasi der Geschichte dann auch direkt komplett zugeschmissen wird mit allen Fertigkeiten, die es so braucht.
0: Ja, und wie gesagt, und dann hast du halt auf der anderen Seite der, der negativen Charaktere auf der weiblichen Front ist dann halt Ai, also die Frau von Osawa, wo man dann ja später erfährt, okay, der Ablauf ist so, sie war eigentlich verliebt in den Tanaka, den, in Anführungsstrichen, bösen Assistenten. Und dann wird sie aber gezwungen, vom eigenen Vater, mal wieder, hier den, ähm, den Osawa zu heiraten, um dieses Mega-Genie, diesen Supervirologen an die Firma zu ketten, sozusagen. Und deswegen wird sie total unglaubwürdig, äh, un unglücklich und ist dann halt also gefangen in dieser Ehe mit diesem Typen, der nur seine Arbeit kennt und so weiter und so fort. Und... Ähm, hat weiterhin noch diese Beziehung zu dem Tanaka. Ich glaube, sie verrät auch irgendwas Wichtiges an denen. Wird sie nicht irgendwie da quasi unfreiwillig zur Helfershelferin dieses Komplots? Sie ist ja eigentlich nicht direkt beteiligt, glaube ich.
1: Ja, sie schreibt ja diese E-Mails ganz am Anfang. Sie schickt ihrem Ehemann die E-Mails mit den Fotos, der Virus-Toten.
0: Ja, das, da wurden heimliche Menschenversuche mit diesem Virus durchgeführt. Aber das ist ja glaube ich auch nur, da, um ihn zu zwingen, einen Job bei einer Firma in den USA abzulehnen, die ihm ein sehr lukratives Angebot gemacht haben. Also ihr, ihr gesamter Daseinszweck ja. reduziert sich dann hinterher in ihrem Unglück darauf, den Typen wirklich in der Firma des Vaters zu halten, weil dafür hat sie all diese Scheiße durchgemacht und das, das wird dann in dieser Herleitung, dass sie da sozusagen unglücklich durch dieses Patriarchat in diese Ehe gezwungen wurde mit jemandem, den sie nicht geliebt hat und der sie auch kein Interesse an ihr zeigt und sowas. Das ist ja alles noch ganz okay, aber sie wird ja dann auch einfach als da furchtbar kaltherzig inszeniert, bis dahin, dass es dann am Schluss, wenn er losziehen will, um ihre Stieftochter zu retten, sozusagen, mit der sie ja nun auch schon jahrelang zusammenlebt oder sowas, die sagt so, naja, also komm, nee, den musst du doch verrecken lassen, weil ansonsten steht die Firma blöd da. Und das, das wird halt auch wieder zu einem Extrem getrieben, ähm, dass dir eigentlich keine andere Wahl lässt, als zu denken, so, mein Gott, ist ja Völlig moralisch verdorben.
1: Ja, das wird ja zum Ende dann zum Glück noch aufgelöst, dass sie eben doch dabei hilft, Maria in das Gebäude reinzubekommen, als alle vor verschlossenen Türen stehen. Aber das reicht einfach nicht, um den Charakter
0: wieder auf den richtigen Weg ja, zu bringen. Ja, das rettet dann halt nichts mehr, weil vorher sozusagen hat sie diese Entscheidung ja einmal getroffen. Und das ist schlimm genug, selbst wenn sie das hinterher nochmal revidiert. Und sie ist ja sonst die Einzige, die so ein bisschen in, insofern autonom handelt, indem sie eben versucht, den Usawa zu manipulieren, das auch über weite Strecken erfolgreich. Und dann sie, handelt sie zwar natürlich auch im Grunde genommen nur wieder auch im Dienste eines anderen Mannes, nämlich hier ihres Vaters, dessen Interessen sie hat, ja vertritt oder sowas. Aber also sie ist halt sozusagen dann wenigstens irgendwo mal eine Gegenspielerin. Sie schiebt dem Tanaka dann auch so eine Krawattennadel unter, die eigentlich ein Abhörgerät ist, was alle in dieser Story sofort als völlig unangemessenes Geschenk übrigens für den Angestellten des Ehemannes <lacht> empfinden, wo ich gedacht habe, so okay, eine Krawattennadel, verstehe. Also das das ist halt soziale Konvention. Ja, ja.
1: Also das wirkt erstmal merkwürdig, wenn man damit nicht vertraut ist, aber das ergibt schon also ich,
0: Sinn. Dass das im, im Kulturkreis Sinn ergibt, ist mir schon klar. Also das habe ich, zumindest vermute ich das. Ich habe keine Ahnung. Aber es war für mich natürlich jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen irritierend, wo ich mir gedacht habe: so alles, so, das geht ja, das ist ja schon so ein bisschen auffällig. Dadurch wird, das ist so ihr, ihr großer Fehler sozusagen. Ne? Dadurch wird sie dann auffällig. Ja, also das ist. Boah, ne? Das ist schon ein ganz schön äh, seltsames Konvolut, das man sich da ausgedacht hat.
1: Und das meinte ich halt mit dieser Achterbahnfahrt statt der Spannungskurve. Es wird immer noch was draufgesetzt und plötzlich denkt man noch um diese Ecke und um jene Ecke und in der Tat ist es zu viel.
2: Ja, das, das, das ist ja auch, also ich, für mich waren auch mit die beiden besten Handlungsstränge, die. Zusatzinhalte, die man eben freischalten kann, die ganz großen. Also einmal gibt's noch die Geschichte von Achis äh, Schwester, die äh, Susune, die eben im Krankenhaus sitzt mit dieser gefährlichen Krankheit und hat eben dieses Bombay-Blut, was irgendwie nur, keine Ahnung, 10.000 Leute auf der ganzen Welt oder so haben. Ähm, und das ist in der Erzählung komplett losgelöst von der gesamten Handlung, alles, was da eben passiert. Da werden nur so äh, mal ihr Bruder oder sonst wer drin erzählt. Und das fand ich war eine, eine, eine super ja, schon schon nette, aber eben auch tragische Liebeshandlung, die da erzählt wird zwischen den Charakteren und eben die Vorgeschichte von Kanan und äh, Alfred so abstrus das Ganze auch ist. Und ich glaube, das funktioniert deswegen auch besser, weil es eben als Anime dargestellt wird, beziehungsweise die ganzen Bilder die die man dort zu sehen hat sind eben keine Fotos, sondern einfach so Anime Stills da draus, wesentlich besser erzählt, weil es diesen ganzen Ballast so ein bisschen abwirft, den man dann in der Handlung immer mit sich rumtragen muss und sich eben rein auf die Charaktere fokussieren kann. Also da zeigt das Spiel am Ende noch mal so ein bisschen das, was es eben drauf hat.
0: Ja, schade, dass das so ausgelagert ist. Das habe ich zum Beispiel gar nicht zu Gesicht bekommen. Also ja, und
1: äh, das ist übrigens ein Punkt, der mich total irritiert hat. Und zwar muss man ja, um die Zusatzenten freizuschalten, unter anderem eine bestimmte Anzahl schlechter Enten sammeln. Und das ist ja dann eine, quasi eine Bestrafung. Wenn man sich geschickt durchs Spiel navigiert, sieht man relativ wenige schlechte Enten, wobei man viele auch nicht vermeiden kann. Aber ich zum Beispiel hatte am Ende zu wenige schlechte Enten. Das heißt, ich stand vor der Entscheidung, noch mal ins Spiel zurückzuspringen, was es für mich ziemlich kaputt gemacht hätte, oder halt die alternativen Enten als Videos zu gucken, was ich letztendlich gemacht habe. Und das fand ich äh, wirklich als, fand ich als merkwürdige Entscheidung, dass man sagt, na gut, du hast dich im Spiel sehr geschickt angestellt, Schade, keine zusätzlichen Enden für dich. Und wer in möglichst viele Sackgassen rennt, bekommt dann am Ende diese Zusatzinhalte.
0: Ja, es machen Entwickler ja ab und zu dann doch ganz gerne dieses, wenn du viel von meinen Inhalten wirklich konsumierst, kriegst du eine Belohnung dafür. Das ist so wie die Achievements für ich habe die Credits komplett angesehen und nicht abgebrochen.
1: Ja, aber dann sammelst du teilweise ja zumindest irgendwelche Collectibles oder so. Dann ist ziemlich klar, du hast etwas, das sammelt man. Das sollte man nicht eigentlich eher vermeiden, weil es als schlecht dargestellt wird. In diesem Fall ist es ja so, dass diese naja schlechten Enden die Voraussetzungen sind. Und das finde ich total unintuitiv.
2: Es ist so, es hat so ein bisschen, finde ich, bei mir so ein leichtes stockholm syndrom ausgelöst, weil ich, ich, ich gehe da komplett äh, einher, dass es super viel unnötige Arbeit ist, sich dann zurückzuziehen und nochmal diese schlechten Enden freizuschalten. Weil ich glaube, man muss 40 oder 50 von diesen 85 äh, mindestens schaffen. Ja, 50, um eben diese beiden Zusatzdinge äh, zu sehen, was eben einfach nochmal unnötig ist. Arbeit ist, gerade wenn man einfach nur diese Zusatzinhalte sehen will und jetzt kein großer Freund der Bad Endings war, weil die auch nichts damit zu tun haben. Aber dadurch, dass man irgendwie so viel Zeit da reinsteckt und irgendwie noch Arbeit investiert, fühlt es sich nachher irgendwie seltsamerweise als eine größere Belohnung an. Und ich hatte dadurch, dass ich diese Zeit da reingesteckt habe, irgendwie so eine innigere Beziehungen mit dem Spiel aufgebaut. Und je tiefer ich in dieses... Mit
1: deinem Entführer? Ja, in, oh nein!
2: Je, je tiefer ich in dieses Loch reingefallen bin und dann fängst du nachher noch an, das Quiz zu machen und die Bonus-Episoden zu lesen, dann suchst du diese Codes raus, um nochmal die Zusatzepisoden zu lesen. Und dann hast du nochmal diesen ganz, ganz versteckten Code in, in so zwei, drei Szenarien, um diese True Conspiracy irgendwie freizuschalten. Und einfach, weil man da so viel Arbeit reingesteckt hat, die man auch teilweise wirklich jetzt freiwillig vielleicht nie gemacht hätte, sondern immer so Stück für Stück on top kam, weil man sich denkt, ah ja, dann kann ich ja das noch machen und das noch machen. Und am Ende hat man 50 Stunden damit verbracht. Und allein dadurch fühlt es sich dann auf eine ganz seltsame und perfide Art und Weise irgendwie als Belohnung an. Deswegen sage ich, das hat so ein bisschen stockholm syndrom charakter irgendwie gehabt.
0: <lacht> ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ach mein Gott. Ja, also wir sind hier unglaublich weit in der Zeit fortgeschritten. Von daher hätte ich gesagt, wir müssen jetzt einfach mal einen Cut machen und hier zu einem Ende kommt. <lacht>
1: das schön, dass wir ausgerechnet diesem obskuren Titel aus Japan direkt dreistet.
0: <lacht> <Stunden. lacht> das ist so brutal. Einfach. Aber es ist halt echt viel Holz. Wie gesagt, ich es halt viele Sachen, wo ich gedacht habe, das ist echt tatsächlich interessant, mal darüber zu sprechen. Ne? Wie funktioniert das denn und wann, was ist überhaupt die Funktion eines Twists und wie kann man das sozusagen vielleicht auch kaputt machen, wenn man einfach zu viel, zu, zu twisty wird und sonst irgendwas. Ähm, aber sehr ambivalentes Verhältnis zu dem Spiel. Insofern, euch hat's gefallen. Vielleicht ist ja auch irgendjemand da draußen motiviert und sagt, jawohl, in dieses kalte Wasser möchte ich springen. Bin sehr gespannt, wer es auch gespielt hat, wer vorhat, es zu spielen, wer Fragen hat oder sonst was. forum.gamespodcast.de Ihr seid eingeladen, mit uns über dieses Spiel zu diskutieren, wie immer. Ich bin sehr gespannt, ob es jemanden gibt, der es auch gespielt hat, der auch eine Meinung dazu hat. Ansonsten, Björn, danke schön, dass du dabei gewesen bist.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut. Also gerade auch als äh als selbst treuer Hörer des Podcasts hier mal mit dabei zu sein. <lacht> vielen Dank für die Einladung da nochmal.
0: Genau, danke auch an Nina, dass du dir hier ja den Samstag dafür geopfert hast. Aber gerne für dieses Spiel, dieses wunderschöne Spiel doch jederzeit. <lacht> genau, und euch da draußen vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Falls ihr uns etwas Gutes tun wollt, wie immer, die verdiente 5-Sterne-Wertung auf iTunes ist gern gesehen und hilft unserem kleinen, obskuren Meisterwerk aus Deutschland in den internationalen iTunes-Charts hervorzustechen und dort sichtbar zu werden. Und ihr könntet Bäcker dieses Podcasts werden und uns unterstützen ab 5 Euro im Monat und euch wahnsinnig viele Bonusinhalte sichern. Das könnt ihr tun unter Gamespodcast.de slash Abo via Steady. Oder ihr könnt auch Mitglied werden über patreon.com slash auf ein Bier, ganz nach Wahl. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.